0: Zurück auf Assis, Ahanfug, der versucht auch sein Gegenspiel auszeigen zu lassen. Ahanfug mit dem Schuss, Tor! für den RSV Duisburg!
1: Assis, Ahanpuk! Neunte
0: Spielminute, was hat er da wieder einen feinen Trick rausgeholt? Lässt sein Gegenspieler ganz alt aussehen.
2: Georg Koch steht auf der Linie, Alexander Mayer läuft an,
0: Koch hey!
1: Er das Ding, was für ein Geld. Georg Schorschig, und jetzt ist es los, jetzt ist es
3: geschafft, der MSV Duisburg ist wieder erstklassig und vor mir, da spielt sich Szenen ab, der ganze Fanblock ist außer Rand und Band, sie feiern ihr Team
4: und alle, alle, die Spieler rennen auf Georg Koch zu, begraben den Torwart unter sich, der MSV Duisburg ist zurück in Liga 1. Georg Koch hat heute alles gehalten und das hieß, Arnfow hat das entscheidende Tor erzielt in der achten Spielminute. Der MSV Duisburg ist zurück in der Balletage des deutschen Fußballs. Was ist das für eine Mannschaft? Auf diese Mannschaft muss man als Duisburger einfach stolz sein. Und damit herzlich willkommen zu Wimpeltausch. Die 90er Jahre liegen hinter uns, die 2000er liegen vor uns und damit... Herzlich willkommen zu Folge 2. Liebe Leute, wir sind wieder da. Folge 2 unseres dreiteiligen MSV-Specials. Hallo, Mike.
5: Jo, der kam überraschend mit. <lacht> willkommen zur zweiten Folge. Hast du wieder deine Nummerngirl missbraucht oder was war da los?
3: <lacht> ja, genau so. nicht
5: sprechen. Cool genau. damals. Ja, schönen guten Abend, liebe Wimpeltauscher und schönen guten Abend, ähm, liebe äh, Potbolzer. Ich sag guten Abend deshalb, weil wir wieder um ähm, Viertel nach 29 aufnehmen. Auch wenn ihr das vielleicht mal irgendwann morgens auf dem Weg zur Arbeit hört. Ich sag guten Abend.
4: Ja, dir auch einen schönen guten Abend und äh, <lacht> hallo lieber Stefan. Du bist heiß, oder?
3: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Natürlich bin ich heiß. Äh, nach dem sensationellen Erfolg der des ersten Teils zu den 90ern der ja jetzt seit ein paar Tagen abliegt auf allen Kanälen, wo es Podcasts zu hören gibt, haben wir ja schon sensationelles Feedback innerhalb von kürzester Zeit bekommen. Und was soll ich sagen? Gerade in Bezug zur Recherche der heutigen Ausgabe hat man natürlich wieder viele Dinge festgestellt. Ist man wieder so ein wenig abgetaucht in die Vergangenheit als, als Jugendlicher damals schon. Also 90er Jahre waren wir, haben wir ja letzte Mal gehört. Als Kleinkinder zum MSV sind wir dazu gekommen. Jetzt in den ähm, anfänglichen 2000ern gehen wir über, dass wir sagen, ja, wir berichten mal aus unseren anfänglichen Jugend- oder Teenager-Zeiten und ist natürlich also wieder ich total aufregend. 20, <lacht> <2000. lacht> ich wollte
5: gerade sagen, Gott, das ist ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen im Alter. Ne? Anfang <lacht> ja. der 2000er war ich noch 13, also von wegen Teenager.
3: Ja, aber äh, hat natürlich äh, genauso viel äh, Input gebracht oder auch so viele Erinnerungen äh, mit sich gebracht, dass ich sagen würde, äh, let's go, ich habe mega Bock und bin total heiß.
4: Ja, kann ich nur bestätigen, ähm, wo du es gerade schon angesprochen hast, so äh, Teenager bei euch, bei mir war es dann, wie gesagt, ich bin äh, 2000, bin ich 21 geworden, ähm, dementsprechend hat sich bei mir so ein bisschen was verändert in der äh, Art und Weise, wie ich zum Stadion gekommen bin, haben wir ja anfangs der 90er haben wir darüber gesprochen, äh, Abfahrt XY, wo haben wir geparkt und so weiter, hat sich bei mir ein bisschen gedreht und zwar immer noch in Dorsten wohnhaft bin ich dann immer mit dem Oberhausener. Das ist eine private Bahn, die von Dorsten über Oberhausen oder nach Oberhausen fuhr, in Oberhausen in die erste Bahnhofskneipe und dann äh, nach Duisburg und dann in die nächste Bahnhofskneipe. Wer kennt sie noch? Sie gibt es leider nicht mehr im Duisburger Bahnhof. Schön noch ein Köpi getrunken. Ja, und dann schön mit der S1, Schlenk ausgestiegen und dann sind wir wieder da in unserem Wedau-Stadion, zumindest, zumindest noch vier Jahre im Wedau-Stadion. Habt ihr irgendwelche Veränderungen Anfang der 2000 gehabt? Ich meine, Mike, du hast gerade erzählt, du warst 13, da bist du wahrscheinlich noch nicht mit dem Auto gefahren, bist wahrscheinlich auch noch nicht äh, alleine mit der Bahn gefahren, hast wahrscheinlich noch nicht so viele Biere am Hals gehabt wie Stefan jetzt schon wieder. <lacht> warst nee, wahrscheinlich ich, voll ich hab... im Training.
5: Ich war weder alkoholisiert, äh, noch bin ich da selber hingefahren ähm, oder mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas. Klar, da war man dann schon drauf angewiesen, dass man irgendwann wieder mit Mami, Papi oder was, also mit Papi natürlich, da irgendwie hinfährt. Da war es jetzt auch nicht so, dass ich großartig jetzt mit anderen Freunden hingefahren bin. Ich habe eigentlich in, der, in dem, im Freundeskreis wenig msv fans äh, eigentlich nur, würde ich sagen, zwei richtige, wo ich sage, das sind meine, meine, meine Freunde So und der Rest war ey, sowieso anderweitig ähm, aktiv, egal welcher Verein. Und dementsprechend war ich dann doch viel mit den Eltern da und auch bei einigen Heimspielen. Und ja, war ja dann die, Anfang, die anfänglichen, anfänglichen ähm, Spielzeiten der Jahrtausendwende, waren ja dann auch noch eher ein bisschen fad. Ne? Also,
4: also hast du ich gerade nicht gesagt, so, du, nicht hast, du hast zwei Duisburger im Bekanntenkreis und deswegen nennst du sie deine Freunde, habe ich das richtig verstanden. Ja,
5: nee, nee, nee. Ich habe zwei Freunde in meinem Bekanntenkreis, die Duisburg sind. Ich habe ähm, einen größeren okay. Bekanntenkreis, Freunde, Kuppels Aber ich sag mal, für den MSV interessieren sich da die wenigsten.
4: Ja, ist. Leider hat sich das äh, so entwickelt. Wir sprechen wahrscheinlich im Laufe, des, im Laufe der 2000er auch äh, häufig mal über Zuschauerzahlen. Ähm, wollen wir doch mal in die Kaderneuerung gehen. Wir hatten in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Der MSV ist leider nach einer glorreichen Zeit unter Friedhelm Funkel abgestiegen. Ähm, und jetzt in der Saison 2000, 2001 wieder zurück in der zweiten Liga. Ähm, wer möchte von euch was über den Kader erzählen? Mike?
5: Ja, ordentlicher Umbruch. ne? Wie es meistens nach Abstiegen so ist, ähm, ist es leider oft so. Egal, ob in der Kreisklasse, in der Landesliga oder eine Bundesliga, wird häufig der Kader irgendwie ausgetauscht. Man hat beim MSV ja auch einige Zeit auch vier Leihspieler gehabt und sowas. Und so haben wir uns in der Saison auf jeden Fall auch, nicht weil es Leihspieler waren, aber so haben wir uns auch Spieler wie Emmerling, wie Heito, auch Dietmar hier, Michael Büskens. Ähm, Jörg Neun, Osthoff, Töfting, äh, Spieß, Reis, also Bayerle, da waren schon einige Leute dabei, Jetzt habe ich noch nicht mal alle genannt, die uns in der Zeit verlassen haben. Und der MSV stand dann vor einem Neubeginn, vor einem vor einem Umbruch. Ähm, den haben wir dann so gemacht Spielern, mit Spielern wie, wir kennt ihn nicht noch, Omo Diakwe beispielsweise, äh, Liebers oder äh, Thomas Warner.
3: Aber wenn äh, du wenn du Omo Diakwe äh, ja. ansprichst, dann sag doch auch bitte den Vornamen von ihm.
5: Boah. Ey, hilf mir. War, war
3: das nicht war das nicht Darlington?
5: Ja, kann sein, ja.
3: Darlington Omo Diagbe?
5: Doch, doch, doch. Äh, unser Darling, ne? Ähm, äh, richtig, <lacht> richtig. Ja, kam. Interessant, Peter Kötzle kam nochmal zurück, hat die Karriere bei uns beendet, hat nochmal ein Jahr bei uns gespielt. Ähm, ja, Marius Ebbers ja. äh, hat ja auch eine erfolgreiche Zeit gehabt. eine Frage habe ich Band. an der Stelle. An der Stelle Frage,
4: warum sind wir eigentlich 2000, 2001 nicht direkt als Erster durchgegangen? Immerhin hat Hans Saapai bei uns gespielt.
5: Ja, Hans Saper, äh Wer kennt ihn nicht noch von Schalke, vor allen Dingen aus dem Internet. Ne? Äh, und, äh, <lacht> <lacht> und von und, der
4: Weltmeisterschaft für Ghana. Von
5: der Weltmeisterschaft für Ghana und natürlich der hat auch diese die Kreisliga ähm, Legenden da trainiert. Und zwar kann ich dazu sagen. Ähm, Stefan wirds wissen wahrscheinlich sogar. Ich habe bei Schwafheim gespielt und der, die zweite von Schwafheim äh, legendär schlecht muss man einfach so sagen. Und wenn mich da einer hören sollte, tut mir leid, Männer. Ihr wart einfach eine Katastrophe. Und ähm, die haben sich angemeldet für dieses äh, äh, Kreisklassentraining mit. Das ähm,
4: T steht für Coach, heißt es Das, das T
5: steht für Coach, genau. Und dann sind Sapai und Peter Neurora bei uns auf dem Platzanlage aufgetaucht. Peter Neuruhrer hat Torwarttraining gegeben. Ähm, Hans Sapay äh, die Mannschaft trainiert und es ist jetzt kein Scherz und damit will ich irgendwie profilieren sonst irgendwas überhaupt nicht. Kommt auch spontan. Ich habe auf der anderen Hälfte mit der A-Jugend trainiert, weil ich die A-Jugend, weil ich war a zu dem Zeitpunkt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und in den Videos sind wir halt die ganze Zeit hinten dran, ne? wo wir trainieren. Und die haben äh, auf der einen Seite halt mit Kameras standen die da und meine A-Jugendlichen konnten sich gar nicht konzentrieren und, oh, und haben da immer hingeguckt. Und ich sage, alter Männer, hier ist Training, ne? Man hört mich zwischendurch auch, wie die weil die sich
4: nicht konzentrieren konnten. Ach ja, das nur mal am Rande. Ja, also ziemlich viele neue Spieler, da waren wir mal stehen geblieben. Ziemlich viele neue Spieler, ja, Umbruch
5: auf jeden Fall. Also du hattest äh, über zehn Abgänge, dementsprechend Neuzugänge. Ich habe mich auch daran gehalten, jetzt nicht jeden aufzulisten. Auf auf Wir haben auch zwei, drei Spieler, die immer dabei sind, die nur zwei, drei Spiele machen. Die interessieren mich eigentlich nicht. Also ähm, klar, Umbruch und dann halt mit Wolfgang Frank. Ne? Ich meine, habt ihr noch Fragen?
4: Okay, äh, ich, ich habe in den Vorgesprächen schon ziemlich häufig äh, von euch gehört. Äh, Thema Wolfgang Frank. Ähm, konnte nichts werden, Katastrophe und so weiter. Könnt ihr das ein bisschen erläutern?
5: Nee, Stefan, jetzt kannst du. Also ihr brauchst nicht über mich zeigen, ich habe jetzt den Kader durchgemacht. Ich mache Wolfgang fang gleich.
3: Ja, wäre glaube ich dann doch besser, wenn du da jetzt äh, was zu sagen würdest. Denn ähm, meine, meine Erfahrung oder meine Erinnerung an diese Zeit, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen ähm, auszuschmücken, ähneln ein wenig ein, ähm, so ein bisschen so andere Erinnerung, Denn ähm, mir fällt halt auf mit Blick auf die nächsten Jahre, ob es jetzt diese Saison ist, nächste Saison oder übernächste Saison, Du hast halt wirklich noch arrivierte Leute da drin, die auch, die wir ja auch in dem Teil der 90er besprochen haben, mit Thorsten Wohlert, mit ähm, Horst Steffen, mit, mit Wolters und, und, und. Äh, kombiniert das aber, wenn man das heutzutage mal so nüchtern betrachtet, denke ich mal eher so mit wirklich absoluten Durchschnittsspielern in der zweiten Liga zur damaligen Zeit. Ne? Also äh, Henrik Liebers ist mir, oder Ralf Keidel, das sind mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Äh, so Leute, die, wo ich sagen würde, mit denen gehst du jetzt steil in der zweiten Liga. Also quasi, dass man eine Kombination aus altehrwürdigen MSV-Spielern hat die oder deren Zeit, aber dann beispielsweise auch so Michael Zeyer ist natürlich ein super gutes Beispiel. Peter Kötzler hast du gerade angesprochen. Das sind alles so Leute, die komplett über ihren Zenit waren, dann irgendwann, die aber zum Beispiel wie der Thorsten Wohler aus Verbundenheit dann letztendlich beim MSV geblieben sind, dann nochmal die Karre aus dem Dreck ziehen wollten. Das dann aber kombiniert mit Leuten, die absolutes Mittelmaß für mich verkörpern, Gepaart mit der Situation, dass du dann halt einen Wolfgang Frank als Trainer hast, der, sag ich mal, insgesamt, wenn ich jetzt mal so drauf schaue, jetzt auch keine Bäume insgesamt ausgerissen hat als Trainer. Also da gab ja damals so die Generation ähm, ja, ich, so Feuerwehrmann oder... Ja, das ist schon richtig. Ne? Also es gibt ja wirklich äh, Leute, Rappolda, äh, ja. Wolfgang Frank, das sind, ja, das sind ja alles so Leute, wo ich denke, die haben äh, gefühlt jede Saison irgendwo anders angeheuert, weil mal irgendwo gerade schlecht um den Verein stand. Aber am Ende des Tages war dann immer nur so eine Ad-Hoc-Aktion, um dann wirklich mal vielleicht drei, vier, fünf Monate so, ein Au so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und dann mal was anzuschieben. Aber jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, nach einem Abstieg des MSV wo du quasi dann auch ambitioniert zumindest in eine Zweitligasaison gehen solltest, inwiefern dann da solche Leute oder solche Trainer dann äh, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren. Denn er war jetzt nicht dafür bekannt, über drei, vier Jahre kontinuierliche Arbeit zu leisten und da ein Team zu bilden und äh, dann Verein wieder hochzuführen. Das ist so das. So würde ich jetzt äh, das Ganze mal umrunden.
5: Mike? Absolut richtig. Ich hatte mir das nochmal angeschaut, weil ich mich damals persönlich auch ein bisschen so ein bisschen eingeschossen hatte. Gut, ich war 13, aber auch in der Nachbetrachtung. und dann, als man dann eben am um 15, 16 war und über die Vergangenheit gesprochen hat und sich dann intensiver auch mit Fußball auseinandergesetzt hat, habe bei MSV in acht Spielen fünf Punkte geholt, kam damals von Mainz 05, hatte danach in, in, in elf Jahren acht Trainerstationen, wie du gerade sagtest, ohne dass du das jetzt recherchiert hast, äh, Stefan, Hut ab. War keiner, der irgendwo, äh, sagen wir mal, sogar zwei Jahre in den wenigsten Fällen irgendwo tätig war. Und irgendwie mit 1-0-5 hat er schon seine beste Station äh, vor uns gehabt, äh, in der Regionalliga aktiv gewesen. Die Regionalliga ist auch eine ehrbare Liga, keine, gar keine Frage, da musst du auch Ahnung haben. Kam immer sehr wischiwaschi rüber ne? und ähm, hat dann, was du gerade sagst, trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ne? Spieler, die aus Verbundenheit geblieben sind, Mittelklasse-Spieler nachgeholt, der MSV konnte nicht nachlegen nach dem Abstieg und dann war das... Hat man auf falsche Pferd gesetzt. Ne? Das hat man glücklicherweise relativ schnell begriffen und korrigiert und somit sich noch auf Platz 11 ins Ziel gerettet. Ja und wenn ja, ich jetzt, bevor wir
3: jetzt, sorry. Ja ja und wenn ich wenn ich gleichzeitig auch so ein bisschen nach rechts und nach links gucke, also passte dann zu der damaligen Zeit auch alles so zusammen, ne? denn äh, die Freunde aus der letzten Sendung werden es ja wissen. Wir haben jetzt beispielsweise auch nach Trikots und nach Spielen recherchiert. Ähm, wenn ich mir das offizielle Kicker-Bild anschaue, da ist noch einmal ein Hauptsponsor zu, mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt auf der Brust. Du hast, einen, wie gesagt, Wolfgang Frank als Trainer, ohne den jetzt verteufeln zu wollen. Also, ich war nie beim Training dabei oder kann seine tägliche Arbeit beurteilen. Und du legst auch noch dementsprechend einen schlechten Saisonstart hin. Denn den ersten Sieg konnten wir dementsprechend mit einem 4-1. Ne? Ja, genau. Mit einem 4 am fünften Spieltag erst feiern. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir Tabellen 15. Und das ist natürlich so eine Geschichte. Da passt irgendwie dann alles so gerade zusammen. Und wir haben ja gesagt, oder wir wissen ja auch aus eigener Erfahrung heraus, der MSV-Fan macht generell auch mal einen Abstieg mit. Ja, Es wird auch dann auch mal Aufbruchsstimmung er, 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 erweckt oder entfacht. Aber wenn natürlich irgendwie alles gefühlt so zusammenkommt, deine, deine älteren Herren, die treten nacheinander ab, deine Lido Idole, deine Legenden. Du hast dann ähm, kein Trikotsponsor. Du hast äh, am Anfang eine Niederlagenserie beziehungsweise kämpfst dich erst am fünften Spieltag heran, kommst so langsam schleppend in die Saison. Ja, das sind natürlich alles so Sachen, wo du sagst, jo, da muss der MSV-Fan erstmal daran knabbern. Ne?
5: Ja, hat es generell so ein paar Probleme. Wir hatten ja auch noch so einen John Cassongo Banzer in der Mannschaft. Ähm, der war aber nur drei Monate da. Der ist dann nach drei Monaten im Oktober schon äh, wieder Richtung Brasilien abgetaucht. Also ich denke, das ist da gerade zu Beginn. Ne? Ich meine, wenn wir solche Sachen haben, hört sich immer blöd an. Dann, dann versucht natürlich einen Trainer zu holen, der Aufbruch, Aufbruchstimmung mitbringt und Aufbruchstimmung erzeugt. Und da, da war Wolfgang Frank jetzt nicht der richtige Typ für. Ne? Er sprach, ähm, Ich sag mal, seine Charakterstärken ich kenne ihn nicht persönlich, aber das, was ich wahrgenommen habe, es war jetzt nicht so, als hätte er vor Charisma und vor Euphorie gesprudelt und nach dem Motto, dass er eine Pressekonferenz gegeben hätte und du hättest da gestanden und gedacht, jo, das ist er, der wird es sein und der macht es. Ne? Aber gut, hinterher bist du immer schlauer, von daher.
4: Kam von zu 5 ist ja okay, die Station vorher.
5: War halt nicht der Bringer, ne?
4: Ja, ähm, warum ich die Frage so gestellt habe. Ähm, Wolfgang Frank ist, äh, wird immer oder wurde immer wieder genannt, von Trainergrößen ähm, als absolute äh, Ausbilder und prägende Figur, unter anderem von Jürgen Klopp. Ne? Ähm, Jürgen Klopp sagt, er hat fast alles, was er gelernt hat äh, von Wolfgang Frank. 2013 leider verstorben. Ähm, war, äh, bevor er zum MSV kam, die letzten fünf Jahre, vier Jahre in, in Mainz. Ähm, danach Klar, ne, habt ihr da, hab da schon gesagt, habt ihr richtig richtig gesagt, äh, sehr, sehr viele Stationen in sehr wenigen Jahren. Äh, hat mich sehr interessiert, warum das beim MSV nicht geklappt hat. Und äh, weil ich eben das äh, noch so im, im Kopf habe, dass viele, viele der guten Trainer äh, sagen, Wolfgang Frank, absolutes Idol und absolutes äh, ja, Vorbild. Ja, wo, wo, ja.
3: ja, okay. Jetzt, ähm, jetzt ist es ja so, dass wir jetzt gesagt haben, ja auch gerade fairerweise, er kam natürlich auch in so ein dynamisches Umfeld rein, wo letztendlich eine Mannschaft er vorgefunden hat, wo es wahrscheinlich für jeden Trainer auch auf der anderen Seite ein bisschen schwer gewesen wäre. Ne? Also ich, haben wir ja gerade ange angedeutet, die ganzen Probleme, die ja mit sich spielten. Also äh, auf der einen Hälfte, auf der einen Seite die Hälfte der Mannschaft, die mitgegangen ist, die aber über den Zenit waren, plus vielleicht die Finanzen, die es nur hergegeben haben, dann in dem Moment Mittelklasse-Spieler zu verpflichten, beziehungsweise wo man auch vielleicht die eine oder andere Hoffnung reingesteckt hat, aber ne, ich habe ja gerade aufgeführt, so Leute wie Sören Seidel, Ralf Keidel, Omo ähm Liebers, das sind jetzt Bansa. das sind jetzt für mich nicht die verkörperten Aufstiegsspieler von der zweiten in die erste, äh, der eine oder andere möge es ist mir auch da, verzeihen, aber ja, die Ergebnisse und die, die kommenden ein, zwei, drei harten Jahre für uns, die geben uns ja in der Theorie zumindest recht.
4: Mike, wolltest du noch was sagen? Du hattest gerade.
3: Ja,
5: nee, nur kurz. Also, du, Wolfgang Frank war zwei Jahre vorher bei Mainz, dann war er in Österreich ein Jahr und davor war er auch zwei Jahre Mainz. Also, deswegen, er war schon vier Jahre insgesamt bei Mainz, aber mittendrin war er halt noch ein Jahr woanders. Es ähm, stimmt schon, dass er da seine längste Zeit hatte, mehr wollte ich gar nicht sagen. Und ich glaube auch, das eine hat dem anderen nichts zu tun. Ne? Also, es kann ja einer auch unfassbar viel Fachwissen über Fußball haben. Aber da ist es so, wie Stefan sagte, ne, du hast halt alt die Spieler und viele neue. Und dann war er jetzt aber auch nicht der, also da könnt ihr mir sagen, was er wollt, dass der da irgendwie Euphorie entfachen kann, in irgendeinem Verein ist nicht. Sicherlich wird der mega Expertise gehabt haben und sicherlich wird der auch taktisch irgendwie gut gewesen sein. Und ich habe, ich habe mich mit so vielen Leuten, äh, ganz ehrlich, ihr wisst es doch selber, ihr habt euch doch schon selber mit tausenden von Menschen unterhalten über Fußball. Scheißegal, wann und wo. Und ähm, wie viele Leute habt ihr getroffen, wo ihr dachte, boah, ja, klar, haben die Ahnung von Fußball. Wenn ich mir aber dann überlegen würde, da kenne ich so viele, jetzt müssten die von der Mannschaft sprechen. Das, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Da kannst du eher weniger Ahnung vom Fußball haben, aber kommst dann vor, dem, vor, vor, vor Leuten besser rüber. Das ist immer wichtiger. Wobei, du musst natürlich vom Fußball auch Ahnung haben, klar.
3: Ich, ich sag mal so, ähm, weil wir jetzt gerade noch beim Trainer sind, passt ja vielleicht nochmal ganz cool oder ganz gut dazu. Ähm, die heutige Zeit ist ja sowieso auch eine andere. Also ähm, ob jetzt irgendwie in der Landesliga, Oberliga bis hin zu den Profis, äh, du findest ja immer mehr gut ausgebildete Trainer, äh, ja, hervor. Ne? Und äh, ich sag mal so, damals war es ja auch noch so, wir haben es ja auch beim letzten Mal gehört, Willibert Krämer, der ruft dann auf jeden auf, auf einmal den Andreas Gierchen an, dann treffen die sich an der Tankstelle oder am Rastplatz. Äh, ist ja unvorstellbar und ich glaube, der Wandel der Trainergrößen äh, und der Ausbildung, die haben sich auch ein wenig gewandelt. Ne? Und diese diese Feuerwehrmänner oder diese, diese Trainer, die du abwechselnd jede Saison irgendwo anders siehst, äh, das gibt's ja gar nicht mehr. Es gibt eine junge Generation, die top ausgebildet ist, auf sehr hohem Niveau, auf sehr hohem Level. Und ähm, Wolfgang Frank, ehemaliger Spieler auch, ähm, da war es einfach so. Ja, der hat hier, der hat selber Erfahrung, der hat selber gespielt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welchen Background er hat, welchen, welche Lizenzen er hat. Er wird darum mit Sicherheit haben. Aber auf der anderen Seite äh, heutzutage eine ganz andere Trainergeneration als zur damaligen Zeit. Äh, vollkommen andere Generation, auch
4: als die Trainer, die vor und nach ihm beim MSV waren. Und äh, das unter anderem wollte ich auch mal von einem von einem ehemaligen Spieler wissen, der unter ihm gespielt hat, äh, was was das so für ein Typ war überhaupt. Ihr sagt, äh, sowas, was für uns als Fans damals so rüberkam, ist die eine Seite. Ähm, aber die andere Seite ist natürlich, wie wie ist er als als Trainer mit den Spielern gewesen? Habt ihr ja auch gerade gesagt, es also ist wie du mit den Spielern umgehst und so weiter. Und äh, diese und weitere Fragen können wir uns jetzt einfach mal im Interview anhören mit Serjan Güvenischik. Hallo, Serjan. Schön, dass du da bist.
2: Hi, ich grüße dich.
4: Ja, schön, dass es klappt in dieser verrückten Zeit mal über die gute, wobei ich das gute in Anführungszeichen setzen möchte an dieser Stelle, die gute alte Zeit. Wir sind angekommen in der Saison 2000, 2001 in der zweiten Liga nach dem Abstieg und, ähm, die Saison startet sehr durchwachsen negativ vom 13. Platz über die Abstiegsränge geht es dann irgendwann ein bisschen hoch, kurzzeitig auch relativ weit nach oben. Gestartet die Saison mit Wolfgang Frank als Trainer, relativ kurz, also um nicht zu sagen sehr kurz, wurde dann schon am oh. 9. Spieltag von Seppo Eichhorn abgelöst. Kannst okay. du so ein bisschen was über die Zeit Wolfgang Frank erzählen? <lacht> Denn äh, wenn ich das richtig in Erinnerung, habe, in Erinnerung habe, ist Wolfgang Frank unter anderem Mentor von Trainergrößen wie Jürgen Klopp, die vieles, was er gemacht hat, so als Basis ihres Wissens nehmen. Warum ist so eine aus Trainersicht Ikone nach neun Spieltagen wieder weg gewesen?
2: Ja, ich würde sagen, zu so wenig Punkte geholt. <lacht> Nein, also äh, ich muss dazu sagen, Wolfgang Frank äh, war ein sehr, sehr feiner Mensch, äh, menschlich, sehr respektvoll den Spielern auch gegenüber, war aber auch gleichzeitig ein harter Hund, wie man es auf Deutsch sagt. Ja, also der hat uns, äh, das war glaube ich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hoppla, ich, äh, ich muss ja richtig laufen ja, beim Fußballspielen. <lacht> Und ähm, ich kann mich noch an einige Trainingseinheiten äh, erinnern, äh, wo wir wo uns wirklich über den Platz gejagt hat fast zwei Stunden. Und ähm, ja, dass es dann natürlich nicht lief, äh, da spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Ähm, vielleicht hatte sich die Mannschaft auch damals noch nicht äh, gefunden nach dem Abstieg, Und, ähm, aber die Erfolge, die er auch hatte, ähm, wir sprechen ja auch für ihn und äh, wie gesagt es passt nicht immer alles und äh, wir hatten einen ganz schlechten Start und äh, dann trifft der Verein irgendwann eine Entscheidung und äh, so kam es dann am anderen Spieltag
4: also eine rein sportliche Entscheidung oder oder gab es da irgendwas wo du, woran du dich erinnerst wo man sagt nur MSV und Frank das hat nicht gepasst
2: also nee da, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen wenn ich da sagen würde da waren Probleme also ich kann mich da an nichts erinnern in der Hinsicht und äh, ich glaube, wie gesagt, äh, menschlich, ich, ich persönlich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, äh, kam sehr gut klar, äh, nur seine Trainingseinheiten, ja, haben mich manchmal genervt, aber <lacht> ist nur mein Laufsport, <lacht>
4: Also so ein bisschen in die Richtung Felix Magath, ja?
2: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich habe Felix selber noch nie gehabt als Trainer, aber man kennt ja die Geschichten und ich habe sehr viele Freunde, die unter ihm schon äh, gespielt haben, trainiert haben. Und äh, so, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich höre, äh, geht das schon in die Richtung, ja.
4: Oh Krass. Ja, dann habt ihr euch stabilisiert unter Seppo Eichkorn, seid dann zwischenzeitlich sogar dran gewesen und am Ende der Saison steht Platz 10 also für einen Absteiger eine äh, verpasste oder verpatzte Saison, kann man im Prinzip sagen. Denn ich nehme an, euer Ziel war der direkte Wiederaufstieg.
2: Ja gut, natürlich. Also äh, das waren ja schon sehr, sehr gute Jahre davor beim äh, MSV Duisburg. Ich bin ja ein Jahr zuvor gekommen. Äh, leider musste ich den Abstieg dann miterleben. Und äh, unser Wunsch war natürlich wenigstens wieder sofort in die erste Bundesliga aufzusteigen. Auch für mich. Ich war, glaube ich, damals 19 oder 20 mein Traum war es, ja in der ersten Bundesliga zu spielen. Das war die, das war der, die Entscheidung, warum ich zum MSV Duisburg bin. Und natürlich ist man dann auch seiner verkorksten Saison sehr, sehr enttäuscht. Und ähm, ja, man muss halt schauen, was man dann im nächsten Jahr drauf macht. Aber so ein Abstieg ist nie einfach. Es ist immer wieder schwer dieser Wiederaufstieg der Sofortige. Das sieht man ja immer wieder. Und uh, an anderen, anderen Beispielen, ich nenne jetzt mal den Haus V, weil ich gerade in Hamburg wohne. Und <lacht> also uh, war nicht schön, war nicht schön.
4: Für MSV-Fans, wie ich es einer bin, gehe seit 1990 zum MSV, sind immer wieder die emotionalen Stadionbesuche in Erinnerung geblieben. Und man kann sagen, die Zeit zwischen 2000 und 2003, mhm. 4 war im Prinzip nicht Fisch, nicht Fleisch, äh, irgendwo ist, man dümpelte so in der, im Mittelfeld der zweiten Liga rum, mit verschiedenen Trainerwechseln kommen wir gleich noch zu, und, und in der Saison 2000, 2001, mit einem Zuschauerschnitt von 7881 Zuschauern im alten Wedau-Stadion, wir erinnern uns an, an Zeiten, wo, wo 5000 Leute da waren, kann man sagen, dass du denn diese, denn diese Zuschauerzahl zieht sich durch die drei zweitliga-Jahre, bei denen du dann, in denen du beim MSV warst, durch, kann man sagen, dass du so ein bisschen das Feuer, was was den MSV von der Tribüne her ausmacht, gar nicht so spüren konntest? Oder gab es da auch Ausreißer, an die du dich erinnerst, wo du sagst, das war mal eine geile Atmosphäre in dieser Saison?
2: Also vielleicht lag das ja auch daran, dass die drei Jahre sehr regnerisch waren und damals hatten wir noch kein Dach über dem Kopf. <lacht> Ähm, also ja, ich kann mich natürlich, es ist schon sehr lange her, aber es, äh, es war auch äh, schwierig, glaube ich, wenn das das damalige bedau stadion natürlich ähm, nicht äh, befüllt war und äh, sehr viele Zuschauer da waren, äh, war es natürlich schwierig, auch mit der Laufbahn außen außenrum, äh, war es natürlich schwierig, dann äh, die Stimmung wirklich auf dem äh, Platz zu spüren, ja. Ähm, wir haben ein, zwei sehr äh, gute Spiele gehabt. Äh, ich kann mich noch an ein Spiel gegen Hannover 96 äh, erinnern, wo der Jan Schiemack, glaube ich, auch noch gespielt hat äh, und paar namhafte Spieler, äh, als die dann in dem Jahr auch, glaube ich, aufgestiegen sind. Ähm, da hatten wir irgendwie 2-1 gewonnen, glaube ich. Ähm, da, wenn ich mich richtig erinnern kann, äh, nach gefühlten ja, 20 Jahren, war mal ab und zu wieder eine gute Stimmung, die auch auf dem Platz zu spüren war. Aber ansonsten war es natürlich eine Zeit auch für die Fans. Ja, es lief nicht gut. Man hatte davor, wie schon gesagt, die glorreichen Jahre. Und da kann man die Fans auch teilweise verstehen. Ja, klar wünscht man sich als Spieler immer vor einem vollen Stadion, in einem vollen Stadion zu spielen. Aber der Verlauf, der unterschiedlichen Saisons in diesen zwei, drei Jahren war natürlich für die Fans auch nicht einfach.
4: Ja, hm. Also wie gesagt, ihr seid äh, mit Platz 10 aus der Saison rausgegangen und dann übernimmt 2001, 2002 eine Fußballlegende den der MSV. Ziehvater. Dein Ziehvater.
2: Barsch. Wenn du von Pia geredet geredest.
4: Selbstverständlich. Dann erläutere ja. doch mal Ziehvater.
2: <lacht> also da, da gibt es eine kleine Anokatur dazu. Ähm, wir hatten dann eine Zeit lang keine Prämien bekommen und äh, ich und Liti haben uns wirklich sehr gut verstanden. Und ähm, ich weiß nicht, woher das kam. Äh, wir kannten uns ja eigentlich auch neu, aber waren irgendwie auf der gleichen Wellenlänge und ähm, da hatten wir eine Zeit lang keine Punktprämien gehabt und der, der Litti hat dann vom Gegenüber vom Baumarkt einen Elektroroller geholt, die damals gerade neu rauskamen und hat dann gesagt, Jungs, wenn jeder das Spiel gewinnt, verlose ich das. Ja und dann saßen wir mit der ganzen Mannschaft nach dem Spiel äh, ja in diesem Raum. Jeder hatte seinen Namen auf einen Zettel geschrieben, zusammengeknüllt und äh, in so eine Box geschmissen. Und äh, dann sagte er, jetzt geht's los, ich ziehe jetzt seinen Namen und äh, irgendwie haben die Jungs schon ihre Scherze gemacht? Ach, das kann nur einer gewinnen und das wird der Gübel sein und dies und das. Und jetzt sieht das Ding und ich war tatsächlich. Ne? Also war natürlich schon lustig in dem Moment. Und die Jungs meinten irgendwie das Spiel und so weiter und so fort. Ja, ähm, Litia, es war natürlich ähm, ein sehr namhafter Trainer, ähm, der zum MSU Duisburg kam. Er natürlich deutschlandweit. Ähm, viele Erfolge gefeiert, hat weltweit vielleicht, würde ich sagen. Ja, Weltmeister,
4: ne? Weltmeister 90? Ja, ja
2: natürlich, klar. natürlich also. Und äh, ich werde auch nie seine... Der hat sich immer den Ball geschnappt nach dem Training und äh, hat den äh, Brasic war damals im Tor mhm. und hat ihn in die Kiste gestellt, der 2,10 Meter zehn war und hat ihm trotzdem die Dinger schön in den Winkel immer reingehauen. Und äh, da war ich einfach fasziniert, was der für ein Liebfuß hat. Das äh, muss man ihm schon lassen. Und... Äh, ja, meine Obeine hat man noch sehr oft mit seinen verglichen. Das kam auch noch dazu. Also wir hatten so einige Ähnlichkeiten.
4: Okay. Ja, geil. Ja, die Geschichte mit dem Roller habe ich hier auch auf dem Zettel stehen. Schön, dass du sie dann von dir aus sowieso schon gebracht hast. Ich hatte okay. nicht mehr, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass du den tatsächlich dann auch gewonnen hast. Ja, ja, ich umso, habe, ich umso glaube besser.
2: Noch so. ja, wieder.
4: Anders als bei Frank war es so, dass ihr am Anfang trotz einer sehr, sehr schlechten Bilanz bis zum 11. Spieltag auf dem Abstiegsplatz, äh, habt ihr an Liti festgehalten und seid am Ende dann auf Platz 11 aus der Saison rausgegangen. Liti durfte dann auch noch weitermachen. Aber dann, aber dann, dann kommt die Saison 2002, 2003 und geht relativ schnell wieder in den Keller von der, von der Tabellenplatzierung her. Und dann wurde am 11. Spieltag Pierre Litbarski entlassen. Und die MSV-Legende, Bernhard Dietz, übernimmt das Traineramt. Was mich da interessiert, was ist das für einen jungen Spieler, wie du damals einer warst, für eine Situation, wenn so eine Legende, Kapitän der Europameistermannschaft zum Beispiel, dann auch noch Vereinslegende den Verein als Trainer übernimmt. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm.
2: Ich kannte ihn ja natürlich auch, als ich zum so zu Duisburg neu kam, habe ich ja erstmal auch in der U23 gespielt und äh, uns hat er ja schon, ich hatte ihn sozusagen schon teilweise als Trainer in gewissen mhm. Situationen. Äh, daher kannte man sich natürlich auch persönlich und auf dem Platz. Und äh, aber das ist natürlich schon äh, ja sehr ernstwert und sehr äh, da als junger Spieler schaut man da schon hoch und sagt okay, äh, da steht jemand vor dir. Ähm, der sehr viel im Fußball erreicht hat, der hier in dieser Stadt, in diesem Verein einfach äh, einer der größten Kultfiguren ist. Und äh, das spornt einen natürlich an. Ja, also ähm, man will dann von ihm lernen, man, man versucht zuzuhören, weil man einfach weiß, äh, von was er spricht. Und äh, ja, also es war eine gute Erfahrung für mich, muss ich sagen.
4: Ist das, wenn wenn ich das von außen so betrachte, ziehe ich für mich spontan so den Vergleich zu Jo Heynckes. Ein alter, erfahrener Typ, der einspringt und einen Verein wieder auf Bahn bringt. Du weißt, wovon ich spreche, vom FC Bayern damals. Ist er von der Ansprache an die Spieler auch väterlich gewesen? Hat er das gut moderiert oder was war so die herausragende Fähigkeit? Ich meine, gut, er war nicht lange Cheftrainer dann, ne? Er hat nur Kurzzeit... Naja, ja, der war ein
2: paar Wochen nur so da, ne?
4: Genau, ja. Norbert Meyer hat dann übernommen. Aber so der Umgang mit den Spielern väterlich oder eher
2: streng? Äh, nee, er war sehr sachlich und klar. Äh, eine sehr ruhige Persönlichkeit, äh, hat immer versucht, äh, die Spieler mit seiner ruhigen Art zu motivieren. Ähm, also da ist ja auch, glaube ich, jeder ein bisschen anders und hat dann eine ein äh, andere Vorstellung als Trainer, wie er seine Mannschaft motivieren möchte. Und äh, er war einfach äh, der sachliche, ruhige und wie du schon sagst, so der väterliche Typ. Ja.
4: Dann übernimmt Norbert Mayer und äh, mit ihm startete dann mit etwas Verspätung eine, eine erfolgreiche Aufstiegszeit. Da kommen wir dann gleich im Gespräch zu. Also ihr seid am Ende der Saison 2002-2003 auf einem gesicherten achten Tabellenplatz unter Norbert Mayer ge, ja, geendet. Ähm, ist deine erinnerung so dass du das gefühl hattest da wächst etwas unter norbert meier oder war das an der stelle noch nicht abzusehen
2: also äh, das problem war natürlich bei mir als norbert meier kam äh, das einzige was bei mir wuchs waren wahrscheinlich die wurzeln an meinem hintern auf der bank <lacht> <lacht> Ähm, ich hatte natürlich ähm, <lacht> leider äh, gewisse Konflikte mit Nabi und obwohl äh, wir das jetzt auch mittlerweile aus der Welt geschafft haben und äh, aber er hat ja klar er hat die Mannschaft äh, schon wieder zusammenbekommen im Vergleich zu den vergangenen Jahren und äh, ja hat sie in die richtige Bahn wieder geschoben und äh, die Leistungen wurden wieder abgerufen. Uh, und egal jetzt, uh, was zwischen ihm und mir damals passiert ist, uh, spricht das ja für ihn. Ja? Und uh, das heißt, er hat eine gute Arbeit geleistet, als er gekommen ist.
4: Du hast ihm aber nicht im Training eine Kopfnuss gegeben, oder?
2: <lacht> nee, <der lacht> das war nicht so mein Stil. <lacht> oder, oder
4: bei, bei Norbert Meyer
2: Wir sind schon Norbert aneinander geraten. Also das sind natürlich Sachen, die in der Kabine dann uh, in den vier Wänden passieren waren keine schönen Dinge. Ich bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch. Das werden die Leute, die mich kennen, auch noch wissen und wissen das noch. Und da sind natürlich sehr viele, sehr viele Sachen passiert, auch auf dem Trainingsplatz oder dann in der Kabine, wie gesagt, wo nicht schön waren. Aber gut, so ist das Fußballgeschäft. Und wie gesagt, wenn man sich dann 10, 15 Jahre später und wieder irgendwo trifft und einen Kaffee haben, trinkt und sagt, okay, komm, das war damals so und diese Zeit ist vorbei und sich die Hand wieder gibt, dann ist das auch für mich wieder in Ordnung.
4: Ja, finde ich ehrlich sehr, dass du da auch nicht drüber sprichst. Ich wollte es auch gar nicht ausgraben, was da passiert ist. Ich wollte nur, ich, ich konnte nicht anders, ich musste bei Norbert Meyer das Thema Kopfstoß auf den Tisch bringen.
2: <lacht> Gut, das ist, das ist und bleibt legendär.
4: Ja, dann seid ihr am nur Ende. Zu
2: sagen. Ich muss ja. ich, ich, äh, wie sagt man, ähm, ich war schadenfroh, weil äh, der Albert-Streit, äh, mit dem mir dieser äh, Vorfall passiert ist, ist ein sehr guter Freund von mir. Äh, okay. äh, und äh, <lacht> da habe ich am nächsten Tag äh, Ali auch angerufen, habe ich gesagt, Ali äh, gut gemacht, Junge. Also Ali hat ja nichts gemacht, aber. Ich wollte gerade sagen, ja. Im Prinzip hat er <lacht> nichts
4: gemacht, ja. Ja, Serjan, die Saison endet für dich auf der Bank, wie du gerade schon angesprochen hast. Damit endet deine Zeit beim MSV auf dem achten Tabellenplatz gesichert, aber nicht wirklich euphorisch. Wie würdest du deine Zeit beim MSV zusammenfassen im Hinblick auf deine gesamte Karriere? Was hat was hat die Zeit dir gebracht? Wo hat sie dich hingebracht? Wo, wo ist der Stellenwert des MSV?
2: Also, wo fangen wir an? Stellenwert des MSV. Ich glaube, wie viele Fans auch so über Social Media oder so weiter verfolgen, lebt ein Teil von meiner Familie immer noch in Duisburg. Und ich bin sehr oft in Duisburg. Ich habe immer ein sehr gut, äh, immer noch ein sehr gutes Verhältnis zum Verein. Äh, ich hatte auch äh, dann, als ich äh, meine Beratertätigkeit angefangen habe, einige Spieler zum MSV Duisburg gespielt äh, gebracht. Ähm, diese Spieler wurden von mir auch immer zuerst an den MSV angeboten. Ja, also äh, Das zeigt schon, dass ich dem MSV immer wieder gerne helfen möchte, helfen werde. Ähm, die Verbundenheit wird immer bleiben. Ähm, das äh, ja, die Karriere als Spieler, ich, ich, ich würde es als unglücklich bezeichnen, weil ähm, ich war damals, glaube ich, einer der größten Sturmtalente, als ich vom FC Augsburg verpflichtet wurde und äh, hatte sehr, sehr viele Angebote aus der Bundesliga. Ähm, Duisburg hatte se seine glorreichen Zeiten damals äh, mit dem DFB-Pokal-Endspiel. Wir waren noch im UI cup ich bin da sogar noch mit nach Montpellier gefahren äh, und all das. Und äh, das war natürlich sehr unglücklich, äh, dass in diesem Jahr dann sozusagen die Marschroute dann nach unten ging. Und äh, wenn man dann in die Bundesliga kommt und spielt ein Jahr später dann doch in der zweiten Liga wieder, ist es natürlich ein bisschen enttäuschend und wenn man dann auch nicht mehr rauskommt. Äh, aber ansonsten ähm, wie gesagt, also der MSV wird für mich immer in meinem Herzen bleiben. Es wird immer ein toller Verein bleiben. Es war auch meine erste richtige Profistation. Und ich glaube, das erste Mal, das vergisst man nie.
4: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Serjan, ich danke dir für deine Zeit. Bleib gesund und ich wünsche schöne Weihnachten.
2: Vielen Dank. Dankeschön, dass Sie mich da hattest.
4: Ja, wie man hört, dieses Interview haben wir kurz vor Weihnachten aufgenommen. Ich habe mich dann noch kurz gefragt, ob Frohe Weihnachten an der Stelle überhaupt korrekt war, aber ich weiß es nicht. Ja, ähm, sehr interessantes Interview. Bevor wir dann mal in die Saisons gehen, würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über ihn, über über das, was er gesagt hat. Ähm, ja, wer möchte anfangen? Ich habe ein bisschen was, habe ich schon auf dem, auf dem Zettel stehen, was ich gern sagen würde. Aber ich würde euch hier gerne den Vortritt lassen.
3: Ja, also mir ist natürlich aufgefallen, dass äh, sowohl Wolfgang Frank als auch Pierre Litbarski beide am 11. Spieltag äh, geschasst wurden, beziehungsweise entlassen wurden. Das wusste ich demnach auch nicht. Und äh, jetzt habe ich mir parallel mal... Das ist nicht ganz
5: richtig, ne? Jetzt tut mir wirklich leid. Aber Wolfgang und Frank nach acht spielen.
3: Aber hat er, glaube ich, gerade so gesagt?
5: Also ich weiß, dass Wolf nach 8 Spielen entlassen wurde okay. und Dingens nach 11, da hast du recht.
3: Okay. Ja, und auf jeden Fall Pierre baskis äh, Trainerstation mir so angeschaut habe. Und da reiht der MSV sich unter anderem bei glorreichen Stationen wie dem Yokohama FC, äh, dem Sydney FC, Fukuoka, Teheran und den FC Vaduz ein. Also Wahnsinn, wo der MSV bei Pierre Litbasky reinkommt. Aber auch äh, das, was Serjan so sagt, äh, kann man ja zum Teil auf jeden Fall unterstreichen, dass ähm, ja, wie er zum Beispiel über seine ehemaligen Kollegen und seine Trainer spricht, äh, spricht für ihn auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, dass er sagt, äh, selber sagt, diese Zeit äh, ein wenig unglücklich insgesamt für ihn, aber ich denke auch für den Verein insgesamt, denn die glorreichen La Jahre lang ein wenig äh, oder ein paar Tage zurück. Und der MSV stand vor einer Herkulesaufgabe. Quasi aus diesem, was du ja auch gesagt hattest, ähm, ja teilweise spielen vor 5000 Leuten im Stadion, da irgendwie wieder herauszukommen. Also es zeichnete sich ja quasi so ein, so ein kleiner bis großer Negativtrend ab. Und ja, das ist auch definitiv auch so hängen geblieben aus dem Interview. ne?
4: Bevor wir zum Sportlichen kommen, würde ich da ganz gern einschreiten. Äh, wenn man sich dieses Interview nochmal anhört... Das ist schon so ein bisschen tragisch, was da was da passiert ist. Also ich kann es jetzt nicht mehr äh, nachschauen, ob er äh, 99 als eines der größten äh, Sturmtalente in Deutschland galt. Kann man nicht mehr nachlesen. Äh, also ich habe es zumindest jetzt nicht nicht mehr irgendwo stehen sehen. Aber wenn wenn du einige Angebote aus der ersten Liga bekommst, und dich dann für den MSV entscheidest, aufgrund der Tatsache, dass der MSV, äh, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, permanent äh, einstellig war in der ersten Liga, UI Cup gespielt hat, im Pokalfinale stand, die letzten drei Jahre oder vier Jahre extrem erfolgreich äh, gewesen ist und wechselst dann als junger Spieler mit 19 zum MSV in die erste Liga und äh, bevor du Stammspieler werden kannst, steigt dieser Verein dann in die zweite Liga ab und du kriegst im Prinzip deine richtige Chance erst in einer Liga, in die du gar nicht hättest wechseln wollen. Das ist so ein bisschen tragisch, denn dieses eine Jahr, 99-2000, in dem Serjan sein erstes Jahr bei uns hatte, ist auch sein, erst, sein einziges Erstligajahr geblieben. Also er ist, nachdem er dann bei uns weg ist, über die Türkei, dann aber zurück nach Deutschland, unter anderem beim SC Feucht in der Regionalliga, bei Preußen Münster in der dritten Liga, bei Zeiss Jena einmal noch in der zweiten Liga und dann noch beim RWE und beim SC Paderborn in der dritten Liga aktiv gewesen. hat Vielleicht hier kann man so sagen, wenn er sagt ein bisschen unglücklich, naja eigentlich vielleicht so ein bisschen tragisch, dass, dass er quasi diesen Abstieg, den der MSV zu verzeichnen hatte, dann tatsächlich so ein bisschen mitgegangen ist. Und äh, das Sportliche, ähm, wir haben über, über Wolfgang Frank gesprochen, wir haben über Kaderzusammensetzung, neue Spieler und so weiter gesprochen. Ähm, das, das Ganze gilt ja für den gesamten Verein. Wenn du aus einer sehr erfolgreichen Epoche kommst und dann einen Kader dabei hast, äh, der im Prinzip äh, bei dir spielt, weil du eine gesicherte, einstellige Erstligamannschaft bist und dann geht diese Mannschaft sehr überraschend runter, dann bricht dir natürlich alles alles auseinander, ne? Und dann, wenn man das dann verbindet mit einer finanziellen Situation, die ein bisschen anders ist als bei solchen Vereinen wie Stuttgart oder dem HSV jetzt in den 2010er Jahren, äh, dann ist die sportliche Situation, die sich hier Anfang der 2000er äh, entwickelt hat, äh, schon irgendwie erklärlich unabhängig vom Trainer.
5: Absolut. Man kann sicherlich jetzt nicht, um mal zum Beginn deines Monologs zurückzukehren, jetzt nicht sagen, ob er da ein Riesensturmtalent war oder nicht. Man kann sagen, soweit das Internet nicht lügt, hat er für den FC Augsburg in 29 Spielen 10 Tore gemacht. Das ist zumindest nicht schlecht, wenn man dann sagt, ne, der ist am 80er Baujahr, hat er mit 18, 19 da 10 Hütten gemacht. Das ist ja erstmal im ersten Moment wirklich nicht schlecht, dann die erste Liga zu wechseln. Könnte man im ersten Moment sagen, ist vielleicht der ein Schritt zu früh. Wenn dann klappt, sagt man, der Schritt ist genau zu richtigen Zeitpunkt. Also hinterher ist man immer schlauer. Und äh, ich sag mal, da, da fällt auf, dass, dass er dann sagt bei Wolfgang Frank, wow, ich habe erst mal gemerkt, wie viel ich, wie ich laufen musste. Also man merkt dann schon, ähm, dass er dann irgendwo vielleicht auch an seine Grenzen gekommen ist. Äh, erst mal zum Interview an sich würde ich gerne sagen, äh, super locker, finde ich total geil, wenn Menschen so super locker sprechen. Ähm, man kennt sich ja eigentlich, ihr, ihr, ihr kennt euch ja nicht und über alte Zeiten plaudern, muss man ich sagen, nimmt man ihm alles voll und ganz ab und ähm, hat, sich irgendwie, oder hat sich nicht gekünstelt, an, gekünstelt ange, angefühlt. Ich rechne ihm auch hoch an, die Anekdoten, die er jetzt in Anführungsstrichen zu Norbert Meier erzählt hat, ne? dass er ihm jetzt nicht, nicht irgendwie nachtritt, von wegen, er hat mich auf die Bank gelassen und wir hatten so ein paar Sachen... Die Abseitsplatz passiert sind, die er jetzt auch nicht erwähnt hat, da finde ich ganz gut. Natürlich hätte ich mich kaputt gelacht, so wie Gielchen, ne. Wenn er da mal einen raushaut, von wegen der, <lacht> die
3: Oli was hat er,
4: was die Die
3: Die, die, Frau vom Bremser und der Notthof. <lacht> ja, genau. Ist da rangegangen. Plus die Geschichte mit Toni Bohr, mit dem, mit dem Motorradhelm.
5: Ja, und die kalibrierte Linie, ne. Also, die, die kalibrierte dürften, Linie. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir dürfen die kalibrierte Linie nicht vergessen. Also, deswegen finde ich, es hat alles einen Charme. Wir lachen uns über Giltchen dann kaputt, aber ich finde es auch gut, wenn da jemand die, die mega, Stories für sich behält. Ja, wenn da jemand die Stories für sich behält. Ähm, kann ich verstehen, aber nichtsdestotrotz ist die zweite Liga, ist ja jetzt auch nicht so, als wäre eine schlechte Liga und dann kann man, könnte man in der Theorie sogar sagen, für einen jungen Spieler, der einen auch Spielpraxis kriegt, denn er hat ja 27 Einsätze gehabt und im Jahr 2001, 2002 sogar 31 Einsätze. Da ist die Torquote dann zu schwach und da hätte er sich ja schon ins Rampen nicht spielen können. Das kann man auch bei einer Mannschaft machen, die Elfter wird. Da kannst du auch 12- bis 15 Saisontore schießen und dich dann für höhere Aufgaben bewerben. Also klar, ist alles viel konjunktiv. Ähm
4: ich werfe mal noch ein Konjunktiv in den Raum. Wenn du als aufstrebender 19-jähriger Knipser zu einer Aufstiegsmannschaft in der zweiten Liga gewechselt wärst, wär es wahrscheinlich schlauer gewesen. Ja, möglich. Denn er hat er hat halt beim MSV- äh, gemessen an den Ansprüchen äh, jede Saison äh, unter den Ansprüchen äh, des Vereins gespielt. Das heißt immer in einer schlechten Situation. So du kannst äh, ne, eine euphorisierte Mannschaft, die irgendwo um den Aufstieg spielt, gibt dir als jungen Spieler natürlich viel mehr Drive nach vorne. So ne? und äh, wenn du hier als 20-Jähriger irgendwie in der zweiten Liga das Gefühl hast, ich, ich stehe hier fast immer auf dem Platz und es und hängt jetzt irgendwie an mir in der Zeit, wo hier irgendwie gar nichts läuft, wenn dann zusätzlich auch noch keine Prämien gezahlt werden können und der Trainer dir auch noch irgendwie einen E-Roller dahinstellt, weil er merkt, du kriegst keine Kohle für einen Sieg, ist das halt schon viel Verantwortung für so einen jungen Mann, das meinte ich damit. Ja klar, aber das kann man doch vergleichen, vergleichen nochmal mit Marius Ebbers in der Zeit.
5: Nee, die haben beide ungefähr gleich angefangen, haben beide im ersten Jahr ähm, fünf Tore gemacht für den MSV. Ebers sogar in weitaus weniger Spielen. In dem zweiten Jahr hat Ebers zwölfmal geknipst und Gewinne fünf. Und im dritten Jahr hat Ebers 15 Mal geknipst. Ja, das, äh, Serjan, sei nicht, sei nicht sauer auf mich, auch wenn du dir das jetzt anhörst. Also da ist natürlich eine Entwicklung von Marius in die andere Richtung gegangen wie da. Mache ich gar keinen Vorwurf. Ich habe Serjan gerne spielen sehen. Ich habe ihn auch in guter Erinnerung, gar keine Frage. Vor allen Dingen auch als Arbeiter vorne drin, der dann auch viel gelaufen ist. Wolfgang Frank-Schule wahrscheinlich. Ähm, habe ihn nicht als schlechten Duisburg-Spieler überhaupt nicht. Ähm, klar, wenn, also wenn man kann sich da entwickeln. Das
4: ist halt meine Meinung. Ja, alles gut. Ähm, wollen wir mal so der Reihe nach in die Saisons noch ein bisschen einsteigen, über die wir ja. gesprochen haben gerade mit wobei, dem Zerzern?
3: Ja, wobei mir noch eine eine Anekdote trotzdem noch an, auffällt. Und zwar haben wir im DFB-Pokal in dieser Saison, so schlecht, ja. so schlecht wie die Saison für uns gelaufen ist, für unsere Ansprüche damals, Stimmt. Sind wir bis ins Viertelfinale gekommen? Ja, darf man nicht vergessen, gegen Borussia München-Gladbach zu Hause äh, 0-1 verloren vor knapp 28.000 Zuschauern. Auch das äh, werden wir gleich mit Sicherheit noch öfter mal thematisieren. Man muss sich einfach mal vorstellen, der MSV spielt zu Hause in einem Viertelfinal Pokalspiel zu Hause gegen Borussia München-Gladbach und da ist die Hütte nicht ausverkauft. Gut, jetzt weiß ich nicht, äh, aufgrund von Sicherheitsbestimmungen und wo noch ein Puffer gelassen wurde, keine Ahnung. Ähm, trotzdem 0-1 verloren. Und insgesamt, wenn man jetzt mal schaut, äh, klar, wie wir uns da in den Runden zuvor da ein bisschen durchgemogelt haben, durchs Elfmeterschießen, also unter anderem gegen Lübeck und gegen Wolfsburg, ist ja egal, denn ich würde sagen, als Zweitligist nach einem Abstieg ins Viertelfinale einzuziehen, da kann man sagen, also daran hat es jetzt nicht gelegen. Man fragt ja immer so schön, woran hat er gelegen? Also am DFB-Pokal mit Sicherheit nicht. Ähm, da hatten wir ganz andere Baustellen.
4: Auf jeden Fall. Ähm, wo wollen wir weitermachen? Ich gebe genau. mal ein bisschen an euch ab. Wo steigen wir ein, Mike? Ja, ich würde sagen, wir machen das ähm, kadertechnisch.
5: Oder wir können sagen: hey, wir hatten Trikotsponsor. Vielleicht fangen wir damit an. <lacht> <lacht> Trikotsponsor ist zurück.
3: <lacht> Sponsor of the Day.
5: Sponsor of the Day, wenn ich das richtig sehe, war das Citibank, oder? Genau. So ja. sieht ja nämlich aus, Citibank. Heute gibt es nicht mehr äh, Targo-Bank. Ähm.
3: Habe ich sogar ein Trikot.
5: Ach, krass. Okay. okay. Ja, äh, wir, wir können jetzt mal um den Kader e eingehen. Ich meine, im Interview hast du es gut gesagt. Wir hatten einen ähnlich schwachen Saisonstart, definitiv. Und da wurde am Trainer festgehalten. ist dann auch so eine Nummer. Warum da, warum nicht? Vielleicht hat man sich bei Lebaski gedacht, das ist halt noch ein krasser Name. Den gehen wir halt ein paar Spiele mehr länger. Kann ja durchaus sein. Also wir haben Stefan Brasas ähm, verpflichtet, Wattenhühne von Werder Bremen seinerzeit. Und ähm, wir haben einen Torwartwechsel quasi. bist auch äh,
4: Spielerberater jetzt, ne? oder? Oh, wusste ich gar
5: nicht. Kann sein. Ich glaube, Brasas jetzt auch Spielerberater, ja. Kann durchaus sein. Ähm, ich meine, gut, liegt ja auch nah bei diversen Fußballprofis. Die haben ja auch Beziehungen, ne? warum nicht? Äh, wir, wir haben Spieler wie Pavel Drisek glücklicherweise halten können, der uns in den Jahren doch Stabilität hingegeben hat, auch wenn wir jetzt nicht die riesen Saisonziele erreicht haben. Äh, wir haben Philipp Böhnig neu dazu bekommen als, als Neuzugang. Oder Steven Tweed, da kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern. Äh, in Verteidigung. er hat Mit, mit seiner
4: immer? Immer mit <lacht> Ja,
5: Feiner Mensch, ne? der war ein richtiger Gentleman, der, das, der, der Scotte. Ähm, Kommt daher das Tweetsacko? <lacht> vielleicht Und dann haben wir halt auch so ein paar Fehlgriffe ne? Wir haben zum Beispiel Benjamin Köhler verpflichtet Beispielsweise, der dann schon im absteigenden Ast war Ja, hat da nicht so gegriffen ähm, Gut, Andreas Voska man hat eine lange Zeit Bei uns dann gespielt
3: Jetzt muss ich aber kurz eingreifen ähm, Philipp Bönig und äh, Benny Köhler Die kamen beide in sehr, sehr jungen Jahren zu uns die haben, sich oh, die, haben, die haben sich so ein bisschen beim MSV gerade so entwickelt und die haben ja dann richtig gute Karrieren teilweise hingelegt. Ne? Köhler unter anderem ja sehr lange nachher dann bei Frankfurt. Ja, ich dachte
5: genau, wir umgekehrt gewesen. Union Berlin auch, ne? Genau,
3: genau, genau. Also Mordspieler, der hatte ja dann auch mit einer, glaube ich, mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Ja, ja, ja genau. Glaube ich später, kam dann auch danach nochmal kurz zurück. Also Köhler war, so, war für mich Ja, so kam kurz episch. zurück,
4: ne? Dann habe ich mich da vertan. Ja, Köhler ist so, Köhler ist so der
1: Posinski
4: ja, der 2000er Jahre. Ja, tut mir leid,
5: Männer, dann habe ich mich da vertan, Also er zweites Mal nochmal bei uns war. Stimmt. da war das das. Bönig, hatte ich ja auch gar nichts gesagt. Also Bönig, ähm, kam meines Wissens, sagst du, von Bayern München, wenn ich jetzt ganz, ja, wenn, ja, wenn, wenn ja, ich ja. Nicht ganz falsch ja, bin. Ja, ja, ja ist richtig. Genau, genau. Und, äh, ja, Andreas Und Wenn Forst, ich mir der lange so auf Jahre meinen Schreibtisch greife, dann sage ich das. heute ein Bönig. <lacht> Und äh, Peter Pesche kam zu uns. Also wir konnten viele halten. Wir hatten auch nicht so viele Abgänge. Gitarra Staudsch, okay. Torwart Wechsel stand an. Äh, Omo Diagba uns verlassen. Sapai, beide nur ein Jahr da gewesen. Kötzler hat seine Karriere beendet. Markus Weder war dann schon Verlust. Hat bei uns, fand ich, eigentlich auch ganz gute Jahre gehabt. Äh, und Thomas Hörsen hat uns verlassen. Ne? Also ein ähm, solider Spieler gewesen. Aber wir konnten eigentlich die Mannschaft halten. Größtenteils.
3: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal wieder so in die Erinnerung reingehe. Und ich habe ja auch, äh, glaube ich, Letzte, letzte Sendung, schon viele Anekdoten so erzählt aus meiner Kindheit, was ich so mit, damit verbinde. Nach der vorigen Saison, wo man dann letztendlich auch so nicht Fisch, nicht Fleisch an den Tag legte, also haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass wirklich so eine Durchgangsstation war oder wir auf ein bisschen absteigenden Ast waren, hatte man ähm, zu Anfang der Saison trotzdem wieder diese leichte Aufbruchstimmung. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, des ersten Spieltags zu Hause gegen Allen. Also ich bin da wirklich gerne hingefahren. Es war ein super schöner Sommertag Freitagsabends. Und was soll ich euch sagen? Am Ende des Tages steht dann 1-4. Ich kann ja. mich wirklich noch genau an die Situation erinnern. Ich war da. Ich habe mir das Spiel angeguckt und bin nachher äh, zu, zu unseren Bekannten in den Garten gegangen. War wirklich, war ja, war ja ein schöner Sommerabend, war lange hell. Und dann haben, haben meine Bekannten mich noch gefragt, Hör mal, warst du kein Stadion, weil ich noch da Trikot hatte? Ja, ich war da. Ja, 4-1, was war denn da schon wieder? Und dies und das. Ich sage euch ganz ehrlich, wir haben da kein schlechtes Spiel äh, abgeliefert. Wir hatten so, so viele hochkarätige Chancen, das weiß ich noch ganz genau, wir hätten das ganze Spiel auch äh, 8-4 gewinnen können. Und äh, umso unbegreiflicher, dass man damals noch gegen äh, LR Aalen, gibt's ja heute mm. gar nicht mehr, dass man da 1-4 verliert. Man ist da wirklich am äh, ersten Spieltag, wie es immer in so einer Liga ist, man ist da euphorisiert rangegangen. Man hat ähm, beispielsweise, was, was wir gerade auch angesprochen haben, man hat versucht, glaube ich, bei der Kaderzusammenstellung einen besseren Mix mit reinzubekommen, indem man zum Beispiel gesagt hat, so ein Köhler oder so ein Bönig, den holen wir jetzt mal aus der Jugend von da und von da. Klar, die hatten jetzt noch kein, keine arrivierte Vita. Auf der anderen Seite hast du so ein Peschel dazu genommen, der zumindest in Bochum natürlich immer groß aufgetrumpft hat, aus meiner Erinnerung zumindest. Und dass du dann am ersten Spieltag dann direkt so einen von Bug bekommst gegen gegen eine Mannschaft wie Aalen. ich meine, ist ja jetzt nicht irgendwer, sondern ist ja auch kein Riesenname. Äh, das da ist
4: schon äh, irgendwer halt. Ne? Ja,
3: ja oder <lacht> ja, ja genau ist irgendwer genau. Äh, schmeiß ich dann so ein bisschen wieder zurück. Also deswegen habe ich hier auch darunter geschrieben: Wieder mal ein Fehlstart. Ähm, ja, auf der anderen Und Seite, das Spiel hätten wir auch 8-4 gewinnen können. Ne?
4: Aber äh, jetzt, wo du sagst, äh, eigentlich ein ganz geiles Spiel, so in der, aus der Erinnerung heraus, ähm, das, das wird am Anfang der Saison, ich habe es nicht mehr alles so im Kopf, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber das kann nicht häufig passiert sein. Denn äh, du hast es auch in, den, in, 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 in deiner Datei äh, schön aufgeschrieben. Bereits am fünften Spieltag zu Hause gegen den FC Schweinfurt 05 hatten wir mit 5.100 Zuschauern einen absoluten Negativrekord. Also zum Saisonstart äh, 12.000. Ja und zwei Heimspiel Heimspiele später direkt nur noch 5.000 Zuschauer. Also irgendwo, und wir reden hier vom Anfang
3: September, wir reden hier nicht von Frost.
4: Ne? Also irgendwas war da nicht in Ordnung.
3: Ja, aber das, das ist ja auch das, was wir schon öfter jetzt hier angesprochen haben. Ne? Also nochmal, der MSV-Fan, denke ich mal, der ist über die Jahre sehr, sehr wehleidig geworden. Also der hat sehr, sehr viel mitgemacht. Ne? Der musste viel mitmachen. Ähm, der ist mal abgestiegen, der ist mal wieder aufgestiegen. Aber ähm, wir reden ja jetzt hier gerade über Jahre, der Tristesse, ne? also wo du äh, irgendwie so im Niemalsland verschwindest, wo du nicht mehr diese Legenden vorfindest. Aber wo sind wir
4: denn jetzt gerade? Also für die Hörer, die es gerade nicht wissen, wir nehmen Anfang 2021 auf. Die äh, Probleme hätten wir gerne, machen wir uns doch nichts vor.
5: Ne? Natürlich sind wir ja, wir und, und wo, sind wir,
4: wo sind wir jetzt sportlich und wo sind Ach. wir von den Zuschauerzahlen? Gut, jetzt ist Corona, aber vorher waren wir auch bei 11.000, 12 12.000 in der dritten Liga. So. Und hier reden wir von 5.000. Ne?
1: Ja, ja
5: gut, aber es ist ja auch immer der Anspruch. Ne? Ich meine, wir, wir haben in den 90er-Jahren darüber gesprochen, dass irgendwann unweigerlich der, der Anspruch kommt, wenn du die ganze Zeit UEFA Cup spielst, wenn du im Pokalfinale kommst, ne, dass du dann eventuell sogar, wenn du wenn du, wenn du siebter wirst oder, oder neunter wirst, zwei Punkte auf Platz sieben, meine ich, hat man darüber gesprochen, der UEFA Cup ist eigentlich einen Schritt entfernt, auch wenn das Budget da vielleicht nicht hergibt oder wie auch immer. Dann, dann wächst der Anspruch und dann findest du dich plötzlich bei einem 0-0 zu Hause gegen Schweinfurt wieder. Ne? Also das ist dann letztendlich dann auch der Alltag. Das ist ja oft das, was Mannschaften vorgeworfen wird, wie zum Beispiel jetzt heute MSV oder Kaiserslautern äh, 1860, die sich ja über Jahre sammeln mussten, die sogar Regionalliga gespielt haben, dass die dann mit diesen Niederungen erstmal klarkommen müssen, dass erstmal die Identifikation im Verein wieder zurückkehren muss, die Motivation herkommen muss und auch ich sag mal die Akzeptanz zur Liga und das war sicherlich damals auch ein Problem. Wenn du dann überlegst, den ersten Sieg hast du am 11. Spieltag geholt. Du fliegst äh, im Defi-Pokal in der ersten Runde raus, können wir auch direkt einen Haken dran machen. Dann hatst du dann natürlich einen tristen Sommer. Dann hat natürlich auch vielleicht andere Ideen, andere Möglichkeiten. Und ähm, machen wir uns nichts vor. Ähm, wieder dann greift das Argument, was ich letzte Sendung schon gebracht habe. Du hast in der umliegenden Gegend halt viele Stadien, wo du hinfahren kannst. Und selbst wenn du sagst, du fährst zum VfL Bochum auch in die zweite Liga oder so. Und RWO hat seinerzeit auch nicht so schlecht gespielt ja, dann hast du Möglichkeiten, woanders hinzufahren. Du musst nicht immer zum MSV gehen. Ne?
3: Zumal, Musste ich äh,
4: übrigens, äh, elfter Spieltag, sagst du gerade, erster Sieg. Ne? Äh, 1-0 gegen Union Berlin. Pokal, erste Runde, zwei Monate vorher 1-0, auch gegen Union Berlin. diesmal Verloren, genau. Verloren, ja genau. ja genau. Stefan, du wolltest was sagen.
3: Ja, zumal, ich will jetzt nochmal eine Lanze für die Zuschauerzahlen in Duisburg sprechen. Also das hatte ich mir ja sowieso notiert als als weiteren Punkt, wenn wir nachher über die Arena sprechen. Ich meine, wenn du gerade, Michael, die zweite Liga von damals mit der heutigen dritten Liga vergleichst und die Zuschauerzahlen mal betrachtest, ich könnte genauso gut die den Vergleich bringen. Erste Liga vor drei, vier Jahren, also 97, 98 da hatten wir einen Schnitt von 18.000 in der ersten Liga. Da hatten wir Spiele zu Hause, die nicht ausverkauft waren gegen Gladbach, gegen Dortmund und was weiß ich nicht alles. Also da muss man ja auch mal in Relation sehen. Und wenn ich dann am ersten Spieltag zu Hause zu der damaligen Zeit in dem Stadion, weil kommen wir gleich mit Sicherheit auch aufs das Stadion nochmal um zu sprechen. Ich habe da meine eigene Meinung. Aber wenn du dein, dich im Stadion wiederfindest, zu Hause gegen Aalen, nach einer schlechten Saison, Aalen bringt 20 Mennekes mit, ja. du dann 12.000 Zuschauer hast, finde ich dann trotzdem... der NRW ist, ne? Ich ja, aber ja genau, aber er meinte
5: ja, er meinte ja die 12.000 zu den 5.000 plötzlich Schweinfurt, ne? Das war ja, ja zwei ja, Hagen Spiele später, plötzlich alles pass weg. Auf. Also die 12.000 fand er ja okay.
3: Nein, nein, ver verstehe ich auch, verstehe ich auch, aber dass es natürlich dann äh, viele Gründe hat, ne? Auch äh, heutzutage marketing marketingtechnischer Aktionen, also wie, wie Leute erreicht werden mit Werbung und die, das gehabtet früher alle gar nicht, ne. Ja, also, ja, das, ist, das ist ein
5: wichtiger Faktor, da hast du auch Bezug, vollkommen recht.
3: In Bezug auf Zuschauer, ne. Heutzutage hat auch jeder 18-Jährige ein Auto, kann, braucht sich naja. nicht auf, braucht sich nicht auf deinen Vater, so wie du und ich, zurückbeziehen und sagen, hör mal, fahren wir ins Stadion und der sagt dann, nee, weißt du was, dann setz ich mich selber in den Karre und fahr dahin. So. Ja. Und wir wissen alle nicht, so gut sind unsere Erinnerungen auch nicht, Klar, wir sehen, der, der Start war sehr, sehr schlecht auch in der zweiten Liga. Aber ich kann dir auch nicht sagen, ob am 8. 9. du hast gerade gesagt, war kein Frost, war kein Schnee. Nee, ist richtig. Aber we weißt du, ob an dem Tag zum Beispiel die ganze Zeit geregnet hat? Ka kann ich dir nicht sagen. Und ähm, äh, ja, viele, äh, viele Duisburger standen auch damals immer vor der Entscheidung, bei schlechten, schlechten Wetter. Das weiß ich auch noch. Ne? Und da kannst du meinem Vater jetzt keinen Vorwurf machen, wenn er einen, Kl einen Jugendlichen hat oder ein kleines Kind. Äh, bei, bei Regen fahren wir da mit Regenschirm jetzt nicht unbedingt gegen Schweinfurt hin. Ja, alles gut.
4: Äh, nur so wie Serjan gerade sagte, dass es wahrscheinlich zwei Jahre äh, nur gerechnet hat damals. Äh, kann ja, kann ja hier auch nicht gewesen von sein. Her, von den Leistungen,
3: von den Leistungen her schon. Ja, ja aber, ja, aber es
4: haben ist ja schon
5: auffällig wirklich, ne? Die Zuschauerrekorde, die ja in der Bundesliga gebrochen wurden, die waren ja auch in den letzten Jahren. Also es ist ja immer mehr nach oben gegangen. Ich das glaub, da Merchandising Klar. und Marketing auch eine Rolle, Keine wobei Frage. ich da ja trotzdem auch bei dir bin, Michael. Nämlich fuchst das auch, wenn ich dann überlege, dass wir echt so wenig Zuschauer dann teilweise hatten, auf jeden Fall.
4: Ja, ja. Und du, ja. du kannst das an der, du kannst das an der Zuschauertabelle wunderbar ablesen. Du hast äh, etliche Heimspiele mit äh, um die fünf bis 7.000 Zuschauern in dieser Saison äh, und dann und dann kommt äh, zu Hause äh, Eintracht Frankfurt, dann hast du mal zweitausend mehr. Dann kommt, äh, weiß nicht, zu Hause Alemannia Aachen, da hast du plötzlich 11.000, dann kommt zu Hause der VfL Bochum, da hast du 11.000 Zuschauer, äh, und, und da reden wir jetzt von Ende
3: November, ne? ja. So, das heißt, da, da kommen die Bochumer kommen eben hin. Jetzt breche jetzt brech ich aber noch eine weitere Lanze für die MSV-Fans. Ich meine, wir sind ja hier nicht gegeneinander oder wir sind wir sind ja alle sowieso gleich. Wir waren ja alle da. Wir und sich mal Arsch lecken. Und das Geile ist, äh, wir wir schauen ja in der heutigen Zeit auch immer viel nach links und nach rechts und gucken, wie macht der Vereinert, welche Spieler honi und dies und das und jenes. Guckt einfach nur auf die Aufzeichnung und stellt fest, wir haben am elften Spieltag gegen Union Berlin gespielt und wir haben auch im Pokal in Union Berlin gespielt. Wir haben in der Meisterschaft vor 7.500 Fans gespielt und wir haben im Pokal vor 5.700 Fans gespielt. Wenn ihr jetzt mal heutzutage einen Blick nach Berlin werft, die haben da ein Weihnachtskonzert, ein Weihnachtssingen, da ist ja. das Stadion rammelvoll zu der damaligen Zeit. Was ging denn bei Union Berlin ab? Da ging auch nichts ab. Also ich würde sogar sagen, das war teilweise in der damaligen Zeit mit den alten maroden Stadien, wo du gerade vor dem vor dem Switch standst, ja, also Modernisierung mit Blick auf die WM irgendwann. Ja, da haben viele Vereine zu kämpfen gehabt. Nicht umsonst wurden ja nach und nach immer viele Vereine umgerüstet mit vom Stadion her. Und selbst ein Verein wie Union Berlin, der heutzutage absoluten Kultstatus besitzt bei uns, auch was die Zuschauer betrifft, der hat da auch nicht mehr auf die Kette gebracht.
4: Ich würde an dieser Stelle gerne, damit Stefan sich mit äh, einem Schluck aus seiner Flasche wieder ein bisschen beruhigen kann, äh, die Brücke schlagen. Ähm, Union Berlin. Da haben doch die Fans das Stadion gebaut. Und wenn wir jetzt mal in die nächste Saison gehen, in die Saison 2002, 2003, und schauen uns mal das Trikot an. Ja, was stand denn da vorne drauf? Der Walter Helmich. Der Sonnenkönig war da. 2003, Walter Helmich wird Präsident das MSV Duisburg. Mich hat das äh, in der Nachbetrachtung extrem an äh, Günter Eichberg erinnert. Äh, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu äh, früh war für euch, um um da das noch ein Thema ne, zu sein. Schalke, oder? Schalke, Sonnenkönig auf Schalke, der damals dann den Peter Neuro geholt an? hat. Stiller Applaus. Ja, hätte,
3: ich, hätte ich das mal bei unserem Quiz letzte <lacht> Woche alles gewusst, war Mike. <lacht> Ach, da, Oha, haben beide, da haben wir beide was Das verkauft. Quiz. <lacht> äh,
4: für die Hörer, die es nicht gehört haben, könnt ihr auf, auf der Plattform der Podbolzer äh, noch nachhören. Äh, es gab ein Quiz äh, MSV-Fans gegen RWE-Fans beziehungsweise MSV-Podcaster gegen RWE-Podcaster mit mir als äh, äh, ja, äh, Kölner Keller. Und äh, der MSV hat da äh, sang- und klanglos gegen den RWE verloren. Es ähm, tat mir in der Seele weh. Ich habe ich hab ein, 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 zwei Punkte habe ich versucht, euch noch nach der Sirene zuzuschustern. Es hat aber nicht geholfen. <lacht> okay, äh, kommen wir zurück. Ähm, also, Saison 2002, 2003, neuer Präsident Walter Helmich. Ähm, sagt mir, wie ihr es machen wollt. Wollt ihr erst über Helmich sprechen oder erst über die Saison?
5: Ich würde erst über die Saison sprechen weil Stadionbau ja dann auch der mit einhergeht und in der Saison danach haben wir die ja dann auch ähm, eröffnet. Nee, wir haben 2004, 2005 erstes Spiel gehabt, ne?
3: Ich glaube, ne, nächste Saison war die Grundsteinlegung. Ja,
5: genau, richtig. Deswegen würde ich das jetzt noch weglassen. Ich sag mal, Walter Helmich ist bei uns eingestiegen. Ähm, ja, ich wollt, war ich, ich Nee, über war Sie sicherlich auch,
4: und nicht über das Stadion, nicht nee, das, was Richtig, verstehen.
5: nee, nee, okay. Ähm, ja, vielleicht zu Beginn war sicherlich, also ich will sagen, zu Beginn jetzt mal ganz ehrlich, Fand ich das eine gute Geschichte, dass er da bei uns eingestiegen ist, war sicherlich auch beliebt unter den Menschen, würde ich schon fast sagen, ist ja auch Bundesverdienstkreuzträger, muss man dazu ja auch mal sagen, also ist ja nicht so, als hätte er nie was gemacht, so also dementsprechend war er ja zu Beginn seiner Zeit, wir wussten ja nicht, was ja in acht Jahren passiert, aber zu Beginn, als er gekommen ist, hat man sich gedacht beim MSV, da war so ein bisschen Aufbruchstimmung, der, der Typ hatte Visionen, die Visionen haben uns ja dann auch irgendwo hingetrieben, aber... Er hat sicherlich für mich zumindest in dem damaligen Alter und um Umfeld für eine Aufbruchstimmung gesorgt. Und das jetzt erstmal, würde ich sagen, von meiner Seite erstmal zu Beginn dazu.
4: Möchtest du zum Walter Helmich als Person was sagen, Stefan, ohne übers
3: Stadion zu sprechen? Ja, ich sag mal so richtig prägnant wurde es ja erst in den kommenden Jahren, genau. wo er dann wirklich halt wirklich sehr, sehr großen auch sportlichen Einfluss nehmen wollte oder genommen hat. Jetzt im ersten Moment als Trikotsponsor. Äh, als Mann vielleicht noch nicht in vorderster Front ist jetzt gerade ein bisschen schwierig in dieser Saison noch was zu über ihn zu sagen sollte ja dementsprechend das nächste Kapitel dann auch später folgen. Ne?
4: Genau. Ja, wobei wir so ein bisschen äh, ganz kurz vielleicht drüber sprechen können ähm, über über den Sohn von Walter Helmich. Ähm, das äh, Unternehmen, äh, eine Marketing GmbH, äh, sie heißt die Helmich Marketing Management äh, GmbH die dem Sohn äh, Mark Helmich gehörte oder gehört, ähm, das Unternehmen äh, im Prinzip nur für irgendeinen Tennisclub in Dienstlaken irgendwie zuständig und äh, zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl 2002 von Walter Helmich hat dieses Unternehmen alle Vermarktungsrechte am MSV bekommen. Und konnte seitdem unter anderem den Hauptsponsor aussuchen, den Trikotsponsor aussuchen, die Bandenwerbung vermarkten, Logen- und Business-Seats vermieten, Namensrechte am Stadion veräußern. Und äh, für jeden Vertrag, für jeden Sponsorenvertrag hat diese Marketing-GmbH zusätzlich 20% Provision erhalten. Ne? Und äh, für die Zukunft hat man auch vorgesorgt, äh, wenn irgendwann die zentrale Vermarktung durch den Bfb, DFB fallen sollte, würde auch Helmich Sohn die TV-Rechte des MSV verhandeln dürfen. Und er hat aber ähm, vorher eben auch schon ähm, 15 Prozent, jetzt lass mich nicht lügen, jetzt müsste ich einmal nachschauen, ähm, 15 äh, nee, 10 Prozent an den Fernsehgeldern, die der MSV bekommen hat, verdient. So, das heißt, ihr hat also die Helmich, äh, die 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 Firma des Sohnes von Walter Helmich äh, tierisch mitverdient an dem, was der MSV verdient hat. Er hat also hier und später hat er gesagt, das hatte miteinander gar nichts zu tun. Aber dieser Vertrag mit seinem Sohn, der wurde zwei Tage vor seiner Präsidentschaftswahl unterzeichnet. Also dass da keine Verbindung äh, bestand, sei mal dahingestellt, äh, ob das so, ob das so stimmt. Aber er hat ziemlich viel Geld aus dem Verein auch eben rausholen können für die Firma seines Sohnes. Die Firma seines Sohnes hat mal eben die Gewinne in eine siebenstellige Höhe gebracht, was vorher in einer ganz anderen Dimension war. Das heißt, er hat hier seinen Sohn reich gemacht über den MSV. Und äh, hat selber dann auch mal teilweise äh, eine halbe Million Kredit beim MSV genommen, Walter Helmich, ne? Ähm, und so weiter. Also es gibt schon äh, anders als das jetzt bei äh, bei anderen Investoren so ist, die dem, die das Herz an einem Verein haben. Ich möchte jetzt hier keine Rassisten, kein keinem Rassisten irgendeine Plattform geben, aber ihr werdet wissen, wen ich meine, mhm. äh, die da immer wieder Geld in, in ihre Vereine pumpen. Ähm, Anders war es hier, ne? wir werden gleich auch nochmal im, äh, im, im, im Zuge des Stadionbaus ein bisschen tiefer einsteigen, aber hier 2002 äh, gab es schon so äh, in, in der Nachbetrachtung Dinge, wo ich gedacht habe, Leckt mich am Arsch, so ganz schlau war das Ganze nicht.
5: Also ich hätte jetzt sowieso, ich habe mir als Punkte notiert dann für die kommenden Jahre, dass eigentlich seine Wiederwahl oder dass eigentlich seine Finanzspritzen immer an Posten im Aufsichtsrat gebunden waren und immer an irgendwelchen anderen Strippenzieher-Manövern gebunden waren. Ich muss da sagen, werden wir ja auch dann beim Zwangsabstieg drüber sprechen. Ne? Genau, Genau. also das, das hatte ich mir dazu notiert. Ich hatte nur gesagt, dass zu Beginn mit seinen Visionen, und er, das war ja zum Beispiel einer, der der Euphorie entfachen konnte. Ne? Das ist, deswegen ist es ja mit Sicherheit auch zu dieser Entscheidung gekommen, weil er wahrscheinlich mit seinen Visionen weitergedacht hat als die Leute rumherum, wie er das dann anstellen wollte und im Nachhinein betrachtet natürlich katastrophale Verträge ausgehandelt wurden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sei ähm, jetzt mal hingestellt, es steht auf dem anderen Papier und hat dann letztendlich ja auch uns mal in, in, in den Ruin getrieben. Ich wollte einfach nur sagen, dass es für den zu, zu Beginn halt irgendwie nur eine kleine Euphorie ausgelöst hat, weil man dachte mit meiner Vision und die WDA-Stein war ja schon ein bisschen veraltet, dass man woanders hingehen konnte. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich bin, da bin ich voll bei dir. kein Walter-Helmich-Fan. Also welcher ja. Duisburg-Fan, ja. Walter Helmich-Fan ist der ist kein Duisburg-Fan, das wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte auch nicht sagen,
4: auch nicht sagen dass, dass ich jemand war, der damals mit 23 irgendwie gesagt hat, Moment mal, hier stimmt was nicht. Ja, genau. Ich will euch, ich will euch nur sagen, dass ich jetzt in der Nachbetrachtung äh, so die ja. eine oder andere Sache gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, hier hat sich der Verein so ein bisschen verkauft.
3: Ja, ich sage sag jetzt auch noch mal kurz was dazu und zwar ähm, die Verträge und alles was da so gelaufen ist. Du hast es gerade angesprochen. Ich meine, da bin ich viel zu weit weg auch in der Recherche, was da also hinterm hinterm Tresen so passiert. Ich meine, wissen wir alle nicht so genau. Auf der einen Seite sage ich aber trotzdem, ähm, es gibt auch wie in jedem in jeder Firma immer ein, mit Sicherheit ein Kontrollgremium und es gibt da irgendwie jemanden, der da immer noch ein Wort einlegen kann, also ein Vorstand oder was weiß ich nicht wer. Also äh, jemanden jetzt da komplett aufs falsche Gleis zu schieben, mache ich mir auch ein bisschen zu einfach, weil es gibt äh, also so eine Ein-Mann-Demonstration, wie er es nachher ausgeführt hat, ist ein anderes Thema, aber erstmal dazu zu kommen, sich diese Machtstellung zu erarbeiten oder letztendlich solche Geschicke so zu vertreiben, da, ja, da stelle ich mir einfach die Frage, ist den anderen in dem Moment scheißegal gewesen oder hat er die dann auch noch bestochen oder, oder, oder? Das ist so die eine Frage, die man sich vielleicht stellen kann. Und die andere Geschichte, sorry, bevor du einlenken kannst, ich sag mal so, sportlich... Wer hat bezogen, gesagt, dass ich
4: einlenken will? Ach so.
3: <lacht> Sport, Sportlich gesehen, mit all dem, was dann folgen sollte, denn wir haben gerade über zwei Jahre Tristesse gesprochen, ich weiß nicht, ob wir das auf normalem Wege so alles erlebt hätten, was wir dann erlebt haben. Plus das Stadion, das ist vielleicht dann auch noch ein weiteres Luftschloss. Das hätte man vielleicht anders. Ja gut, du lachst jetzt schon. Ja, keine Frage, das der mit seinem Bauunternehmen da, klar, auch, auch kein Thema. Äh, hätte man anders machen können, aber trotzdem auch das Sportliche. Äh, du weißt selber, was der Mike gerade auch gesagt hat. Er hat zumindest Feuer entfacht. Er hat irgendwie zu dem Zeitpunkt zumindest irgendwie Aufbruchstimmung erzeugt. Er hat zumindest teilweise seinen 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 Sprüchen und seinen seinen Aussagen halt auch Taten folgen lassen. ja. Und äh, das kann man also zumindest auf der Ebene, finde ich, dann trotzdem nochmal kontrovers diskutieren.
4: Kann man immer, mit Sicherheit. Äh, nur wenn du sagst, äh, das, was danach sportlich passiert ist, wäre ohne ihn wahrscheinlich nicht passiert. Äh, wenn wir es mal weiterspinnen, äh, ob 2013 ohne ihn passiert wäre, und so weiter. Aber, aber eine Sache noch. Äh, natürlich hat so etwas, wenn ein, wenn jemand da ist und, und die Firma zahlt 1,2,5 äh, Millionen Euro für die Vermarktungsrechte in den, in die Clubkassen und die Clubkasse hat Kohle und du kriegst trotzdem noch äh, eine Million Kredit von, von Walter Helmich. Und dann hast du erstmal Geld, mit dem du arbeiten kannst. Dann holst du den einen oder anderen äh, prominenteren Trainer oder Spieler oder was auch immer. Natürlich hat das einen Effekt. Guck mal, was der Öding-Russe gemacht hat. Der hat sie in die dritte Liga geführt. So, und irgendwann, äh, ne? Irgendwann ist dann da auch mal Ende. So, Ich will ja gar nicht sagen, Mike, ich gebe dir vollkommen recht, dass da eine Aufbruchsstimmung da war, die auch bei mir da war und dass wir vielleicht in der Art und Weise nicht aufgestiegen wären. Spoiler-Alarm, wir werden aufsteigen irgendwann, liebe Fans, falls ihr es nicht mehr wisst. Ähm, dass das irgendwo ohne Helmich vielleicht so nicht passiert wäre, keine Frage. Aber da sind Dinge passiert. Äh, diese Firma, diese Firma von dem Sohn von Walter Helmich, bekam 10 Prozent der TV-Rechte. Sollte der MSV nicht äh, oder sollte der MSV mehr als dreimal irgendwie nicht aufsteigen, ja, in, in, bis, also anders, anders ausgedrückt, sollte der MSV im Laufe der Vertragslaufzeit bis 2012 dreimal nicht aufsteigen? dann freut sich die Helmich-Firma, weil sie dann nämlich 15 Prozent an der TV-Vermarktung bekommt. So, das heißt, hier ist also eine höhere äh, Zahlung an die Vermarktungsfirma eines Vereins an einen Nichterfolg geknüpft.
5: Ja, ist krass. Auf jeden Fall, du musst so. ja mal überlegen, ne. Statt andersrum, ne. Wenn wir, wenn wir, wenn wir erfolgreich sind, Beteiligung, oder haben wir eine höhere Beteiligung, sondern bei Misserfolg. ist eher Nur, also Sie haben, Sie haben, in, 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 im
4: Aufstiegsfall, im Aufstiegsfall in die erste Liga, ja, äh, ich, ist der, ist der Prozentsatz gesunken, ja, weil dann natürlich auch mehr Geld ausgeschüttet wurde, ist der Prozentsatz Dann waren 5% gesunken?
5: auch mehr als 10% in der zweiten Liga, schon klar. So. so. Aber,
4: aber da sind halt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind uns alle einig, am Anfang, da passiert was, Aufbruchstimmung, es wird irgendwann ein Stadion gebaut und so weiter. Ich bin jetzt bei der Nachbetrachtung. Ich bin nicht nah, bei nah, meiner klar. Betrachtung. Nein, nah, von damals. Die
5: Kurzfassung, die Kurzfassung ist eigentlich, dass das helmich konzept teilweise auf dauerhaften Erstliga-Fußball ausgelegt war. Gar keine Frage. Der wollte dauerhaften Erstliga-Fußball sehen und dann hätte das Ding auch gegriffen. Die Frage wäre, sagen wir, wir wären nicht abgestiegen, aufgestiegen, wieder abgestiegen. Spoiler-Alarm. Wir hätten fünf, sechs Jahre Bundesliga gespielt. Die Frage ist, was wäre dann gewesen? Hätte er irgendwann aufgehört oder hätte der die ganze Zeit weitergemacht oder hätte der, hätte der, 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 der sei mal die der, Gremium verteilt auf verschiedene Schultern, was wäre dann passiert? Also was er wollte, ist definitiv dauerhaft Bundesliga spielen, gar keine Frage. Und deswegen hat das dann am Ende nicht geklappt. Da kommen wir dann gleich beim
4: Stadion auch noch zu. Ne? Ja. Ja. Okay, Stefan, möchtest du noch was oder...
3: Ja, ja, ne, vielleicht nochmal ein bisschen aufs Sportliche bezogen. Denn, Darauf ähm, wollte ich hinaus. Genau. Wir haben zum Beispiel nach zwei oder beziehungsweise auch nach drei Jahren, mit den 90ern inkludiert, äh, mal am ersten Spieltag einen Sieg gefeiert. Und wenn ich dann, also beispielsweise 1-0 zu Hause gegen kräuter führt, und wenn ich dann auch mal auf die Zuschauerzahlen im Vergleich zu, zur letzten Saison, wir haben ja gerade angesprochen, gegen Allen,
4: Die lässt sich nicht in Ruhe, die Zuschauer. Nee, 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 nee. Ich, ich versuche
3: immer für die Fans eine Brücke zu schlagen oder zu bauen. Äh, wir haben auf äh, da haben wir nur vor 8000 Zuschauer gespielt. Das heißt, du siehst, Saison davor 12.000 Zuschauer gegen Ahlen, Ja, gut, aber
4: LRA, LRA bringt ja auch 4000 mit, ne? Natürlich, haben wir ja, <lacht> haben wir ja gerade gesagt,
3: natürlich, haben wir gerade gesagt. Nee, aber sind sind gut mit einem Sieg in die Saison gestartet. Ähm, zweiter Spieltag sollte dann folgen in Köln und dazu habe ich ja geschrieben, mal in Köln verloren, denn an dem Spieltag war ich selber da, also ich war in Köln, da war ich gerade ähm, ja, wie alt war ich da? Da war ich 19 Jahre und da weiß ich noch ganz genau, da hatte ich die die Karre voll. Ich hatte damals ein Opel Corsa und bin mit meinen Kollegen freitags nachmittags relativ spät über die 57 in den Feierabendverkehr äh, losgetuckert. Und äh, das war mega lustig. Wir reden jetzt äh, aktuell 18 Jahre danach immer noch über diese Auswärtsfahrt. Also wirklich einer meiner ersten Fahrten in, in der Karre, wirklich mal über die Stadtgrenzen hinaus damals. Und was soll ich euch sagen? Ich bin ungefähr 35 Runden um die Köln-Arena gefahren, weil ich nie den Ausweg oder den die Abzweigung bekommen habe und haben wir dann <lacht> wirklich kam dann viel zu spät zum Spiel. Zweite Halbzeit, glaube ich, oder Ende, Ende der Halbzeit waren wir erst da und meine Kollegen haben richtig einen Anfall gekriegt, weil ich immer in diesem besagten Kreis und dann habe ich jede fünf Minuten, guck mal Jungs, da ist wieder die Köln-Arena und da ist wieder die Köln-Arena und da ist die Köln-Arena.
4: Damals und, Müngersdorfer Stadion, ne? Richtig, ja, genau.
3: Müngersdorfer Stadion und da weiß ich auch noch und dann kamen wir da auch zum falschen Eingang und dann mussten wir erst wieder komplett einmal rum und die Tore waren ja eigentlich schon fast geschlossen, weil wir kamen da erst in der 35. Minute und was soll ich euch sagen, 27.000 Zuschauer war gerade auch die Zeit, wo die, die gerade oder die Haupttribüne, weiß ich jetzt gar nicht, schon ab eingerissen hatten in Köln, deswegen hatte äh, zu dem Zeitpunkt auch das Stadion nicht mehr Zuschauer gegeben war auf jeden Fall für mich, weil da werden wir mit Sicherheit gleich darauf äh, äh, zurückkommen, dass wir ja sagen, hm, 2000er Jahre hat den und den Flair, aber für mich als Teenager, Jugendlicher, hatte ich ja auch vorhin gesagt, äh, so mit den ersten richtigen Auswärtsfahrten verbunden. Ne? Soll
5: ich noch ein bisschen was zum Kader sagen? Gerne. Ja. Gar nicht, ne? Also Stefan Bras ist ein Jahr bei uns gewesen, war dann wieder weg. Dirk Langerbein, können wir uns denke ich auch alle gut daran erinnern, ist sogar von LR Ahlen, meine ich seinerzeit gekommen zu uns. Ne? Da sind sie wieder, die, der SV Meppen der 2000er Jahre verfolgt uns LR Allen. Ähm, aber da, gut, hat sich am karl nicht so viel geändert. Wir haben Rufen Schröder verpflichtet, ich meine heute äh, Status Quo ist ja ist er stark in den Zeitungen wieder vertreten mit Mainz zu 5. Äh, wir haben ein Spieler wie Rasmussen. Wir konnten viele halten. Unsere Innenverteidigung mit Tweet und, äh, Drisek beispielsweise stand. Bönig ist geblieben. Keil ist geblieben. Wir hatten so einen Spieler wie Vasile Miriuzza geholt, wo man sich wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr von versprochen hat, ne? Ich sag mal, Energie -Kottbus. Energie Das Gesicht damals, ne? ähm, ja, Da wissen wir noch alle, wo Energie Cottbus mit elf Ausländern auf dem Platz stand. Was das damals dann für einen Aufschrei ausgelöst hat, ne? Frage,
4: ähm, Mike, wie alt war er damals?
5: Ja. Weißt du? Bis er zum MSV ging. Ja, über nee, jeden Satz der 30, oder? Weiß ich nicht, aber kann ich in der Parallelzeit mal googeln, in der Zeit also ich, rede ich einfach bestimmt weiter. Bestimmt 34 und, oder irgendwie ja, sowas. Kann sein, also weiß ich nicht. Kann, also auch ein Alter da, das wollte ich sagen. Ja, es ist sicherlich auch, da auch das falsche Pferd gesetzt, ne, war ein Name und das ist ja oft, was man macht, dass dann irgendein Verein am Ende noch die Oase von so einem alten Sack wird, ne? Also, ähm, Miriuta ist 68er Baujahr, sprich, dann war er äh, 32... Ich und dann 35 Jahre, ne? Also, 34, ähm, ja. Ja, Also, wie du gerade sagtest, guck mal, Michael, ich brauche gar, brauch gar kein Internet. Nutz mich ähm, als brauch, google einfach nur, Ich brauche einfach nur dich fragen, ne? <lacht> www.michaelhöffgen.de Das war ein, so, ein Glücksschuss. Ähm... Viele Neuzüge hatten wir eigentlich nicht. Wir haben so eine Granate geholt wie Luis Gummis, ob <lacht> ich an den noch erinnern könnte.
3: Hatte wow. der nicht auch so eine Rasterfrisur? Also ja, so ein oder so? Ja,
5: so? ich glaube, bei uns hat er so eine Kurzhaarfrisur gehabt,
4: aber die wir dann mit Sicherheit irgendwann auch mal gehabt haben.
5: Der, der war auch in, Nürn in Nürnberg, ne? Warum ja. sich
4: Stefan nicht an Luis Gummis erinnert, äh, wahrscheinlich warst du noch nicht äh, noch nicht im Stadion. Der hat nach fünf Minuten 1-0 in Köln gemacht. <lacht>
5: Ja. ja, eins seiner beiden Saisontore, ne? hat er nicht viel gerissen bei uns, ja. war auch nur war auch nur ein Jahr da, ähm, aber kann man sich noch gut daran erinnern, Nürnberg hatte ja so eine solide Zeit, da hat man damals, das ist vielleicht gar kein schlechter Transfer für uns, ja.
3: Was man vielleicht noch sagen kann, wenn wir jetzt gerade über den Kader sprechen, könnte mich gerne korrigieren, aber war meiner meines Wissens nach die letzte Saison von zum Beispiel so einer Legende wie Michael Zeier? Ähm, und gleichzeitig es war ja auch quasi die die Epoche des Ilya Groev als Spieler bei uns ne zu der damaligen Zeit wenn wir in der ja, nächsten Saison We schon ne genau, ja, genau haben wir noch gar nicht angesprochen wenn wir jetzt ja, in der nächsten kurz. genau wenn wir in der nächsten Sendung darüber sprechen dass er als Trainer bei uns fungierte müssen wir jetzt einfach mal sagen dass er dann ja auch mehrere Jahre beim MSV als Spieler tätig war und ja insgesamt ja auch, zumindest am Ball, was ich so in Erinnerung habe, gut. kein schlechter, ne?
5: Absolut. Ein, auf jeden Fall. Der, ein solider Spieler ist, ist für mich in der Zeit so mit Pavel Drissig, so die Spieler, die ich noch richtig so im Kopf habe, die mir sehr gut gefallen haben. Und jetzt, ja, hast du recht, ging ein bisschen unter. Bei so viel Informationen, die wir haben, müssten wir das auch immer würdigen, dass der, dass der Bulgare bei uns da eine gute Zeit hat, auf jeden Fall. Kann man ja nur sagen, also ich will das jetzt nicht so im Raum stehen lassen. Ja. Hat, hat ganz gut performt bei uns.
3: Ja, weil ich kriege hier gerade schon Anrufe. Hey, was ist mit... Mit ähm, Mit Ilja. Ilja? <lacht> Wie äh, hast Liebe, du denn
5: hier live zugeschaltet? Mann? Ja. Liebe Zuhörer da draußen, falls ihr euch fragt, warum der Stefan heute so laut und so emotional ist, er hat sturmfrei. Ne? Dass wir das jetzt auch mal gesagt haben, nach <lacht> anderthalb kind Stunden, oder was Frau und Kind sind, ciao, Ole, Er kann da losbussern. Also im Kader hat es nicht viel getan. Und... Ähm, dann 8. Platz geworden, Ende
4: der Saison, hat einen schlechten Saisonstart. Ja, ich würde ganz kurz noch mal, weil das ist so ein bisschen untergegangen äh, aus, dem, aus dem Interview. Ähm, mit, ja, Trainer, äh, ne? Bitte?
5: Trainer wolltest du wahrscheinlich sagen,
4: oder? Ja, ja, genau. Äh, und zwar äh, ist Bernhard Dietz ja äh, am 11. Spieltag gekommen und hat dann das ist jetzt haben wir nicht drüber gesprochen fünf Siege in Folge
5: hat dann noch ein Spiel verloren aber hat, hat noch ein Spiel
4: verloren also mhm. ein beschissener Saisonstart dann fünf Siege in Folge unter anderem beim Amtsantritt äh, gegen Mainz unter Klopp ne? und äh, nur eine Niederlage hat uns bis auf Platz fünf hochgeholt, mhm. ja, und äh, dann wechselt zu Norbert Meyer und eine eher negativ durchwachsene Saison mit neun Niederlagen, vier Unentschieden und fünf Siegen auf Platz 8 dann zu Ende gegangen. Ähm, man könnte sagen, da war mehr drin, wenn man die, die Epoche, in Anführungsstrichen, von äh, Ennerts nimmt mit den äh, fünf Siegen in, in sechs Spielen, könnte aber auch, wenn man auf die Tabelle am Ende schaut, sagen, naja, äh, Platz 8 hört sich ganz gut an, äh, allerdings neun Punkte zum Abstieg und 16 Punkte zum Aufstiegsplatz. Ja, der Zwischenspurt hat uns den
5: Arsch gerettet, ne? definitiv. Ja, da kann ganz man, genau. Kann man so und stehen lassen.
4: Am Ende hat Bernhard Dietz Kloppo vielleicht den Aufstieg gekostet, denn die waren am Ende punktgleich mit der Eintracht und Eintracht schlechter. Ja,
3: es, ist, es ist ja so ein bisschen auch so, wie wir vorhin schon mal angedeutet hatten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bernhard Dietz, der ja auch von sich selber sagt oder sich selber auch nicht als Trainer in dem Sinne sieht, sondern das dann halt übergangsweise mal gemacht hat, dass er wahrscheinlich auf die emotionale Schiene, beziehungsweise auf die menschliche Ebene und auf die Ansprachen gegangen ist und gesetzt hat, denn ich weiß jetzt nicht, inwiefern er dort ähm, so noch so eine Trainerkarriere angestrebt hatte oder nebenbei da irgendwelche Lizenzen erworben hatte. Ich denke mal, es wird viel mit Respekt gewesen sein, er wird viel aus seinen, aus seinen die Leute werden hochgeschaut haben, ne? also ehemaliger DFB, äh, Ehrennationalspielführer, der auch die Europameisterschaft angeführt hat damals. Ja, Ehrenspielführer, ganz kurz. Ist er das überhaupt?
5: Nee, soweit ich weiß, denn ist er es also ist nicht. Es
3: eben nicht, denn Genau, das er ist, ist glaube ich der einzige, der, auch, der, ja, der
5: noch nicht ist, ne?
4: Spielführer der Europameisterschaft.
5: Spitzel da beim DFB, ne? Genau. Ah, ist
4: so. Spielführer der Europameister äh, und jetzt spielen sie am Anfang des Jahres beim MSV in der Arena und das wäre mal Zeit, falls hier irgendjemand von der otto fleck in Frankfurt vom DFB <lacht> zuhört, ja, an dieser Stelle nochmal der Appell von mir. Michael Höfken, wohnhaft am Niederrhein, Wimpeltausch, gebt dem Jungen endlich die Ehrenspielführerbinde. Ich habe fertig. Ja,
3: ja, da war ich da war ich vielleicht so ein bisschen zu voreilig. Vielleicht hätte ich es mir gewünscht. Oder ja, weil,
4: weil man das
5: wahrscheinlich aber auch denkt. Also wie viele ja. Duisburger wissen wahrscheinlich, dass er es nicht ist. Das ja. ist ja wirklich so. Ne? Also man vermutet das schon, Stefan. Ich bin ja auch bei dir. Ich war da auch geschockt, dass ich das in der Recherche dann auch gelesen hatte. Also,
3: Denn äh, auf der anderen Seite, äh, Deutschland äh, hat natürlich eine glorreiche Vergangenheit im, im Weltfußball. Aber machen wir uns nichts vor, wir haben jetzt auch nicht 35 Titel errungen. So, und, also eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft ist ja schon was Besonderes. Und da die, die Spielführer zu der Zeit damit auszuzeichnen, gehört sich einfach an dieser Stelle. Von daher, egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall, wie du, wie ihr es gerade gesagt hattet, hat uns auf jeden Fall den Arsch gerettet. Welche, welche Kriterien oder welche Fähigkeiten er da mitgebracht hat, lässt sich vermuten. Denke ich mal, so wie man ihn auch so mittlerweile immer noch so wahrnimmt, geht das auf die Ebene oder auf die Schiene. Von daher, für mich nach wie vor immer unbegreiflich, wie man solche Leute teilweise nicht noch viel, viel stärker integriert. Beim Enderz ist es natürlich so, klar, das Maskottchen ist danach benannt, aber wenn du in den heutigen Zeiten manchmal liest, ah, der kriegt keine Karte vom Verein gestellt und der muss sich da irgendwie noch selber um alles bemühen. Hör mal, ich würde den wirklich, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ich würde den jede Woche mit dem Fahrrad abholen, ich würde den zu jedem Heimspiel hintragen und, aber anderes Thema. ich habe, ja, kann man noch mal kurz drüber sprechen. Aber vor, kurzem hab ich,
4: ja, vor kurzem habe ich einen Podcast gehört von Arnd ähm, Zeigler. Der hatte mhm. Julius Brink zu Gast. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Nee, aber kenne ich. Äh, ne? Olympiasieger im Beachvolleyball mit ja. Jonas Reckermann. Julius ich Brink geguckt, äh, bei Leverkusen-Fan.
5: Mega, mega. Mega, Ey, mega ne? Ein bisschen bin ich nachts ja. wach geblieben.
4: Ja, ja. ja. Äh, hattest du noch kein Kind, ne?
5: Nee, ist ja <lacht> noch. Da hat man sich
4: auch noch die, <lacht> die NBA-Finals angeguckt und super Bowl äh, ja. und so. Ja, ja, ich kenne das. Also Super Bowl lassen wir auch nicht nehmen. Also ich gucke, ist aber auch egal. Wir schweifen so ein bisschen ab. Dieses äh, der Podcast von von Arndt, äh, Zeigler mit mit Julius Brink, Julius Brink äh, Leverkusener und Jonas Reckermann Kölner. Und dann waren die im ähm, ZDF Sportstudio und Jonas Reckermann berichtet darüber, dass er nach dem Olympiasieg eine Dauerkarte beim FC auf Lebenszeit bekommen hat. Und am Ende äh, war irgendeiner noch mit beim äh, äh, im Sportstudio und sagte, tja, was ist denn bei dir? Da muss jetzt aber von Leverkusen auch mal was kommen. Ne? Und dann hat Kalmund im, im Zuge dessen ihm eine Dauerkarte auf Lebenszeit überreicht. So, das heißt, du wirst Olympiasieger im Beachvolleyball und kriegst eine Dauerkarte auf Lebenszeit. Kann hier mal irgendjemand bitte, dem Ennerts eine eigene Loge auf Lebenszeit überreichen? Danke.
3: Und jetzt musst du dir mal einfach vorstellen, ähm, ich meine... Wir haben gerade so oft über die Zuschauer gesprochen, ne? Also... Und Platz jetzt, findest du immer. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich so viele Lanzen für die MSV-Fans gebrochen, äh, da muss, also da kann, da bricht sich ja keiner einen Zacken aus der Krone, wenn jetzt bei 12.000 im Schnitt, wenn da jetzt noch die ganzen Legenden jede Woche äh, eingeladen werden. Ich meine, man muss ja nicht noch den Flug und die die Limousine und die, das Hotelzimmer bezahlen, aber ich behaupte mal, der Ennertz in seinem Alter, der knallt sich jetzt auch nicht an der Theke ein Wodka-Korn rein und noch ein Whisky-Cola hinterher und dies und das und der haut sich da 35 Teller Gulasch rein. Wobei ähm, man jetzt auch mal fair sein muss, ich ich weiß es nicht, ob ihr mehr wisst,
4: aber ich, ich mag auch gar nicht beurteilen, ob die nicht so wieso wenn sie vor der Tür stehen, reingewunken werden. Ähm, ich habe schon ziemlich häufig den Ferry vor der, vor der Glasfront äh, gesehen, der immer wieder im, im VIP-Bereich äh, ist, wenn er ein Spiel angucken kann. So auch eine Legende, ist auch in der Nordkurve hinten an der Wand. so Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass ein Ferry sich die Spiele äh, angucken kann. Und erinnert ja. es eben nicht.
3: Aber ich kann zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern. Ja wir, hatten, ja, wir hatten ja, wir hatten ja letzte Woche äh, oder letzte Mal in der Sendung auch den Dietmar Hirsch im Interview der war auch bei, beispielsweise bei Mike und bei mir schon im Podcast und äh, ja, ich mache jetzt kein Geheimnis daraus, dass er jetzt nicht vom MSV jede Woche oder alle zwei Wochen eingeladen wird, sondern seine Logenkarten beispielsweise über externe Kontakte bezieht beziehungs beziehungsweise beziehen muss und wenn am Ende des Tages mal dort vielleicht keine Karte ähm, verfügbar ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, wie, wie oft er aus eigener Tasche sich schon so eine Karte finanziert hat, aber wäre dann der Fall. ne Und ich würde mir halt wünschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass je, jemals ein Beschente Lisa Rasu, ein Giovanni Elba irgendwie 5,50 Mark bezahlen mussten beim FC Bayern, um da mal ein Spiel zu schauen. Und äh, das ist für mich grundlegend, jeder, der, der mich kennt und der uns jede Woche hier hört, der weiß, dass dieses Thema ein großes ist, welches mich täglich fast verfolgt, dass ich sage, der MSV ist ein Arbeiterverein, ist ein sehr familiärer Verein. Wir haben jetzt nicht die die größte Zuschauerzahl deutschlandweit. Wir haben mit etlichen Problemen zu kämpfen. Die Fans gehen manchmal echt durchs, durchs tiefe Tal der Tränen. Und äh, da würde ich mir doch halt viel mehr solche Geschichten wünschen, wo man ehemalige viel mehr mit einbaut. Und dabei würde ich es jetzt nicht belassen, indem ich da einfach mal einmal nach... Fünf Jahren oder nach drei Jahren so eine Legendenwand in der Arena dann äh, tätowier oder oder bis, oder aufmal, äh, das ist für mich noch nicht lange am Ende äh, das, was ich da sehen will. Oder Michael Tönjes Einbau als als äh, Stadionsprecher oder Ausstellungsansager? Nein, äh, viel mehr. Ich möchte möchte diese alte Verbundenheit sehen, die Legenden, die ich damals selber auf dem Spiel, Spielfeld bejubeln durfte. Und das kommt für mich muss ich ganz ehrlich sagen bei MSV viel viel viel, viel zu kurz.
5: Also für mich wäre Bernadietz beispielsweise, unabhängig davon, ob das jetzt hier von der von der Dauerkarte oder sonst irgendwas sprechen, du meinst ja auch mehr, so einer sollte beispielsweise Berater auf Lebenszeit sein. Ne? So einer dürfte einfach, der soll nicht die Berater ich ja wirklich beratende Funktion. Ne? So einer müsste einfach mal sagen dürfen, ich komme Mittwochmittag beim MSV rein und dann quatsche ich einfach mal eine Viertelstunde mit dem Ivo oder so. Und er hat ja durch ja keine äh, Entscheidungsgewalt oder keine Befugnis, irgendwelche äh, Dinge zu tätigen. Er ist ja keine delegierende Funktion. Aber es ist doch sicherlich mal gut, jemand mit, 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 mit einem Blick von außen, ähm, der, der seinen Verein als Herzensverein betrachtet, der seit 40, 50 Jahren da gefühlt dabei ist, den irgendwie mal beraten mit reinzunehmen. Also ich bin da völlig bei euch und würde, ähm, würde mich dem anschließen, dass für, für, gerade für den, und das ist ja wirklich damit, mit, mit, muss man wirklich sagen, für mich mit Abstand, der Spieler, den es mir MSV gegeben hat, das muss, das muss möglich sein.
3: Ich, f ich finde du hast jetzt gerade was interessantes gesagt ähm, bin ich kann ich komplett unterschreiben ähm, dass ich dass man nämlich wirklich solche leute einfach mal dass man sich generell externe stimmen und meinungen einfach mal einfach nur anhört dass man teilweise auf die vielleicht aber auch auf die stimme des volkes denn wir haben ja ende letzten jahres diese diesen live chat beim msv gehabt wo die Fans zu den zu den Leuten äh, zugeschaltet waren, auch wenn wir jetzt gerade mal einmal kurz abdriften, aber da da konnten die Fans einfach mal so ein bisschen Luft ablassen, da könnten die mal ihre Meinung teilen und dann dann wurden letztendlich die Verantwortlichen einfach mal darauf teilweise zumindest festgenagelt und ich bin großer Fan davon, einfach mal dieses generelle Feedback, einfach mal externe Einflüsse einfach nur aufzunehmen. Es das heißt ja noch lange nicht, dass wenn ich jetzt dass man die umsetzen muss, genau, dass ich beim MSV anrufe und der Ivo Holt jetzt den Transfer, den ich gerne hätte, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber teilweise einfach mal die die Stimmung aufschnappen. Ja, einfach mal sacken lassen, mal Gedanken machen. Ich, ich gebe jetzt mal ein anderes Beispiel. Beim Transfermarkt.de, zum Beispiel im Forum. Ja, da, da gibt es zum Beispiel diese Rubrik Wunschkader oder oder oder. Da stellen manchmal externe Fans rein, die durch Klamüsern hier die ganze Datenbank bei Transfermarkt und stellen dann manchmal ablösefreie Spieler da rein. So, jetzt weiß ich auch, jeder profi der hat eine Datenbank, der hat Spielerberater, ist doch scheißegal, guck doch mal rein, vielleicht gibt's da irgendwie was oder so. Ne, Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Ivo da jede Woche reingucken soll, aber ich bin großer Fan davon, von der Kommunikation, dass man teilweise so, ob jetzt ein Bernhard Dietz oder ehemalige Spieler, lasst den einfach mal alle zwei, drei Monate mal vorbeischauen, einfach mal ein Käffchen hier mal locker schnacken, weil der weiß ja am besten, was ein MSV-Fan will oder was Duisburg verkörpert. Einfach mal reden, mal sacken lassen und dann externe Einf Meinungen einfach mal einfließen lassen. Genau wie mit einem Live-Chat. So, da tut doch keinem weh. Ja, ähm,
4: ist so ein, so ein bisschen ein gefährliches Thema, so also zweischneidiges Thema. Ich bin da, auf der einen Seite bin ich da voll bei euch, dass äh, ein Verein davon lebt, dass sich der Fan mit dem Verein identifizieren kann dass du äh, deine Legenden erst, dass du dir ähm, Ausnahmelegenden wie in Bernhard Dietz quasi auch mal zu Rate ziehst, äh, bin ich da bin ich voll bei euch. Ich finde, man muss nur irgendwo irgendwo muss man dann auch mal eine äh, ne Grenze schaffen. Ja, ich finde finde das Tool, was sie jetzt mit dem mit dieser Live Video Befragung äh, hatten, fand ich auch sehr interessant. Und Sie haben ja auch äh, alle ernst gemeinten Fragen dann auch versucht zu stellen. Da bin ich auch bei euch, ähm, weil wir eben als Mitglieder eines Vereins, ich weiß nicht, seid ihr Mitglied, ihr beiden? Ich muss sagen, ich nicht, nein. Stefan? Äh, dann ich als Mitglied dieses Vereins, auch mein, mein gutes <lacht> Recht ist, diese, diese diese Zahlen auch zu kennen und so weiter. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, ich war äh, zehn Jahre erster Vorsitzender von einem Verein und äh, viele Köche verderben auch, sorry für den, ne, aber so ist es auch. Und äh, du musst dann schon eine klare Grenze ziehen. Und, und wenn du sagst, so jemand wie Ennatz, äh der muss einfach mal mit dem Ivo quatschen, hey, ja, muss er, gerne, klar. Und Ivo wird mit Sicherheit in den letzten Jahren auch oft mit ihm gequatscht haben. Und dann gab es die Situation, dass er eben als Vorsitzender nicht mehr, äh, also dass er zurücktreten wollte, ein halbes Jahr bevor die anderen, was auch immer, und dann ist irgendwas passiert, kann ja keiner von uns beurteilen. Dass, dass du mit Bernhard Dietz über solche Dinge gerne mal immer wieder sprechen solltest, bin ich voll bei euch und dass du auch mal die Stimmung deiner Anhänger äh, erfahren musst und nicht nur sagen musst, ist egal, das ist hier, das ist hier eine KGAA. wir machen hier unseren Weg und da sollen sie mal, die sollen mal in der Kurve stehen und äh, ansonsten sollen sie mal ihr Maul halten. Davon spreche ich nicht. So, aber aber trotzdem ist es schwierig, sich alles anzuhören, weil irgendwann gerätst du so in in die Richtung, dich das Gefühl zu haben dich vor den Fans für sportliche Entscheidungen
3: rechtfertigen zu müssen. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich bin aber im Kern bei euch. Michael, ein, ein Satz vielleicht noch dazu. Bevor wir jetzt zu viel abdriften, sehe ich ja genauso. Ich gebe dir da größtenteils recht. Auf der anderen Seite muss man einfach das Gefühl dafür haben, dass dass wir gerade für solche Dinge vielleicht plädieren oder vielleicht uns die wünschen würden, weil wir als MSV-Fan halt das Gefühl haben, also es ist ja nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen, sondern gefühlt geht gerade alles den Bach runter. so Und wenn nämlich alles in Ordnung wäre oder es wäre alles im, in einem normalen Mittelmaß, dann wäre ich gar nicht für solche Dinge. Dann bin ich vollkommen bei dir und würde sagen, das sind absolute Fachmänner, die haben das im Griff. Nur wenn ich mir die letzten zehn Jahre speziell angucke, dann muss ich sagen, die machen das einfach nur halbtä halbtäglich. Das sind alles Amateure, die da teilweise arbeiten. Ob das jetzt gefühlt ist beim Ivo, äh, kann man geteilter Meinung sein, der holt alle zwei Jahre holt er mal zwei, drei gute Transfers, dann holt er aber alle zwei Jahre holt er Kacktransfers, wie wir aktuell sehen. Wenn ich dann sehe, wie dann 2013 mit den Finanzen umgegangen wurde, dass es dann überhaupt dazu führte, wenn ich mir heutzutage den Slogan und die Markenbotschaft beim MSV angucke, wo ich mir denke, jo, alles klar. Wenn ich mir dann beim Live-Chat die Aussagen ansehe, Markus Krebs habe ich nicht erreicht, dem habe ich auf dem Mailbox gequatscht. Wir haben kein e team ähm, Jetzt sind sie gerade dabei, FIFA 21-Team zu gründen. Also, dass ein Fan dat erst diese Anregung geben muss, so nach dem Motto. Also, das sind alles Punkte, wo ich sage, wenn die das alles auf dem Radar haben und wenn die das alles in der, auf der Kette kriegen, dann, ja. dann, dann melde ich mich gar nicht. Aber der du Fan hast... hat einfach Schiss um seinen cut, cut, Verein.
5: Cut, 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 cut. Wir machen irgendwann eine Bernard dietz sondersendung ja, cut, cut, du cut, hast Recht, Mike. wir werden. sollten
4: hier die Diskussion genau, schließen. Genau.
5: Ähm, Alles ja. richtig gesagt. Alles
4: richtig ja. gesagt. Es ist, ist ein extrem komplexes Thema. Vielleicht sollten wir mal, ihr beiden, vielleicht können wir das mal on-air diskutieren. Vielleicht sollten wir eine Spezialfolge mal machen. Äh, aktuelle Situation des MSV. Vielleicht sollten wir darüber mal eine ne Sonder... Äh, ja, ich denke, Episode da kommen wir machen. doch zu.
5: Ne? Ne, in der nächsten Folge wird genau ja. das ja auch Thema sein. Ne? Also die nächste Jahren.
4: Folge endet eigentlich mit der... Äh, mit dem äh, 4-0 gegen Haching.
5: Ja, genau. Ja gut, da ist ja genug schon Scheiße gelaufen. in <lacht> den <lacht> Also dafür müssen wir dich diese Saison noch mitnehmen. Okay, pass auf. 2003, äh, <lacht> 2004, würde ich sagen, machen wir einfach die nächste Saison. 2003,
4: 2004, nächste Saison, Kader. Mike.
5: Ja, genau, Kader. Ähm, Torwart ist geblieben, Dirk Langerbein ist geblieben. Pavel Drisek, den konntest du auch nicht mehr verdrängen hinten, der hat noch ein Jahr dran gehangen. Ähm, sein vorletztes Jahr bei uns ist geblieben. Wir haben dann den äh, verpflichtet mit Belum, der der Innenverteidiger.
4: geiler Innenverteidiger. Äh, ja, genau.
5: Äh, Steven Tweed hat uns nämlich dann in der Saison... Ah, nee, hat noch gespielt, aber war irgendwie... Ich, ich weiß nicht mehr genau, warum, hat nur ein Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder ob er einfach außen vor war. Aber war halt schon, sag ich mal, irgendwie... Ähm, außen vor, also du hast vollkommen recht, Drischek und Belum haben hinten äh, Meistzeit gespielt. Ja, äh, haben Alexander Bugera äh, dazu bekommen. Kai Oswald, der auch in Innenverteidigung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, teilweise gespielt hat. Ähm,
3: der kam doch aus Rostock, glaube ich. Der auch. kam aus
5: Rostock, richtig. Hatten el Khazmi, den ich theoretisch, also fand ich keinen schlechten Spieler, hat äh, eine gut technische Note reingebracht, also hat mir gefallen seinerzeit, auf jeden Fall war ein guter Transfer. um damit wir nicht vergessen, hat noch ein Jahr drangehangen und hat ähm, da auch äh, eine gute Saison gespielt 16 Spiele zwei Tore ähm, sicherlich da auch ins Alltag gekommen und dann auch die eine oder andere Verletzung dabei geiler Transfer mit Markus Kurt auf jeden Fall ist glaube ich so ein Spieler der knapp irgendwie auch am Legendenstatus irgendwie so wahrscheinlich vorbeischrappt, weil er einfach ähm, die Tugenden mitgebracht hat die wir die wir als ähm, MSV Duisburg im Ruhrpott gebraucht haben und äh, ich sag mal rennen kratzen beißen war sogar noch gut torgefährlich hat einige Netze auch für uns gemacht habe ich auch immer gerne
4: gesehen und ja Kannst du die nächsten sechs Namen einfach mal so vorlesen nacheinander? Die ja. Neuzugänge? Ja, äh,
5: Rob Maas, Abdelaziz Ahanfuf, auf den fre freust dich wahrscheinlich richtig. Ähm, Peter Peschel, Ivanovic, Miroslav Spitzak und Peter van Hout.
4: Von sechs, wenn wir Markus Kurt dazu nehmen, sieben Neuzugänge im Sturm. Ja. Ja, passt ja zu den Abgängen, die
5: wir dann so ein bisschen auch hatten. Ne? Uh, Sergej Gvinczyk hatte vorhin das hingetrieben, Maros Ebbers, Louis Gummis weg, ähm, Zaya weg, sind ja dann schon. Äh, Miriuza weg, der von dem man mehr nicht mehr erhofft hatte. Äh, Bönig weg leider. Wer bei uns eine gute Zeit hatte, sicherlich viele Offensivspieler dabei gewesen. Jetzt Bönig zum Schluss nicht, aber die
3: anderen. Jetzt, jetzt hast du noch einen vergessen. Fanfrage an euch beide. Ah, Horst Steffen. Nee, äh, warte. Kaka. Wessen, wessen, wessen Bruder ist das? Aufgeschrieben. <lacht> nee, das ist,
4: der, das, ist der, das ist der Onkel von Caceres.
3: Nee, wessen, wessen Bruder ist Kaka? Das, das habe ich noch von damals in Erinnerung. Ich hatte ich hatte irgendwie damals in, Gef in, in Ach so, Erinnerung... in Achso, ich dachte, das war
4: eine Witzfrage.
3: Nee, von äh, ich hatte irgendwie, nee, der hat einen ganz bekannten Bruder. Fandfrage ja, an euch, Quiz, also Quiz, kommt.
4: Ich, ich kann dir sagen, wer es nicht ist. Der Brasilianer Kaka wird es nicht sein.
3: Mm -mm.
4: Ich kann es dir nicht äh, sagen. Keine Ahnung.
3: In Bezug Weiß auf nicht. die auf die Sendung habe ich recherchiert. Zero, ah, pass, ja. auf, pass auf, ich ah. möchte, ich kaufe einen Tipp. Ich kaufe einen ja? Tipp. Ich kaufe einen Tipp. Hm? Einen Tipp, Hau mal einen raus. Ja. Äh, sein Bruder, oder er hat zwei weitere Brüder, die auch Fußball gespielt haben, und einer davon sehr, sehr bekannt in der Bundesliga.
5: Marcelino.
3: So in der Richtung habe ich auch gedacht, mit Ronny bei Hertha. Und, oder Alex Alves. Ja, der nee, leider auch verstorben Angst. ist. Alex Alves. Äh, nee. ähm, DD. Ah. Ist einer jetzt... von drei Brüdern aus der DD-Familie.
4: An dieser Stelle lieben Gruß an Alex, an meinen Partner bei Wimpeltausch. Äh, der hatte in seiner, hört's mal, hört's mal nach, äh, in 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 seiner äh, besten Bundesligaspieler der letzten 30 Jahre DD als Außenverteidiger. Kann man so machen, er ist auch Dortmunder. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Aber, okay. aber weil, weil, ja.
3: weil ihr es gerade angesprochen habt, sieben, äh, sieben Neuzugänge im Offensivbereich. Ich finde, wenn man sich das jetzt einfach mal so gegenüberlegt, also Gomes, äh, Gouvenizek, äh, Ebbers. Also das oh ja. ist ist ein ganz klares Update aus meiner Sicht. Also da hat man sich quasi in der Spitze, aber auch in der Breite mit, ähm, klar, also machen wir uns nichts vor, so Leute wie Ahanfuf und äh, ja, von ja, hätte man schon
5: behalten können. Also Ebers ja, hätte schon eine gute e Saison Ebers hätte ne? man Habe ich auch immer gerne beim MSV gesehen.
3: Ne? Ich ich meine bei 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 Van Hout, ich glaube der auch vorher bei Gladbach schon mal äh, war ja, ähm, ja. bei bei Peschel, klar, ne? Das sind alles so Leute da oder auch Ivanovic, der zumindest in Aachen ja teilweise dann glaube ich für Furore gesorgt hatte. Also da wusste man schon, dass man da Leute verpflichtet, die sowas leisten können, aber gerade mit Ahanfuf sind wir uns alle einig, als der damals kam, da wussten wir noch nicht ungefähr so, wo die Reise hingeht. Und äh, er sollte ja dann in den folgenden Jahren uns verzaubern, teilweise mit richtig geilen Toren. Und äh, alles in allem für mich insgesamt, wenn ich die ganze äh, vorderste Front betrachte um Markus Kurt, einfach ein ganz klares Update zu den Jahren davor. Ne?
5: Ja, Hanfu hat ja quasi äh, Ebbers ersetzt. Er hat ja 14 Hütten gemacht, Ebbers vorher 15. Aber wenn du dann sagst, dass mit Markus Kurt halt auch nochmal elf Tore da reinkamen, hast du schon vollkommen recht. Ne? Zur Saison an sich, glaube ich, ähm, du hast... Tore
4: von Bugera, ne? darfst du auch nicht vergessen. Jo,
5: jo, 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 hast du vollkommen recht. Ähm, vielleicht spreche ich mal... Da war der aber w noch Mittelfeld. Richtig, über das Wissenswerte, was du noch aufgeschrieben hast, finde ich ganz interessant, was du da unten noch aufgeschrieben hast, weil die Saison an sich, die will ich gar nicht schmälern, weil das war endlich mal eine solide Saison. Wir haben einen Trainer behalten über die ganze Saison hinweg. Wir sind auf dem siebten Platz eingelaufen, also die Tendenz, in welche Richtung es gehen kann, wie ihr gerade richtig beschrieben habt, war ja dann auch gegeben, die Mannschaft hat sich gefunden und ähm, nächstes Jahr wieder interessant. Aber Stefan, vielleicht möchtest du zum Wissenswert ein bisschen was ein bisschen was sagen.
3: Ja, gerne. Also, ähm, aber vielleicht auch nochmal einen Satz zurück, weil du gerade gesagt hast, wir haben den Trainer behalten, ähm, insgesamt zu Norbert Meyer. Äh, Kopfstoß hin oder her, sprechen wir ja mit Sicherheit gleich nochmal drüber. Für mich persönlich, ich könnte mich gerne gleich auch nochmal eines Besseren belehren. Ähm, Norbert Mayer trotzdem jemand, der für mich zumindest in Duisburg und in Düsseldorf äh, kontinuierliche Arbeit geleistet hat. Ne? Also ich würde ihn jetzt mal mit Friedhelm Funkel in einer sogenannten Light-Version vergleichen. Ne? Also Funkel für mich auch ein Top-Trainer, auch damals hier in Duisburg haben wir ja besprochen, dann aber auch bei weiteren Stationen, ja, du schüttelst jetzt den Kopf, und sagst, nee, ich sag ja, ähm, für, mich ein, für mich ein guter Typ, für mich ein guter Trainer, persönlich jetzt, ohne dabei gewesen zu sein. Und Norbert Mayer aber auch trotzdem, der zumindest bewiesen hat, nicht nur beim MSV, gerade speziell bei Fortuna Düsseldorf nachher, wo er, glaube ich, noch länger geblieben ist und gewesen ist. Äh, wirklich jemand, der da ein bisschen was formen kann, der der da äh, auch eine Mannschaft zum Aufstieg führen kann, der auch längere Jahre dort äh, aktiv ist wollte ich nur am Rande mal erwähnen, aber du sprichst natürlich auf ja die den Neubau der des, des oder den Umbau des Stadions an das haben wir jetzt mehrmals schon in den letzten Stunden mittlerweile hier äh, besprochen und die Grundsteinlegung fand am 17. Oktober 2003 wer kann sich nicht daran erinnern im Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen zu Hause eins zu eins statt Das war's mit der Ausführung zum Stadion. Ich wollte gerade
5: sagen: Vor allen Dingen da ist ja noch ein zweiter Satz dran. Du kannst ruhig den auch noch kannst auch noch
4: gerne
3: bringen. Nein, also ähm, jeder jeder der in der Nachbetrachtung, ich habe zum Beispiel auch den MSV Arena Film. Ich weiß nicht, ob ihr den habt. Gab den damals auf DVD zu kaufen. Also ganz ganz cooler ganz coole äh, CD. Die sollte jeder MSV auf jeden Fall Fan auf jeden Fall haben. Ähm, wurde ja nach und nach das alte Stadion halt auch abgerissen und äh, dementsprechend auch nach und nach wieder von Tribüne zu Tribüne wie Baukastenprinzip halt wieder auch aufgebaut. Und ich kann mich wirklich noch an die Spiele erinnern, wo wirklich Südkurve, also die Fans von der Nordkurve, wurden auf die Südkurve verlagert. Das heißt, du standst dann wirklich, wir haben ja gerade die Zuschauerzahlen öfter mal besprochen, standst dann wirklich geführt mit zweieinhalbtausend Leuten in so einer Südkurve. Dann hast du noch ein paar auf der Haupttribüne gehabt und also auch wirklich nah an den Gästefans. Und demnach wurden dann nachher nach und nach die, die Nordkurve und die, ähm, die Ost, also die Gegengrade dann nach und nach aufgebaut und so ja, entrichteten sich beispielsweise äh, nach und nach die einzelnen Tribünen und unter anderem am 18. April 2004 beim Spiel des MSV zu Hause gegen Burghausen, welches wir 1 zu 0 gewonnen haben, wurden offiziell die Nordtribüne, beziehungsweise unsere alte Nordkurve und die Osttribüne, also die Gegengrade eröffnet.
5: Ja, sehr gut. Also das ist halt auch immer zum zeitlichen Rahmen. Ne? Also war ja ein Projekt, was sich ein bisschen hingezogen hat. Da ging es so langsam los für die Nostalika unter uns. Wann ging der nochmal? Und äh, wie war da Thomas mit der Arena? Finde ich, ist das schon äh, ein Wink mit dem Zaunfall in die Richtung. Ähm, war mir wichtig, genau. dass es das auf jeden Fall für die Saison noch fällt. Ging genau. Auf
3: ging, ging auf jeden Fall rucki zucki, ne? wenn man wenn man sich das mal anschaut. Äh, heutzutage ja auch keine Besonderheit mehr. Aktuell wird ja beispielsweise noch in Darmstadt, glaube ich, gebaut oder wurde gebaut. Beim KSC wird jetzt gerade ge oder wurde gebaut. Ähm, und damals auch. ne Also hier, ähm, Grundsteinlegung 17. Oktober 2003, Eröffnung der ähm, Nordkurve und Gegengrade ähm, 18.04.2004. Und wir haben ja wahrscheinlich alle noch die Erinnerung im Kopf, wo dann diese Bagger mit dieser richtigen Abrisskugel da die die das alte Wedau-Stadion beziehungsweise die Haupttribüne auseinandergenommen haben. da war ja auch ganz lustig. Ähm, Habe ich zum Beispiel auch noch selber. Bei einem Kumpel, dem habe ich es mittlerweile vermacht, ich habe einen einen der ähm, der letzten Sitze aus der, aus der. du hast sogar fünf, zeigst du gerade an, Michael. Ich habe einen Sitz. Ich habe meinen aus...
4: Dauerkartensitz zu Hause.
3: Mega, mega. Mega. Cool. Echt ich cool, die, ohne diesen, Scheiß. Diesen wirklich olivgrünen Sitz habe ich äh, damals bekommen.
4: Frage, Und? Preisfrage. Erste Farbe? Bevor Orange. sie grün wurden? Orange, kann das sein? Ja, so braun. Ja. Man sieht's, man sieht es, wenn, sie so, wenn sie so ein bisschen verkommen im in meinem Garten sieht man's, sie werden braun.
3: Ja, und und ich habe den halt einfach, ähm, ja, weil ich halt gewisserweise nicht diese Anerkennung diesem Sitz würdigen kann, habe ich äh, meinem besten Kumpel, meinem Trauzeugen, der Mike, wir den kennen, das ist das Kellerkind vom Podbolster Tippspiel, <lacht> habe ich vermacht, denn der hat einen quasi einen ja ähm, einen Bierkeller, wie nennt man es nochmal? Äh, Partykeller Party wahrscheinlich. Partykeller, Party genau. Wo wir uns ja, öfter, Bierkeller passt auch. Wo wir uns, wo wir uns öfter treffen. Saufoase. Dort haben wir halt äh, so Sitzgelegenheiten und eine davon nimmt dieser Sitz ein und äh, jedes Mal, wenn ich dort zu Gast bin, setze ich mich immer auf diesen Stuhl und ja, habe dann meinen reservierten Platz sozusagen. Ne? Also ganz Das ist lustig.
4: geil, ich hätte ich hätt überhaupt nicht drüber gesprochen, aber jetzt, wo du's sagst, du sagst, fällt es mir wieder ein. Ich habe tatsächlich fünf Stück davon, ich habe die irgendwann mal auf Baumstümpfe gemacht an der Feuerstelle bei mir im Garten. <lacht> äh, Im Moment äh, stehen sie wieder in der Garage und warten darauf, irgendwo mal äh, so richtig ihren, ihren 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 Ehrenplatz zu bekommen. Ich habe damals gearbeitet an dem Tag, als es darum ging, jetzt könnt ihr nochmal die Dinger abmontieren und hat meinen Vater angerufen und gesagt, kannst du mal bitte in, ins Stadion fahren, kannst du mal bitte die Stühle abmontieren, hat er tatsächlich dann fünf Sitzschalen mitgenommen ähm, Mike würdest du zur Saison 3-4 noch sportlich was sagen wollen oder Stefan oder wollen wir... Nee, prinzipiell gehen. erstmal
5: es, ist das ein gutes Zeichen, weil wir hatten halt Kontinuität. Wir haben nicht einen Trainer rausgeschmissen. Wir haben nicht äh, den, 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 <lacht> die Reißleine gezogen. Ähm, es wurden, wie angesprochen, ein paar gute Transfers getätigt. Die Mannschaft hat sich gefunden. Wir sind auf Platz sieben, in Anführungsstrichen, vorgestoßen. Stefan zeigt schon die ein oder anderen Karten aus dem aus Jahr in die Kamera. So, ähm, Nein, war ein solides Ding. Und man hatte schon das Gefühl, es kann, dass das als Fan wenn du euphorisiert bist, natürlich immer, aber man hatte schon das Gefühl, es kann halt mit der mit der Offensive und die ja dann gehalten werde, werden konnte, 2004, 2005, kann jetzt schon in die richtige Richtung
3: gehen. Ja, ich habe, äh, wo du es gerade gesagt hast, die, die Eintrittskarten hier immer natürlich äh, gehalten und festgehalten. Und ähm, eine Stehplatzkarte ähm, hat damals 6 Euro gekostet. Also ich habe auch gerade das, was ich erzählt habe, ne? Südkurve, Stehplatz, 6 Euro Ne, Habe ich ja erwähnt, dass in der Zeit, wo umgebaut wurde, du teilweise in die Südkurve verfrachtet wurdest. Und dann haben das Spiel dort gesehen gegen Mainz 05 und auch gegen Erzgebirge Auge. Da kann ich mich sogar noch richtig dran erinnern. Da war nämlich gar nichts los. Mainz übrigens
4: äh, in der Saison dann aufgestiegen. Wieder Punkt gleich mit Frankfurt. Und diesmal ist Mainz hochgegangen.
3: Okay, okay. Krass. Äh, und gleichzeitig hier einer auch meiner absolut legendärsten und erinnerungsgebliebensten äh, Auswärtsfahrten. In Osnabrück. Wir haben in Osnabrück gespielt. am 3. An Zeit. der
5: Bremer Brücke.
3: Genau, 3.10.2003, 9 Euro hat die Karte gekostet. Und was soll ich sagen? Ähm, demnach war ich da zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt, 21 Jahre alt. Und wir sind als erste Auswärtsfahrt quasi mit dem Sonderzug, damals mit drei, vier Kollegen hingefahren. Und ähm, dann waren wir in Osnabrück. Und ein ehemaliger Mitspieler von mir, der liebe Tim Schwarzer der an dieser Stelle, der äh, hatte dann angerufen bei uns auf Handy, als wir gerade in, in, in Richtung Osnabrück im Zug saßen. Und da sagte der, ach, ist ja krass, ist ja cool. Wenn ihr da unterwegs seid, wisst ihr was, ich komme gleich vorbei. Haben wir gesagt, hä? Wie, 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 wie kommst du vorbei? Geht doch gar nicht. Ja doch, ich fahre mit dem Auto, war eben schnell locker parallel zu euch. ist eine ganz spontane Kiste. Ich hatte das nicht auf dem Radar. Ich setze mich jetzt sofort in mein Auto rein, wir ungefähr eine Stunde vor Osnabrück. Er hingeduddelt und ran, hingeradelt, hingefahren. Und dann haben wir uns mehr oder weniger, haben wir da nur eine halbe, dreiviertel Stunde auf ihn gewartet. Dann war der wirklich tatsächlich da, ist hingerast, mal eben locker aus der Hüfte geschossen, haben wir uns das Spiel gesehen und am Ende des Tages sind wir bei strömenden Regen nachher. Mit ihm natürlich im Auto locker, flockig, von Osnabrück, äh, nach Hause kuttiert worden. Ne? Das werde ich auch niemals vergessen, denn das sind so Geschichten, die du natürlich als Fan gerade in den ersten prägnanten Auswärtsspielen so richtig wahrnimmst. Ne? Ich
4: muss mich ganz kurz korrigieren. Sie waren wieder punktgleich mit dem Vierten. Es war aber dann Energie Cottbus und nicht Eintracht Frankfurt. Nicht, dass irgendeiner hier sagt, was erzählt der da für einen Unsinn, Eintracht Frankfurt zu der Zeit erstligist. ist.
5: Das wäre Ihnen aufgefallen, aber ich habe mich gerade schon gewundert, warum du so ein Gesicht machst, als müsstest du kacken. Ich habe schon gedacht, als hätten mir irgendwas Falsches hier <lacht> vorbereitet. Ich denke, das ist mit ihm los, wieso guckt der so? Aber gut, das ähm, dazu. Ja, 2004, 2005, denke ich mal. Ähm, hey, eine,
3: eine Sache noch, eine Sache noch. Auch nochmal kurz der DFB-Pokal. Auch dort sind wir nämlich ins äh, Viertelfinale eingezogen. Und das Kuriose an dieser Geschichte ist, wir haben viermal sind wir, äh, nicht über die 90 Minuten gegangen, okay. sondern immer mindestens Verlängerung, wenn nicht sogar Elfmeterschießen, also drei von vier Spiele im Elfmeterschießen gewesen. Erste Runde in Augsburg, vier zu drei nach Elfmeterschießen und auch Augs äh, sorry, Magdeburg, nicht Augsburg. Und auch Magdeburg, man, man kennt es ja aus der heutigen Zeit, richtig geile Kulisse. Wir hatten letztens jemanden zu Gast, der gesagt hat, Magdeburg, das ist für mich eins der geilsten Stadion und Fans. Thomas Wagner. Genau, insgesamt. Und damals 6.000 poplige Zuschauer, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Dann zweite Runde in Eintracht Frankfurt, 2-1 gewonnen, nach Verlängerung. Dritte Runde in Augsburg, also auch immer nur Auswärtsspiele, Pech gehabt. 7-5 nach Elfmeterschießen gewonnen und dann... Ja, leider Gottes im dritten Anlauf im Elfmeterschießen in Borussia Mönchengladbach rausgeflogen. Und was soll ich euch sagen? Auch da war ich. Die hessischen Gladbacher verfolgen uns. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass die uns im
5: Defi-Pokal rausgekegelt haben. fak pokal Halbfinale, damals haben wir uns geschlagen. Na ehrlich, Borussia, könnt ihr euch nicht in anderen
3: Ab aussuchen. Habt ihr denn habt ihr denn da auch Erinnerungen an den an den glorreichen Bökelberg damals noch? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zumindest den MSV einmal im Pokal noch wahrgenommen am Bökelberg damals seiner Zeit und es war ein legendäres Ereignis äh, wirklich mitten in so einer Wohnsiedlung. Ne? Und ich ja, habe ja. dann, hab dann nur krass. gesehen, ich habe dann wirklich nur alle MSV-Fans gesehen, wie die in dieser Wohnsiedlung also die war ja genau gegenüber vom Eingang der ja, Wahnsinn da, ne? wo dann alle in den Vorgarten gepinkelt haben, wenn nicht sogar andere Dinge da gemacht haben. Oh, ja. Und wenn du dann reinkommst in die Gästetribüne, ganz ehrlich, wenn du da einen falschen Schritt gemacht hast, oder eine Stufe übersehen hast, ja. ne, das war ja so steil, da bist du komplett unten gelandet, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, beim Torjubel, da bist du mal eben 20 Meter gefühlt steil nach unten gesegelt. Ne?
4: Ja, ich hatte den Vorteil, ich war auch äh, da beim Viertelfinale in Gladbach, ich war allerdings auch vergegen geraten. Also ich bin da nicht nach unten gesegelt, aber äh, ich war auch da, absolut geiles Stadion, der alte Böckeberg. Ist, ja. ist er nicht
3: sogar jetzt umgewandelt ja. worden in ja.
5: Wohnungen? Ja, ja. Ja, ja, das ist komplett Wohnfläche, auf jeden Fall, ja.
3: Da kannst du noch den Hügel erkennen. Ich war nämlich
5: auch da, äh, äh, aber nicht an das dem Pokalspieler. Nein, nein, nicht bei dem Pokalspiel. Ich war so, ich war einmal im Stadion Birkeberg noch seinerzeit, ich meine, Gladbach-Wolfsburg, das war so ein neutrales Spiel, wo ich mal da war, weil ähm, ich eben viele Gladbacher um mich rum hatte, die Dauerkarte, komm, nimm mal den Mike mit in den jungen Jahren, ja, ich gucke sie mal ein anderes Stadion an. Wir hatten so beschissene Plätze. Ich hatte ähm, auch Stehplatz, auch hier wie Stefan, wie du das beschreibst, und dann hattest du den Flutlichtmast vor der Nase. Es war so in eine schräge, in der Kurve. Ne? Ich musste immer links rumgucken, ich musste mal rechts um den gucken. Boah, geh mir das auf den Zünder. Aber ähm, verrückt, als ich da hinkam, wo ich dachte, die Vorgärten, genauso wie du ansprichst, Stefan, ne, kommen alles wieder zurück, denke ich, wow, ja, wenn du aber, hier wohnst, aber, jedes zweite Wochenende fährst du doch weg, weil da kannst du doch dich.
3: Aber, aber genau das sind die Themen, denn äh, in der Recherche hierzu haben wir uns auch abgesprochen und gesagt, ja das ist nach den glorreichen 90ern erstmal ein schwieriger Einstieg, beziehungsweise eine schwierige Kost, aber wenn, wenn, wenn du es jetzt gerade ansprichst, ne, die Erinnerungen kommen ja wirklich prägnant jetzt gerade wieder zurück, so Auswärtsfahrten, die ersten Auswärtsfahrten. So die ja, ja da kommen Touristen. meine jetzt auch, da fange ich jetzt
5: auch langsam an. Die richtigen, richtigen
3: Touren, so, ne? ja. also, wo du als Teenager dann wirklich 20, 21, 22 dann richtig angefangen hast, eine, eine Auswärtstour zu leben. Ne? Du hast dich ja nicht dann nur zum Anschluss getroffen oder damals in den 90er Jahren hat dein Vater dich eine Stunde vorher eingeschaltet bis zum besagten äh, Parkplatz gefahren und dann zum Spiel und danach wieder weg, sondern das war ja, das war ja ein Fest, du hast dich ja drei Stunden vorher getroffen, dann hast du bis zum Bahnhof gefahren, dann hast du ja richtig einen reingekloppt, warst zwei Stunden unterwegs mit dem Zug und hast dann das Spiel noch wahrgenommen, das war ja eine Tagestour, das war ja ein Erlebnis und äh, das gibt mir diese Zeit wie kaum eine andere Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, denn mittlerweile bin ich quasi, was das betrifft, schon fast wieder über den Zenit hinaus, ähm, was soll ich denn dann von, sagen? und Familie und dies und das und jenes. Also deswegen würde ich sagen, die, wo ich 20, 30 oder Anfang 30 war, da war ja mega, ne?
4: Wisst ihr, was wir machen? An einem, lass uns das jetzt festmachen, an einem der ersten Spiele, zu dem wir wieder dürfen, weil alles wieder okay ist, treffen wir uns und fahren zum Stadion und zwar auf genau die Art und Weise, auf die wir das alle früher gemacht haben. <lacht> Eine nach der anderen. Und kommen, dann machen wir vier Stunden vorm Spiel.
3: Ich, ich, ich sehe euch lachen. Ist eine okay. zu, ist es eine konkludentes Einverständnis? Ich, 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 hau sogar noch ja. einen ich hau sogar noch einen raus. Ähm, Vielleicht
5: nicht vier Stunden vorher, aber den, den Rest bin ich dabei. Ja, aber wenn ich wir
3: alle Anfahrtswege durchmachen wollen, dann müssen wir... Ach, stehen.
4: du meinst, dass wir alle zusammenfahren, fahren? Also jeden
3: ist
5: einzelnen verständlich. Anfahrtsweg?
4: Wow, ich dachte, wow. jeder soll seinen eigenen Anfahrtsweg
5: Nein, fahren. Nein, ey,
3: das finde ich ja grandios. Das finde ich richtig grandios, Michael. Alter, also, dann
4: müssen wir von Dorsten fahren. Hallo. Ja, wir fahren von Dorsten mit der Bahn ja, über Oberhausen.
3: Ist mega. Ich bin so weit von dabei. Übrigens,
4: ich wohne inzwischen auch 20 Kilometer von Dorsten entfernt. Für mich ist es auch eine weite Anreise.
3: Ich haue ich hau sogar noch einen rein oder einen raus, weil der der Mike, wir wir haben so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Insider. Und zwar in unserer wöchentlichen Review zu den MSV-Spielen sprechen wir fast jede Woche, ich weiß nicht warum, entweder über Thorsten Frings, über den SV Meppen. Und ich würde sogar sagen, lieber Michael, wenn wir zum, ich glaube, es ist ja auch der letzte Spieltag, der aktuellen Saison, ja, 38. wenn wir dort vor Ort sein dürfen. Und die Zuschauer können rein. Und wir sind nicht abgestiegen. Also die, die Schmach möchte ich mir dann in dem Fall nicht geben. Aber äh, wir sind gesichert oder es geht um ein bisschen was. Dann würde ich sagen, äh, fahren wir drei auch alle hin. Zusammen, oldschool-mäßig mit einem Zug, wenn da einer hinfährt. Und ähm, alle Fans, die uns jetzt gerade hören, ähm, da wird auch das ein oder andere Kaltgetränk äh, so fließen und gesponsert.
4: Und jetzt setze ich noch einen drauf. Alle, die uns hier hören. Wir machen danach noch vor Ort eine Live-Sendung. <lacht> ja, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, ne? Technische
5: Equipment, wo willst du die anschließen ja, alles und gut, so? Alles gut. Aber alles gut. prinzipiell wäre ich für so eine Sache natürlich auch gerne zu haben.
4: So, bevor ähm, wir, geil. ganz kurz, äh, be bevor wir uns hier in, in, in solchen geilen Geschichten verlieren und irgendwelche äh, super Dinge ausmachen, ich bin bei allem dabei. Aber lass uns nicht vergessen, was die Hörer gerne hätten, nämlich, dass wir in den 2000er weitermachen. Und äh, wir kommen jetzt zur Saison 2004, 2005 und ähm, lass uns kurz über die Neuzugänge sprechen. Und ich möchte, äh, dass ihr beiden zwei Neuzugänge zum Schluss nennt und dann hören wir uns mal was an.
5: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, welchen Neuzugang ich auf jeden Fall zum Schluss nennen muss. Beim, beim zweiten Neuzugang bin ich mir jetzt nicht sicher, wen ich halt zum Schluss nennen muss. Oder Ich, ich sag mal, darf. der Erste,
4: den du, der erste, den du äh, wahrscheinlich weißt, kam Ist von klar. Energie Cottbus. Ja, klar, genau. Den Zweiten, den ich meine, der kam von vom ersten FC Köln.
5: Ja, okay, war eigentlich vom Namen her fast zu erwarten. Also ähm, auch hier konnte, konnte man sagen, dass wir den, 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 den Kader ähm, halten konnten. Dirk Langermein hat uns dann äh, verlassen. Gut, Rufen, Schröder oder Kaka hier, yeah, Bruder von DD, haben uns verlassen. Ähm, Keidel hat uns auch verlassen. Auch
4: nicht, Kaka und DD, dass sie auch noch Brüder sind.
5: Ja, genau. Ich glaube, Ilja Grue hat einen Fehler gemacht. Er hat den MSV ein Jahr zu früh verlassen. Er nimmt die ganzen tristen Jahre in Anführungsstrichen mit und geht dann 2004, 2005 wechselt er. Ja, Neuzugänge, Markus Anfang beispielsweise, den man ja heute dann halt auch kennt als Trainer beispielsweise gerade in der zweiten Liga aktiv. Oder... Äh, Und übrigens
4: von den Köln-Fans von den Köln -Fans wird Markus Anfang übrigens als schlechtester Trainer teilweise der Geschichte irgendwie äh, genannt. Obwohl ne?
5: er aufgestiegen ist. ist ne? Das ist natürlich auch Wahnsinn. Ne? Ja, ja. Ähm, Gut, muss man...
4: Also nicht von allen Köln-Fans. Ne? Nicht missverstehen. Nein, nein. Nicht, falls, falls jetzt Kölner zuhören... Ivo Grilic ist in der Saison
5: zu uns gekommen, ne, letztendlich dann auch irgendwann zum Legendenstatus als Spieler geworden von Alemania Aachen seiner Zeit. Ja und dann, äh, gut, Meier ist zu uns gekommen. Florian Meyer darf man nicht vergessen. Ja und dann würde ich sagen, hast du schon deine die Bühne für deine beiden Neuzugänge.
4: Ja, liebe Leute, äh, was Dirk Lottner und Georg Koch gemeinsam haben. Das könntet ihr vielleicht innerhalb der nächsten 20, was heißt gemeinsam haben, also was, warum wir uns auf diese beiden jetzt konzentrieren, könntet ihr in den nächsten 20 Minuten mal erfahren. Grüß dich, Georg. Grüß dich, Micha. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir sind sehr gespannt, was du zu den Saisons, die wir gerade besprechen, die Saisons 2004 bis 2007 zu sagen hast. Meine Partner, der Mike und der Stefan, haben noch zwei Fragen an mich gesendet. Welche Bedeutung insgesamt so allgemein die Station MSV für dich hatte in deiner Karriere? Wir wissen, du bist an sich Düsseldorfer, hast viele ähm, Karrierestationen hinter dir. Wo rangiert da der MSV so in der, in der Bedeutung deiner Karriere? Ja, das
1: Projekt MSV ähm, ähm, ist ja nicht nur ähm, das Fußballspielen, das war einfach insgesamt ähm, das Dumm und dran nicht. Ich, ich äh, kenne ein bisschen diesen Ruhrpott ganz gut, weil ich auch mal bei der Spielfalle gespielt habe, äh, zu meiner ganz jungen Zeit. Ich ähm, äh, kenne die Mentalität, äh, die, die habe ich schätzen gelernt. Ich habe selbst unter Tage gearbeitet, äh, als ich meine Lehre gemacht habe. Und ähm, dann kam die Situation, dass ich ein Angebot bekommen habe vom MSV Duisburg, äh, wo ich gar nicht überlegt habe, äh, äh, direkt das auch gemacht habe ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich liebe, ich liebe halt Arbeitervereine. Ich glaube, ich man muss auch in meiner Karriere ein bisschen verfolgen können, dass ich gerne auch im Vereine gespielt habe, wo, wo, wo da, wo noch der ehrliche Fan und der, der ehrliche Zuschauer auch dementsprechend auch, ähm, äh, ja, wie man auch dementsprechend auch konnte. Auch wenn man mal verloren hat, aber dass die Leistung anerkannt wurde und dass man mal lobt hat. Und, und deswegen war das für mich überhaupt gar kein Thema. Und äh, MSV Duisburg äh, mit dem mit dem allen drum und dran, was da gewesen ist, äh, muss ich sagen, ist bei mir ganz weit oben. Ähm, da gibt es auch nicht Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Das ist immer so eine Kategorie, wo ich sage, nee, das sind die Vereine wie Duisburg, Düsseldorf oder Kaiserslautern, äh, selbst Zagreb, äh, wo ich einfach sage, das hat einfach mega, mega Spaß gemacht und äh, ich war stolz, äh, für den Verein auf, äh, aufzulaufen.
4: Das wird, wird, unsere Hörer freuen.
1: <lacht>
4: also du hast, ähm, ich weiß nicht, ob das so, ob du das so mitbekommst. Du hast sehr viele Fans unter MSV-Fans. Also viele MSV-Fans sahen dich in den 2000er Jahren als absolutes Idol. Was mit Sicherheit daran liegt, was du gerade gesagt hast. Ehrliche Arbeit, immer 100 Prozent geben, wie die Region so auf dem Platz. Perfekt.
1: Mit ja, Sicherheit. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit so, ähm, das hat man ja auch dann gespürt und ich glaube auch für jeden Profisportler ist es so, wenn man dann ähm, auch das Zurückbekommt von den Fans, äh, die ja in der Kurve stehen, äh, nicht gegen den Ball treten können oder nicht gerätschen können <lacht> oder am Ball halten können, aber die Unterstützung ähm, und auch das Drumherum, ähm, ja, das, das hat mich immer beflügelt und hat mich halt immer auch dahin gebracht, nie aufzugeben, halt immer das Bestmögliche für den einzelnen Fan auch auszuhören. Das Das äh, war immer so mein Motto. Ich habe nicht für mich gespielt, ich habe im Endeffekt immer für das für die Jungs gespielt, weil das war unser tägliches Brot.
4: Ja, also ähm, ich habe selber fast jedes Spiel von dir im Stadion natürlich verfolgt als Fan und habe mir auch, weil ich eine Fußball-Hobby-Mannschaft gegründet habe, in der ein sehr guter Freund von mir den Namen Schorsch auf dem Trikot hatte, der unser Torwart nämlich, <lacht> auch ein Duisburger, äh, liebe Grüße, Stefan habe ich mir dann auch äh, ziemlich häufig dein YouTube-Video reingezogen. Hit me with your best shot, Pat Beneta. Ich okay. weiß nicht, du hast es mit Sicherheit auch gesehen. Ne? Ja. Ich habe gesehen, ja. Geiles Ding. Nicht zu übersehen. Ja, kommen wir kommen wir zum MSV. Saison 2004, 2005. Aufstiegssaison unter Norbert Meyer. Für mich eine ganz besondere Saison wegen des letzten Spieltags. Ich würde auch vorschlagen, dass wir da relativ schnell hinspringen. Die Saison an sich, ihr wart ab dem dritten Spieltag mit einer kleinen Pause am siebten Spieltag, aber ihr wart ununterbrochen auf Platz 1 bis 3 und wart dann ab dem 22. Spieltag nur noch auf 1 und 2. Also eine sehr, sehr souveräne Saison, wo man äh, das Gefühl hatte, das wird klappen dieses Jahr. Und dann am Ende war es äh, am drittletzten Spieltag, meine ich war es, ne, in Frankfurt. Ja, in Frankfurt. Viele MSV-Fans verbinden diesen 1-0-Sieg, der zum Aufstieg geführt hat, mit Assis Arnfouf, der das 1-0 in der achten Minute macht. Vielleicht wissen es gar nicht so viele, vielleicht wissen es aber auch mehr Leute, als ich dachte, du bist da nicht unbeteiligt gewesen. Ne? Du hältst einen Elfmeter gegen Alex ja. Meyer und damit hältst du diesen Dreier fest und dann steigt ihr auf. Wie sind deine Erinnerungen an das Spiel?
1: Also die waren mega. Ähm, es, äh, wir, hatten, äh, wir hatten zur Halbzeit geführt, 1-0. Ich glaube, noch in der ersten Halbzeit habe ich diesen auf Meter gehalten. Ganz kurioserweise habe ich äh, eine Diskussion mit Norbert Meyer gehabt in der Halbzeit, weil ähm, ich gemerkt habe, dass wir Riesenprobleme haben im zentralen Bereich. Äh, ich ihnen dann gesagt habe, du musst leider Dirk Lottner rausnehmen, ansonsten wird das heute hier nichts. Er hat auf mich gehört, wir haben ihn ausgenommen. Dirk war richtig sauer auf mich. Ähm, wir haben das Spiel eins nur gewonnen, Gott sei Dank. Ich wusste ganz genau, wenn das in die Hose geht, da habe ich die Arschkarte. Äh, Gott sei Dank ging das nicht in die Hose. Wir haben eins nur gewonnen und ähm, ja, und äh, auch was ich dann sehr groß, große Geste fand von Dirk war, der den nach dem Spiel zu mir kam und hat gesagt, Georg, du hast alles richtig gemacht, ich war nicht richtig im Spiel, ich konnte der Mannschaft nicht helfen. Und ähm, das war so, so ein bisschen für mich so auch so, wo ich gesagt habe: ja, eins steht mir das nicht zu. Aber ich habe halt immer in der ganzen Saison auch sehr viel Verantwortung genommen in diese Gruppe. Äh, immer wieder geguckt gepusht, dass wir auch unter, in, unter den ersten drei bleiben, dass wir nicht einmal da oben rausrutschen. Ähm, das haben wir sehr gut hingekriegt. Ähm, wir hatten eine tolle Charaktere äh, von jedem Einzelnen. Da äh, kann man. Äh, wir hatten Situationen mit Spielern, die verletzt waren, äh, wie Rob Maas oder so, die uns sehr früh weggebrochen sind. Äh, und trotzdem haben wir sie mit durchgezogen, äh, ich kann mich sogar noch an die Geschichte mit Didi Hirsch erinnern, der der gar keine Rolle mehr gespielt hat, aber der in jedem Training vorweggegangen ist, immer 100 Prozent gegeben hat. Das waren Sachen, die sehr, sehr wichtig waren für den Aufstieg. Ich habe selten so eine, so eine Geschlossenheit in dieser Mannschaft gesehen. Und ja, das war schon toll. Also wir haben uns da auch gegen Widerstände durchgesetzt. Die Spieler, die suspendiert waren oder nur noch am Training teilnehmen durften, die haben wir komplett mit reingenommen, komplett mit durchgezogen. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass wir auch aufgestiegen sind.
4: Ja, wenn du wenn du als Kapitän dem Trainer sagst, nimm mal den und den runter und der nach dem Spiel zu dir kommt und sagt, äh, Georg, war eine richtige Entscheidung, dann lässt das gar keinen anderen Schluss zu, als dass es bei euch in der Mannschaft absolut gestimmt haben muss. Ne? Ja. ja, absolut. So, dann äh, sitzt ihr wahrscheinlich im Bus und äh, ich sitze mit meiner Freundin im Auto und höre im Radio die letzten Sekunden. Und sie sagt zu mir, ich bring dich da jetzt hin. Dann, äh, so wird es vielen MSV-Fans gegangen sein, dann stehe ich mit eben besagten Torhüter meiner Obi-Mannschaft damals, Stefan Hieser oder heißt stehe ich in der Kurve und dann kommt der LKW rein und dann äh, steht ihr hinten drauf und dann feiert der MSV den Aufstieg im neuen Stadion vor der Köpi-Tribüne. Es war eine unglaubliche Stimmung. Hast du da, äh, hast du da überhaupt noch Erinnerungen dran?
1: Ja, doch. Es war sowas von Kurios. Wir waren kurz vor Köln im Bus, ähm, dann kam der Anruf, wo ähm, uns im Bus, ähm, dass ähm, 10.000 knapp 10.000 im Stadion werden. Da habe ich gesagt, die wollen uns verarschen, gucken wir auf die Uhr, da kommen wir jetzt nicht 10.000 hin. und ähm ja, Aber desto mehr wir immer wieder auf das Stadion angesteuert haben, weil wir mussten ja eigentlich so besser in der Straße, weil da unsere Autos standen, aber dann doch Richtung Stadion fuhren. Ja Und was wir dann erlebt haben, ähm, das, das, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich ähm, so noch nicht erlebt. Ich habe das mal erlebt in, in Kroatien, äh, als wir in den Europapokal eingezogen sind, äh, dass am Flughafen so viele Menschen waren und uns empfangen haben.
4: Das war aber, das erste äh, erste Mal nach dem Bürgerkrieg, ne, überhaupt, dass da genau, eine internationale Qualifikation.
1: Die, ja, das war für die halt was ganz 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 Entscheidendes, wieder in Europa teilzunehmen mit, mit dem Fußball. Ähm, aber kommen wir auf der MSV zurück, äh, das das war das war genial. Also ähm, da habe ich eben noch, wo du so was erzählt hast, ähm, muss ich sagen, klicke ich genauso, äh, weil das war das war das sind wirklich Erlebnisse. Die, 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 kann man nicht äh, irgendwie besser im Drehbuch schreiben. Ähm, das war spontan von eurer Seite aus. Äh, wir waren gar nicht so richtig, also wir hatten das gar nicht im Kopf, bis wir dann wieder kurz vor Köln waren und dann wurden langsam die, die Nachrichten durchsickern wie viele Leute im Stadion sind. Und, äh, ja, und das ist dann auch so eine Belohnung für eine, eine ganze Saison, nochmal mit euch zu feiern auch, äh, obwohl wir noch zwei Spiele hatten. Ähm, aber das war, das war genial. Das hat uns, das hat uns auch nochmal so ein, so, ein, so ein Zeichen gegeben, dass, dass das, was wir getan haben in der ganzen Saison, genau das Richtige war.
4: Ja, die letzten beiden Spiele gingen dann sang und klanglos verloren. <lacht> Am Ende äh, sind wir dann doch noch Zweiter geworden, also haben den äh, noch, sind noch nicht mal auf den dritten äh, gerutscht. Also, es war sehr souverän, trotz der zwei Niederlagen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, äh, Georg, war es das erste Spiel gegen den KSC im neuen Stadion? Wo es komplett fertig war, wo die, wo ihr mit, ja. äh, wo ganz viele von euch mit blau-weißen Frisuren aufgelaufen genau, sind. Das war das erste
1: Spiel, ja. Ja, ne? Ja. Äh, ja. Aber ich war der Einzige, der die Haare hat sich nicht färben lassen. Das hätte zu so, dir auch nicht so gepasst, wenn ich Ball. das so sagen darf. Ja, nee, das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil äh, ich hätte gerne das Ding natürlich beendet auf Platz 1, äh, ja. weil auch noch das Derby noch gegen Köln anstand. Das wir auch nicht vergessen, das letzte Spiel.
4: 4-0 äh, da. Der,
1: war ich das schon so ein bisschen, ähm, aber die Jungs haben gesagt, du hast äh, ein Jahr lang genug rumgemeckert, jetzt lassen uns mal die letzten zwei Spiele Spaß haben und dann habe ich das auch über mich ergehen lassen.
4: Ja, wahrscheinlich, wenn, wenn die ganze Mannschaft zu dir kommt, äh, keine andere Wahl gehabt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, und, ja, stimmt, stimmt, muss man sagen.
4: So, dann geht ihr hoch, sehr souverän. Und das Gleiche, was euch 2004, 2005 passiert ist, mit einer stabilen Platzierung unter den ersten Dreien, ist euch im Prinzip dann ein Jahr später auch passiert, aber leider unter den letzten Dreien. Ne? Mhm. Ähm, ja. Die Saison in der ersten Liga beendet ihr tatsächlich mit nur fünf Siegen aus 34 Spieltagen. 25.000 Zuschauer im Schnitt sehen ja nicht wirklich das, was sie im Jahr vorher gesehen haben. Das Einzige, was sie sehen, war im Prinzip ein geiles neues Stadion. Und äh, aber aber der Fußball war dann am Ende zumindest erfolglos. So, ich habe jetzt ist 15 Jahre her, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig erinnern, ob da äh, ob da das ein oder andere Spiel bei war, was mich total begeistert hat, kann ich jetzt so nicht mehr sagen. Ja. Aber am Ende spricht ja auch die Entwicklung auf der Trainerposition so ein bisschen dafür, dass in der Saison irgendwie nicht viel funktioniert hat. Für die Hörer: Ihr habt die Saison natürlich unter Aufstiegstrainer Meier begonnen, habt dann, da kommen wir gleich noch zu, warum habe dann für eine kurze Zeit unter Scholz trainiert. Der wurde dann von Jürgen Kohler abgelöst. Aber bevor die Saison zu Ende war, musste Scholz nochmal übernehmen. Ihr habt also im Prinzip vier Trainer gehabt in dieser Abstiegssaison. Und ich möchte mit dir ganz kurz oder wenn du eine lange Ausführung hast, gerne auch länger über Nikolaus sprechen. Über den 6.12.2005, ähm, Nachholspiel gegen den ersten FC Köln. Stichwort Norbert Meyer.
1: Ja, das, ist, das war natürlich genau das ähm, emotionsgeladenes Spiel von Anfang an schon. Es wurde, glaube ich, schon vor der Partie relativ viel gefeuert, von links nach rechts in den Medien. Ähm, ja, Die Situation war dann schon im Nachhinein sehr kurios vom Norbert. Ähm, ähm, ja, Es war dann doch nicht so schlimm, wie es vielleicht im ersten Moment ausgesehen hat. Ich glaube, dass Norbert Weiß auch da, dass er einen jeden Fehler gemacht hat. Ähm, ja, wir haben versucht, noch als Mannschaft drum zu kämpfen, äh, mit ihm da doch ähm, weiterzugehen. Ähm, dann war aber klar, dass er eine Sperre bekommen würde. Und Grund und ganz hinten raus hat das dann, ähm, ähm, dann der Verein entschieden, sich dann von, von Norbert Meyer zu trennen. Ähm, ja, dann kam für mich so ein bisschen die unglückliche Wahl, Jürgen Kohler. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, es ist ein Fighter, kennt man ja auch vom Borussia Dortmund und von seinen Stationen, Als ein eisenharter Innenverteidiger, wird uns eine gewisse Mentalität mitgeben, das braucht der Ruhrpott. Aber da mussten wir doch auch schnell erkennen, dass er natürlich dann auch bei AC mannern gespielt hat und, doch ähm, den Fußball anders gesehen hat, den wir vielleicht im Abschiedskampf gebraucht hätten. Ähm, ähm, ich glaube, das sind einfach strategische Fehler getroffen worden äh, im Laufe der Saison. Und, ähm, ich, Bleibt dabei, die Qualität der Mannschaft, die wäre da gewesen. Man hätte nur versuchen müssen, vielleicht in der Mentalität äh, was anderes äh, auch ganz in Front äh, zu bestücken. Hm. Am Ende geht ihr mit
4: Köln zusammen runter. Ne? Äh, ihr als 18. Ja. Köln, als 17. Gab es tatsächlich die Überlegung, Norbert Mayer äh, zu halten? Oder war es alternativlos, weil er drei Monate gesperrt
1: wurde? Für uns als Mannschaft schon. Das Problem war, was wir da hatten, er durfte sich auch nicht auf dem Trainingsgelände aufhalten. Das war das Problem. Ich, ich hätte es unterschrieben, wenn, wir, wenn er trainiert hätte und am Wochenende nicht auf, dem, auf, dem, auf der Trainerbank gewesen wäre, weil wo kann ein Trainer noch Einfluss nehmen, wenn das Spiel läuft? Ganz selten. Also ich denke, wenn du mit einem Co-Trainer gut harmonierst und auf einer Wellenlänge bist, sehen die das genauso. Also ich glaube nicht, dass die sich da jedes Spiel eine andere Meinung gehabt hätten. Daher ähm, hätte ich das gerne so versucht zumindest, aber äh, dadurch, dass er nicht auf dem Drängswende sich aufhalten durfte, war es natürlich alternativlos. Äh, alternativlos. Hm. Ähm, gut, und dann muss man eine Wahl treffen. Wie weiter auf, auf Jürgen Kohler kam, hab, dazu weiß ich nichts. Da äh, hat er uns auch nie informiert. Ich bin nachts um zwölf angerufen worden und dann hat er gesagt, ich habe einen neuen Trainer, bitte morgen um 8 Uhr auf der Geschäftsstelle, ich stelle den vor. Selbst da hat er mir den Namen noch nicht gesagt. Ähm, und ja. Und so sind wir dann ihn gestartet. Ähm, wie gesagt, ähm, ja, es war am Anfang vielleicht ein bisschen euphorie bei allen, weil wir dachten, ja, es kommt da ein Weltmeister, jetzt kommt hier, ne, der wird uns da führen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, weil vielleicht der Abschiedskampf war das. War es dann vielleicht dann hätte der Mannschaft trainiert, die die oben mitspielt gerne, kann ich weiß ich nicht, aber für den Abstieg war es halt die falsche Entscheidung oder eine Mannschaft, wo man weiß, die spielt gegen den Abstieg.
4: Ja, unter ihm ging es dann ja nochmal ein Stückchen runter. Ne? Also als er übernommen hat, wart ihr Sechzehnter. Wart und er hat euch auf Platz 17 oder 18 dann verlassen. Fünf Spieltage vor Schluss hat Heiko Scholz dann nochmal übernommen. Es geht dann wieder runter in die zweite Liga und dann übernimmt äh, Rudi Bommer. So Und ja. der, so viel kann man vorweg sagen, wurde dann nicht abgelöst, sondern führt euch mit einer ganz kleinen Talfahrt um den sechsten, siebten Spieltag rum. Auch wieder ausschließlich über den dritten und zweiten Tabellenplatz zurück in die erste Liga. Bevor wir zum letzten Spiel kommen gegen Rot-Weiß Essen, hast du so ein, so ein Highlight noch außerhalb dieses Spiels in dieser Saison, was dir noch direkt in den Kopf kommt?
1: Also die ganze Saison war eigentlich ein Highlight. Ich muss sagen, Uli war genau der Typ, der auch hingepasst hatte mit seiner Ansprache, mit seiner Art. Ich sage immer, ich glaube auch immer, dass, dass gewisse Trainer zu einem gewissen Verein auch einfach passt. Und Rudi war auch so einer, der einfach dahin gepasst hat, der uns auch diese diesen diesen nach diesem Abstieg halt auch wieder dieses dieses die Mentalität reingebracht hat. Ich weiß, dass wir viele Spiele ganz zum Schluss noch gedreht haben. Ich weiß gar nicht, ob das war mal das Spiel, ich meine, Erfurt oder so, kann das sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es waren einige Spiele die wir schon mal gedreht haben, so ganz zum Schluss, wo wir wieder zurückkamen nochmal. Ähm, und es äh, war eine große große Kunst von, von, von Rudi Bommer, uns da immer wieder lang äh, darauf hinzu, äh, hinzubereiten, dass wir dass wir wirklich 95 Minuten alles geben müssen und geben sollten. Äh, und das haben wir natürlich bei ihm sehr gut umgesetzt.
4: Okay, ja, dann kommen wir doch zu dem letzten Saisonspiel zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen, besondere Situation. Rot-Weiß-Essen muss gewinnen, um die zweite Liga zu halten. Ihr müsst unbedingt gewinnen, um den dritten Platz gegenüber dem SC Freiburg zu verteidigen. Am Ende 3 zu 0 für uns. Ich kann mich daran erinnern, ausverkauftes Haus, was da los war. Wir steigen auf und ihr steigt ab. Eine, eine unglaubliche Stimmung im Stadion, natürlich auch durch die Essener. Ja, Verlauf äh, erklären oder erzählen wir mit Sicherheit gleich nochmal, äh, Rache und so weiter. Dann Erinnerung an das Spiel, Atmosphäre, Verlauf des Spiels, war das Ding gefährdet? Wusstet ihr von Anfang an, da läuft hier, weil die Tore ja relativ spät fallen, 0 zu 0 zur Halbzeit?
1: Ja, also ich ähm, hatte an dem Tag ein richtig gutes Gefühl gehabt, unabhängig davon, welcher Gegner gekommen wäre weil ich weil ich einfach dieses Gefühl man man, man entwickelt so eine so eine sorgen natürlich ein Gefühl für eine, für eine für Situationen und wir hatten viele Situationen dabei wo wir wussten wir müssen jetzt wir müssen wir müssen jetzt wirklich an die an die an die Grenzen gehen und das haben wir eigentlich dann auch immer geschafft und deswegen hatte ich dann ein sehr sehr gutes Gefühl selbst zur Halbzeit noch wo es nur 0 stand wo es ja auch wo Essen auch glaube ich die eine oder andere Möglichkeit hatte in dem Spiel. Ähm, trotzdem äh, war, ich, war ich für uns äh, immer überzeugt gewesen, dass wir gerade solche Situationen gut meistern können und es hat sich dann hinten raus auch dann, dann äh, bewahrheitet, äh, dass wir als geschlossene Truppe dann auch da das Ding souverän nachher auch nach Hause gefahren haben.
4: Atmosphäre im Stadion?
1: Ja, war, war mega. Na, aber ich sag mal, ich brauche das. Also wenn da nur 500 gewesen wären, dann, dann ist das für mich, ich brauche diesen Druck, ich die, jeder Spieler ist ja der anders, aber ich ähm, habe es immer geliebt, wenn ich da auch beschimpft werde, weil das war für mich die Motivation, äh, denen das zu zeigen, dass hier heute nichts passiert. Mhm. Und ich habe diese, diese Nähe auch gesucht, um mich auch zu pushen. Das, das ist für mich halt war, für mein Spiel, mit meiner Art, damals war das äh, notwendig.
4: Das heißt dann im Umkehrschluss, was wäre mit der Leistung eines Georg Koch passiert, wenn eine Pandemie
1: passiert wäre
4: und keine Zuschauer im Stadion gewesen wären?
1: Dann hätte ich jetzt seit, äh, letzten Jahr im März das begonnen, hätte ich, glaube ich, Corona, da ich nicht einmal mitspielen brauchen, weil das wäre nichts für mich. Das ist nichts, nein. Also, ich, ich kann's, ich guck selbst jetzt, wenn ich Fußball gucke, ich mach's teilweise aus, weil mir fehlt die Atmosphäre. Ich, 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 ähm, ich kriege das. Ich krieg, ich kann ich, ich kein kein Gefühl für ein Spiel, weil ich glaube gerade die Fans ähm, äh, machen es aus, äh, dass ein Spiel gedreht werden kann. Die machen es aus, dass ein Spiel noch mal vielleicht kippen kann oder du kommst noch mal zurück. Äh, und äh, das ist für mich jetzt kein Fußball, den ich mir so gerne angucke ähm, mit Befehlen einfach diese Emotionen, ähm, was aus was aus ähm, ähm, aus einer Stimmung im Stadion machen, ein, ein Spiel sich verändern kann. Das sehe ich alles nicht mehr. Das ist mir leider, muss ich sagen, für uns ist es schöner, dass wir noch was sehen, vielleicht im Fernsehen, aber ich kann mich zurzeit nicht damit richtig identifizieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da
4: ja, habe ich lange auch mit Peter Norro darüber gesprochen. Ist tatsächlich so. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Sport an sich viel berechenbarer geworden ist dadurch. Ne? Also ja. die bessere Mannschaft hat weniger Gründe, das Spiel nicht zu gewinnen. Ne? Genau, sehe ich genauso. Ja, dann seid ihr aufgestiegen in die erste Liga und du hast den Verein verlassen. Wollen wir ganz kurz nur ganz kurz drüber sprechen?
1: Also, alles <lacht> gut, können wir machen. Dann erzähl doch mal. Ja, im Grunde genommen. Ähm, ähm, hatte ich einen, schon seit der, seitdem, so, ja, seit der Winterpause. Ich habe ja, ich war ja im Winter, waren wir im Trainingslager in Portugal. Da ist mir dann die Kapitänsbinde abgenommen worden, äh, nicht vom Trainer, auch nicht vom, vom, äh, von, von, der Mannschaft mehr oder weniger, also Alleingang von Walter Helmich. Ähm, ähm, Grund war, äh, wir hatten eine Weihnachtsfeier, äh, die Angestellten, wo wir jahrelang, die sehr, sehr wichtig für mich waren, weil ich habe immer mal jeden mit ins Boot genommen, ob es Platz war, Zeug war, Angestellte, Geschäftsstelle, Dort nur noch mit den WIP-Leuten, die auch Geld zahlen dafür, gefeiert werden und äh, ja, ich war immer so einer, der halt auch anders gedacht hat, habe natürlich auch dann dementsprechend meine Meinung zugegeben ähm, und habe natürlich dann auch mit Walter Helmich äh, zwei Vier-Tiere wir beide, wie wir sind, äh, uns natürlich auch dann dementsprechend so richtig in die Jahre bekommen. Da ist mit Sicherheit das eine oder andere Wort gefallen. Ich habe ihm natürlich auch einige Vorwürfe gemacht, wie er den Verein führt, dass er jetzt wieder auf dem besten Weg ist, den Verein ganz nach unten zu fahren. Nichtsdestotrotz habe ich meine Leistung trotzdem, ich habe dann die Rückrunde ja gespielt. Ich glaube auch, und das war für mich das Wichtigste, ich habe gewusst, dass er mich kündigen wird, direkt nach dem Aufstieg, und trotzdem habe ich jedes Spiel meine Leistung abgerufen, äh, für den Verein, weil ähm, für mich war es wichtig, für die Fans zu spielen, äh, und ich will Walter Helmich, und das habe ich ihm klar gemacht, glaube ich, mit meiner Leistung. Äh, trotzdem, nach dem Essener Spiel äh, stand am nächsten Morgen sein Fahrer bei mir vor der Tür und hat mir die fritzlose Kündigung gebracht. Ähm, und daran, glaube ich, merkt man, weiß man, ähm, oder sieht man mal, wie man, wie man sich auch täuschen kann gewissen Menschen. Aber gut, ich habe trotzdem alles abgerufen in dem Jahr. In dem letzten halben Jahr, dass der Verein aufsteigt, hat mich nicht hängen lassen. Weil es, glaube ich, auch finanziell sehr wichtig war, dass wir wieder hochgegangen sind. Und ja, war Aber mit der Vereinspolitik drumherum, mit dem, was er drumherum gemacht hat, hatte ich einverstanden. Und das habe ich natürlich auch dann kundgetan.
4: Das ehrt dich sehr, Georg, dass du das hinten angestellt hast und äh, für die Mannschaft dann den Aufstieg festgehalten hast, wenn man mal in Torwartsprache bleibt. Ähm, solche, solche Themen neben dem Platz sind mit Sicherheit sehr, sehr interessant und werden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal vertiefen. Für heute sage ich vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich sag mal, bis bald.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Melde dich, bin ich bei dir.
4: Ja, und äh, wenn ich ganz kurz Eigenwerbung betreiben darf, dieses Gespräch wird es 2021 geben. Es wird eine Sonderfolge geben mit Georg Koch über den Böller, der ihm seine Karriere, äh, seine Karriere gekostet hat, über den MSV, über Helmich, über seine... Seinen Weg zur Nationalmannschaft, der dann doch irgendwo einen anderen eingeschlagen hat, es wird diese Sonderfolge geben. Wann, können wir noch
3: nicht sagen, aber es wird passieren. Ja, kommen wir zu diesem Interview. Stefan. Ich möchte, ich möchte trotzdem vorher noch eins vorwegnehmen, bevor wir jetzt auf das Interview kommen. Ich möchte dir, lieber Michael, an dieser Stelle mal ein großes Lob und ein Dankeschön aussprechen, denn für alle Zuhörer da draußen, es ist, glaube ich, ultra schwierig, äh, Interviews aufzunehmen, quasi äh, ohne zu wissen, wie, wie das Vorgespräch quasi dazwischen geschaltet wird und auch da die, die Analyse jetzt gleich von uns laufen wird auf dieses Gespräch. Denn äh, wir können es ja verraten, du hast die die Leute kontaktiert und du hast auch die, dieses Interview halt im Vorfeld zu unserer Debatte hier heute halt aufgezeichnet. Und du musst dir halt Gedanken machen, du musst dich mit der, ähm, mit der Geschichte auseinandersetzen ohne zu wissen, wie wir auch quasi in dieses Gespräch hier einsteigen. Wir haben jetzt auch schon wieder zwei Stunden auf dem Tacho und äh, dafür auf jeden Fall einen Res großen Respekt und äh, vielen, vielen Dank auch dafür.
4: Äh, ja, ja. Äh, danke schön, vielen Dank. Äh, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ne? Tränen, vor allen ja. Dingen, vor allen Dingen,
5: ich muss man sagen, die Fragen müssen ja auch, das hat Stefan ja richtig gesagt, die müssen ja auch vorbereitet werden, da muss man ja auch tief in der Materie sein, das wäre richtig blöd, wenn man so jemanden dann auch mit einer, mit einer Unwahrheit oder mit irgendwas, was nicht ganz richtig recherchiert worden wäre, konfrontiert. Also ähm, kommt da in dem Fall zu kurz. Respekt.
4: Vielen Dank euch beiden. Ja, äh, ganz kurz zu dem Thema. Es ist sehr, sehr schwer für mich gewesen, diese Interviews so kurz zu halten. Ne? Du kommst du kommst da echt ins Plaudern ne? und musst dann gucken, ne? warte mal, äh, wir haben ja hier zehn Jahre zu besprechen. Wenn jetzt hier jedes Interview irgendwie eine halbe Stunde dauert, dann wird das ein bisschen eng. Georg Koch ist das äh, längste Interview gewesen. Und äh, ich bin der Meinung, der hat auch am meisten zu erzählen. Ein echt geiler Typ. Ähm, gerne sage ich gleich noch mal meine Meinung zu so ein paar Dingen aus dem Interview. Aber ich würde euch hier wie immer gerne den Vortritt lassen.
5: Mein ja, danke Stefan, Stefan zeigt in meine Richtung, ähm, also so erstmal Georg Koch, Georg, <lacht> Georg Koch, Georg Koch, das habe ich so lange nicht gesprochen, Georg Koch, äh, Sensor ist Typ, ich glaube, da brauchen wir nichts großartig zu sagen, kommt in den Interviews genauso geil rüber wie die anderen, das unterscheidet ihn nicht, was ihn aber definitiv unterscheidet, ist einfach, und das hattest du dann auch zu Beginn des Interviews auch gesagt, Michael, ist die ähm, Thematik, dass er, glaube ich, ich glaube, als er geholt wurde, dann vor allem im hat sich jeder gefreut, ne? Also es ist ein Typ gewesen, wo er sagt, das ist geil, endlich kommt einer mit einem faustdicken Charakter, der haut auf den Tisch, der lässt sich wenig gefallen und du wusstest, du hast auf jeden Fall definitiv Stabilität hinten drin und du wusstest, du hast einen Tier, der von hinten koordinieren kann. Ich bin prinzipiell kein Typ, kein Freund von Kapitän Torwart, überhaupt nicht, aus einem einfachen Grund, weil er mir zu weit hinten steht, weil er zu wenig ins zentrale Mittelfeld und das Spielgeschehen nach vorne eingreifen kann bei Innenverteidiger bin ich noch dabei. Ähm, definitiv halt halt ein Feldspieler und eine zentrale Position, aber Torwart eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich für den Georg Koch so eine Ausnahme gemacht hätte, muss ich so wirklich sagen.
4: Ähm, warum zeigst du mir den Stift? Was willst du? Äh, ich zeige auf, weil ich da was zu sagen möchte. Ach so, ja, mach. <lacht> äh, ich gebe dir recht, aber ich, ich verweise auf Bastian Schweinsteiger, der nie Kapitän war, sondern Philipp Lahm. Du brauchst ja die Binde nicht zwingend um als, als Führungsspieler Nein, im Mittelfeld dann
5: auch irgendwie Lautsprecher zu sein. Natürlich nicht, trotzdem bin ich dabei, dass ein, dass ein Feldspieler die, die Binde eigentlich tragen sollte, aber ich denke schon, dass bei Georg Koch vielleicht dann auch mal irgendwie eine Ausnahme äh, gemacht hätte. Also ist auf jeden Fall ein super stabiler Typ, ähm, geiles Interview, was ich gut fand, ist, dass er da Dietmar Hirsch auch rausgenommen hat, dass er diese starken Charaktere rausgenommen hat. Die starken Charaktere brauchst du nämlich. Ähm, du musst als Alpha-Tier auch andere Alpha-Tiere nehmen, dir zulassen, damit du Erfolg hast. Ähm, er hat den Team Spirit angesprochen. Das sind eigentlich immer dieselben Dinge, über die man spricht. Ne? Mannschaftliche Geschlossenheit. Ähm, wenn man irgendwo aufsteigt, kommt man immer auf dieselben Themen. So und in dem Fall war es dann halt auch auch so. Fand ich total geil. Finde ich auch gut, dass er die Sachen damit weiterhelmig angesprochen hat, auch wenn er vieles in seinem Berg hält, ist auch in Ordnung. Braucht er nicht ausposauen, ist auch, ist auch sein gutes Recht. Ähm, ja, was soll ich sagen? wäre vielleicht noch ein, zwei Jahre länger geblieben, wäre er mit Sicherheit eine Legende beim MSV. Absolut. Stefan?
3: Ja, jeder, der mich kennt und der auch ein bisschen manchmal zwischen den Zeilen liest, der wird wissen, für mich, der Mike hat es jetzt gerade gesagt, wenn er ein bisschen länger geblieben wäre, für mich persönlich einer meiner Top 5 oder 10 Legenden beim MSV. Absolut. Denn ähm, für mich verkörpert er alles das, was ich als MSV Duisburg-Fan, nicht als Bayern München, nicht als Manchester City-Fan, sondern als MSV Duisburg-Fan sehen möchte. Äh, denn der Junge, der hat hinten die Kiste gut pariert, sage ich jetzt mal. Also exzellenter Torwart auf dem Niveau für mich. Also wirklich noch jemand, der sich richtig reingekloppt hat, richtig reingehangen hat, der dann aber auch mal seine Vorderleute wachgerüttelt hat, wenn du mal 2-0 zurücklagst. Da gab es ja auch das ein oder andere prägende Spiel, worauf ich gleich Bezug nehmen möchte, äh, und dann aber auch dieser Charakter, ne, diese Charaktere, das wirklich auch die, die, den Mund zu haben, zum Norbert Meyer zu gehen und zu sagen, hör mal, der Dirk Lottner, ne, auch wenn mhm. ich genau Krass, weiß, ne? auch wenn ich genau weiß, ich stoße jetzt damit an, aber ich handle im Wohle der Mannschaft. Wo gibt es das? Wer macht das? Wenn wir heutzutage darüber reden, gerade im Gro in der großen Fußballlandschaft äh, Bundesliga, äh, internationaler Fußball, wo immer gefordert wird, wir brauchen so einen Typ Effenberg auf dem Platz oder so einen Basler, dann bin ich dabei zu sagen, der MSV braucht auch mal vielleicht, oder brauchte damals, zu der damaligen Zeit, so einen Typ Geo Koch und jeder wird's wissen ich mich verbindet ja auch eine, eine ganz bekannte Story zum Geo Koch, beispielsweise zwei Jahre später gegen Rot-Weiß-Essen im Aufstiegsspiel, 45 Minuten lang hat ein Fan des MSV Duisburg, Georg Koch, Georg Koch, Georg, auf der Südtribüne gesungen. Und das war ich. Und das habe ich für ihn getan und gemacht. Er wird es nicht mitbekommen haben. Aber ich war stolz wie Holz, inmitten der Essener Fans 45 Minuten lang Georg Koch zu singen. Überragender Typ. Und, ähm, abschließend finde ich, er es ihn auch. Denn wenn du ihn danach fragst, welchen Stellenwert nimmt der MSV für ihn ein, jetzt gibt es ja den einen oder anderen Romantiker wahrscheinlich, der sagen würde, oder ah, ich wünsche mir jetzt, dass er sagt, der MSV ist absolut mein Nummer eins Favorite gewesen, ich bin aufgestiegen, dies und das. Nein, er sagt, er möchte jetzt nicht unbedingt ein Ranking ausstellen, denn es gab viele, viele geile Stationen in seinem Leben. Unter anderem auch bei Kaiserslautern war es geil zu spielen was ich komplett einfach nachvollziehen kann und was einfach nur ehrlich ist und was ihn einfach nur ehrt. Und wenn er dann trotzdem sagt, für den MSV hat er immer ein Herz am rechten Fleck und er erinnert sich immer gerne zurück an die Zeit, dann ist mir das viel mehr wert, als wenn sich jetzt hier jemand hinstellt. Das haben wir übrigens bei keinem Gast gehabt, auch Gülwenecek war sehr ehrlich, auch Andreas Gierchen im 90er-Teil. Das brauchen wir nämlich nicht. Wenn sich hier jemand hinstellt und sagt, hör mal, der MSV, eine geile Nummer zur damaligen Zeit, ich nehme das gerne mit, war eine Station und um bumms aus, fertig, aus.
5: Und ihr seht, Stefan hat über eine Herzensangelegenheit gesprochen. hast es sehr gut ausgeführt. Also, hab mich persönlich abgeholt.
3: Ja. ja. Sprechen äh, wir noch über das Sportliche? <lacht>
5: Sollen <man> wir auf die <lacht> ja. Saison kommen? Oder, ach, Michael, ja. sorry, Entschuldigung. Michael, du musst auch noch. Schorsch, Junge,
4: leg los. Ja, ja, ja. Also, wir haben noch länger telefoniert. Und er hat dann noch ein paar Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob die jetzt hier hingehören. Aber äh, ich persönlich... Ähm, dieser Typ, äh, dem liegt Verein und Fan so sehr am Herzen. Und er hat auf der einen Seite Fachkenntnis, aber auch Mumm und Teamgeist. So und, und das sind so die drei Sachen, äh, die, die Georg Koch quasi zusammen vereint. Ich hätte ihn gerne als Sportdirektor gesehen. Ne? Und äh, es ist ja auch, ich will jetzt nicht zu viel verraten, jetzt... Nicht im Bereich der Fabel, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre. Ne? Ähm, also auch wenn Ivo eine echte Legende ist und, und, und auch oft zu so schlecht wegkommt in den Darstellungen. Ne? Ähm, auch, auch Ivo hat nicht so viel Geld zur Verfügung. Und äh, Stefan war es, glaube ich, du hast auch schon gesagt, er hat schon das ein oder andere Glanzlicht auch verpflichtet. Äh, ist jetzt ein anderes Thema. Aber für mich Georg Koch auch, auch Stefan, auch da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Einer der äh, fünf bis zehn absoluten äh, Top-Köpfe ähm, in der Vergangenheit des MSV. Und wir reden hier von, bei mir reden wir hier von 30 Jahren. Und wir reden davon, dass für mich die, äh, die 90er das prägendste Jahrzehnt waren. Und äh, Georg Koch, absolut geiler Typ, aber. Bitte, und, du, und du
3: musst jetzt mal so sehen, wir haben äh, über Leute wie Thorsten Wohlert gesprochen, der, weiß nicht, gefühlt acht bis neun Jahre beim MSV waren. Georg Koch war jetzt, könnt ihr mich gerne korrigieren, wie lange war der jetzt da? Knappe drei Jahre? Drei, Spielzei drei Spielzeiten, ja. Drei Spielzeiten. So, und dass sich jemand so einen Kultstatus erarbeitet in drei Spielzeiten. Also wir hatten jetzt gerade Leute angesprochen wie Ilja Groev wie Serjan Güvenizic, die waren teilweise vier Saisons da, aber Georg Koch und äh, gerade auch mit, seinem, mit seiner letzten Spielzeit, wo er schon wirklich äh, zu kämpfen hatte, wir haben es gerade gehört, äh, Weihnachtsfeier in der Winterpause, äh, das heißt, jemand, der sich wirklich so eingebracht hat, der so wirklich seine Meinung vertreten hat, und der Mitspieler gepusht hat, nach vorne gebracht hat, den Erfolg quasi mehr oder weniger erzwungen hat, dass der sich das dann aufbaut. Und daran sehen wir einfach total geil und total gut zu erkennen, was will der Fan beim MSV Duisburg? Was möchte er? Ja, Er möchte jemanden, der ausdrucksstark ist, der Erfolg will, der kämpft, der arbeitet, der so ähnlich wie Joachim Hopp in den 90er Jahren, der erstmal die Tugenden auf dem Platz verkörpert, der andere mitreißt und auch die Zuschauer dann der, der Funke überspringt. Also ich könnte jetzt hier so einen Appell halten, merke ich gerade für irgendwelche Fans und irgendwelche Dauerkarten. Den Aber ähm Nein, das ist doch das, was den MSV Duisburg so ausmacht und worüber ich stolz bin, Fan dieses Vereins zu sein. Und wenn ich jetzt mal mit Blick auf Sportliche nochmal schaue, ähm, wir haben beispielsweise... Genau, lass uns der
4: Reihe nach gehen. 2004, genau. 2004, 2005 waren wir stehen Gen geblieben.
3: Genau, wir haben am 12. September die Eröffnung der Südtribüne gefeiert gegen mit dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen, da haben wir damals 1-0 gewonnen. Und am 8. November, denn jetzt kommen zwei persönliche highlight spiele Ich hoffe, ihr könnt das so dementsprechend unterstreichen. Am 8. Dez, äh, am 8. November sorry, gegen Alemannia Aachen wurde erstmals äh, die neue Haupttribüne äh, eröffnet. Und wir haben vor 20.800 Zuschauern gespielt an dem Montagabend. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Äh, war ich auch da? Genau, da war ich auch da. Ähm, Peter van Hout. Peter von Haut, wer, wer kennt ihn nicht? Ähm, Montagsabends, äh, DSF damals noch. Und in der Halbzeitpause war noch dieses Feuerwerk. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und die zweite Halbzeit wurde ungefähr 10, 15, 20 Minuten später erst angepfiffen. bei einer Live-Übertragung. War live vor Ort auf der Nordkurve, damals ein Stehplatz. Also in dem Alter war, war ein Muss, definitiv. Absolut, war ich auch. Absolutes Highlight. Nur, nur damit einen Monat später, am 12.12., .12., zu Hause gegen den ersten FC Köln, vor dann 30.700 Zuschauern, ein weiterer 1-0-Erfolg folgte. Ah, oh, ein Puff. Gegen den FC, damals Erster, wir Zweiter. Also War ich auch da. Mehr Spitzenspiel geht nicht, ich auch da, wieder Nordkurve. Und, was soll ich so sagen, ich habe jetzt gerade die, äh, äh, wusste ich aber auch so aus dem FF, damals noch der FC mit dem Lukas Podolski in der zweiten Liga, also was sind das gerade für Erinnerungen, was ist das für ein Spiel, was ist das für ein Erlebnis gegen Aachen, dann die Haupttribüne Eröffnung und dann gegen Köln, ausverkaufte Hütte und beide Spiele 1 gewonnen
5: Ja, gegen Aachen war das aber auch noch krass, dann kommst du nach Hause, ich bin jetzt wie gesagt ein paar Jahre jünger als ihr und so, ne und ähm, irgendwie selber da hingekommen und mein 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 Vater auch, boah, was war da los? Meine Eltern, wir, 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 wir gingen ja ab und äh, Feuerwerk und zehn Minuten später und eins so gewonnen. Und wie war das Stadion denn so? Und erzähl mal und müssen wir da mal hin? Klar, absolute Euphorie und ähm, gebe ich dir in allen Punkten recht. Sicherlich äh, sowieso die Saison, wo dann auch Auswärtsfahrten bei mir anfingen. Ich hab, ähm, war beim Auswärtsspiel in Europas Oberhausen, wo wir 2 nur gewonnen haben. Kurt Anruf, da war sicher sicherlich so, dass... Ja, RWO, ähm, MSV, Straßenbahn das, dass, dass da die Verfeindungen auch der, der Fans noch so waren. Da ist man ins Stadion vorher eingebrochen, äh, hat da irgendwie die, die Wände beschmiert oder die ähm, was du, die Wellenbrecher irgendwie eingeschmiert mit Fett und so ein Zeug oder da irgendwo hingeschifft. Also, äh,
3: geile kurze, Zeit. Kurze Frage, Fanfrage: wer ist Rekordspieler von Rot-Weiß Oberhausen? Ja, das wissen wir ja mittlerweile <lacht> Oliver Adler. Nicht, Oliver Adler. Nicht Mike Terranova. Das, das können alle, alle, alle Zuhörer nochmal bei den Podbolstern. Auf YouTube können sich das nochmal geben. Wir haben ja dieses Quiz, wovon der Michael gerade gesprochen hat. Und wenn ich jetzt hier mal den, den Zuschauer. Leiser
4: als der <lacht> ja,
5: genau.
3: Wenn ich jetzt nochmal den Blick auf die Zuschauer schmeiße, wo ich ja immer sehr akribisch hinterher bin, wir stellen mal eben fest, dass wir in dieser Saison mit quasi den Teileröffnungen der einzelnen Tribünen mal eben locker auf 16.800 gestiegen sind, weil wir natürlich auch zudem den sportlichen Erfolg dahinter hatten. Und, ähm, und gute Gegner auch, ne? Und gute Gegner, natürlich. Aachen, in dem Moment volle Hütte. Aachen, weil,
5: Essen, Dresden, Köln. Ja, Köln,
3: Köln, klar. Genau. Gut, aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja auch über andere Zeiten gesprochen, auch damals. Hey, zehn, Jahr, also zehn Jahre Also zehn Jahre zuvor, erste Liga. Da waren wir im gesicherten Mittelfeld, da haben wir gegen Gladbach und hast du nicht gespielt, da waren dann keine 30.700, ja, das, das heißt, also wir hatten dann schon diesen Stadion-Effekt und ich will noch auf ein weiteres Spiel zu sprechen kommen, das habe ich ja hier auch notiert, war ich auch da, also da, du hattest das Gefühl, du bist wirklich jede zwei Wochen bist du bei dem Heimspiel Nordkurve selber Platz, du hattest ja dann auch deine ausgewählten Plätze, obwohl ein Ste 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 Stehbereich war zu Hause gegen Burghausen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, Burghausen, was ist das für ein Erlebnis, was ist das für ein Spiel? Ja, 1 zu 3 zurückgelegen und noch 4 zu 3 gewonnen. Und ich weiß noch, wie ich ausgerastet bin beim 2-3, beim 3-3, beim 4-3 und wir gewinnen eine Partie. Müssen sich alle jüngeren Zuschauer oder Zuhörer mal festhalten, der MSV liegt 1 zu 3 zurück. Die heutige Generation wird sagen, ach komm, weißt du was, dann fahre ich hier gleich nach Legoland, nach Duisburg. Wir gewinnen das War Spiel noch. Ein Vergleich. Wir, ver wir gewinnen noch 4 zu 3. Das gibt es, liebe Zuhörer.
4: Ahanfuf, Ahanfuf und Kurt.
3: Fußballgott. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt.
4: <lacht> Vorarbeit übrigens zum 4 zu 3 Siegtreffer in der 86. Minute von Jupp
5: Ivanovic.
0: Ivanovic.
4: <lacht> der Reihe nach nach Burghausen kommt Frankfurt. Ja. Haben wir gerade drüber gesprochen? Sensationelles, Hat, sensationelles äh, Tor. Anfug, ne? Genau. Genau, sensationelles Tor. Und, äh, die, die meisten Fans haben natürlich genau dieses Tor im Kopf und, und eben nicht diesen gehaltenen Elfmeter gegen Alex Meyer, Fußballgott von der Eintracht. Ne? Und äh, die Eintracht am Ende mit uns als Dritter aufgestiegen, äh, da ging es ja auch um was. Ne? Total, also total,
5: total, total. Absol absolute Grotten, ersten Halbzeit haben wir da hingelegt. Äh, ich, ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, dass es an dir Glottner gelegen hat im zentralen Mittelfeld, dass man vielleicht da ein bisschen mehr Stabilität reinbringen muss. Weil vielleicht habt ihr mal nachgeschaut, wer ist denn dafür eingewechselt worden? Für Lottner? Mhm.
4: Das werde ich dir sofort sagen können.
5: Ja, eine Zeit Quatsch ich einfach mal weiter. Also wie gesagt, eine absolute Grotten, ersten Halbzeit. Und ich dachte vom Fernseher alter nicht, hat der MSO einen Aufstieg noch verspielt. Und Markus anfangen. Markus anfangen, okay. Ja gut, ist natürlich ein konträrer Spieler, das stimmt schon. Und das da der dann mit dem Zaubertor uns dann in die Bundesliga zirkelt, Das war schon, das war schon eine schöne Geschichte. Ich bin nicht zum Stadion gefahren, aber ähm, glaubt glaub mir, ich habe zu Hause mit mein, mit, meinem, mit meinem Bruder mit meinem Vater, wir haben richtig gedanced,
4: das hat das hat Spaß gemacht. Also, ich habe jetzt noch ein Stück vom f Meter in der Nachttischschublade, ne?
3: <lacht> Also, ich, ich war auch da, ich war auch da nachts und ich weiß noch, wie die genau mit den ähm, mit den LKWs da eingefahren sind. Geil. Also sensationell, du bist mit Hubkonzert schon an Stadion rangefahren, montagsabends, du hattest noch die Erinnerung, komplett frisch in der Birne, wie ein handfufter Ding mit links aus halbrechter Position in, ja. den, in die Ecke geknallt, klar, jetzt äh, Georg Koch legt da den Grundstein, kommen wir wieder zu dem Thema. Wenn wir am Ende des Tages Dritter geworden wären, wir wären als Dritter aufgestiegen, hätte ich komplett unterschrieben. Bin sowieso ein Verfechter dafür. Derjenige, der Dritter wird am Ende des Tages, der hätte sich auch verdient. Also wollen wir heutzutage diese Entscheidungsspiele stattfinden bei einer Mannschaft. Man stelle sich vor, man stelle sich vor, im Jahre 2021, alle, die uns heute hören oder demnächst hören, Schalke wird noch Drittletzter in der ersten Bundesliga und die kriegen noch Bonusspiele. Da fällt mir ja eher die Kappe vom MSV vom Hut und ähm, da muss ja naja,
5: so ein bisschen bin ich ja ich, wir haben uns doch schon mal drüber unterhalten Stefan ich bin ja ein bisschen anderer Meinung aber ich weiß nicht ob wir das hier thematisieren müssen
4: nein müssen wir nicht Ja, ey, wir werden zu lang ich glaube wir ja. werden zu lang ähm, dann haben wir kurz um nochmal den Aufstieg klar zu machen ähm, dann war eben besagtes Spiel äh, zu Hause gegen den KSC ähm, und dann wo du gerade sagtest die LKWs fahren rein ne? ähm, ich kann mich genau erinnern, wie ich da hinter der hinter dem Tor stehe und und 10.000 Duisburger äh, schreien, Ju, Ivanovic, weil irgendwo ist dieser Typ halt einfach äh, Kult. Kult gewesen, obwohl er, und da komme ich jetzt zu, in der nächsten Woche bei der 1-4-Niederlage gegen den KSC am vorletzten Spieltag sein erstes Saisontor ent entzielt. Und und sein, sein, ja. sein erstes und einziges. Ne? Also äh, übrigens äh, Preisfrage an diejenigen von euch, die gerade keine äh, Internetseiten geöffnet haben, beim KSC, wer hat das 1-3 gemacht? Sean Dundee. Ganz genau. Ja. Sean Dundee. Habe ich, hab
5: ich, hab ich nicht gewusst, aber wenn du, wenn du so fragst, Karlsruhe in der Zeit, ohne Scheiß, ich habe nichts offen, es könnte nur Sean Dundee sein.
3: Ja. Was, was mir jetzt gerade noch auffällt und was vielleicht auch nur zu kurz gekommen ist, ähm, weil wir, weil der Mike und ich ihn noch persönlich kennen, Andreas Forst hat in der Saison zum Beispiel 30 Spiele gemacht, äh, hätte ich jetzt gar nicht äh, im, im Zuge dessen, dass der Kader aufgewertet wurde, hatte ich jetzt gar nicht so, wenn ich ehrlich bin, komplett auf dem Radar. Also zeigt ja schon mehr oder weniger Stammspieler, denn selbst so ein Dirk Lottner, also wenn ich mir überlege, dass mhm. Dirk Lottner vor der Saison zu uns stößt, in Kombination mit Ivo Grilic. Also, das waren ja zwei auf Zweitliga... Das ne ja, das, ja. ja, das waren ja zwei, zwei mehr oder weniger Spielgestalter auf Zweitliganiveau, wo ich mir gedacht habe, also im zentralen Mittelfeld, ob die jetzt zueinander passen oder nicht, weil manchmal hat man ja das Gefühl, wenn du zwei, zwei Prinzen hast im Mittelfeld, die harmonieren vielleicht nicht gut, aber rein einfach nur von von ihrer eigenen Person. Du hast auf der einen Seite einen Grilic, auf der anderen Seite einen Lottner, da weißt du, Spielerisch auf, zu der Zeit, auf der Ebene, Zweitliganiveau, da gibt es eigentlich weit und breit in der zweiten Liga nichts besseres.
5: Äh, und unterstreiche ich komplett da mal äh, ein Seitenhieb, eben, ist immer noch für mich das perfekte Beispiel. Englische Nationalmannschaft mit Paul Goals Lampard und Gerard im Zentralmittelfeld, Mittelfeld, hab nichts auf die Kette gekriegt. Gar nichts. So, du hast vollkommen recht mit dem was du sagst. Und äh, Voss hat ja dann letztendlich später, ähm, hat ja auch andere Gründe gehabt, äh, warum man dann pausieren musste und raus war und so, war Immer so ein Staubsauger-Typ, der letztendlich, der konnte auch knick, äh, knickern, gar keine Frage, aber der der viele Meter gemacht hat, diese diese, diese nötigen Löcher gestopft hat und der da war, wo du dir gehofft hast als Grillitsch und als Lottner und als vor mir auch als der Handpuff, ähm wo wir vorhin gesprochen haben, den Rücken frei halten für den Zehner und so. Das war wirklich so ein Typ, dem war das scheißegal. Der war froh, dass er das spielen konnte. Der hat sich da hingearbeitet und der
3: hat es auch verdient. Hätte man den in der moderneren Zeit jetzt mit albutat vergleichen können? Wäre besser. Ja, aber so, also auf dem ja, ja. Niveau, ja, ja. In, der, in der Rolle, meine ich jetzt. Moment,
4: bist du jetzt bei Lottner? Nee, wir sind bei Voss. Okay, sorry.
3: Ja. Okay, nur so viel zum, zum ja, 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 ja. Kader nochmal. Machen wir,
4: ja. machen wir die Saison zu. Ja. Letzter Spieltag, 4-0 verloren in Köln. So ein bisschen das Spiel der ehemaligen, ne? Lottner bei uns. Wer spielte neben Lukas Podolski in der Doppelspitze bei Köln?
5: Boah, der muss ja immer im MSV gewesen sein, ne? möglich.
3: Ich habe mich habe mir gerade die äh, die Ausstellung im Hinspiel angeguckt. Äh, da waren ja noch so Leute wie also klar. Äh, Scherz Matthias, Matthias, Scherz, Matthias Scherz, ja.
5: Ich weiß nicht, hat, ja gut, nee, Mokhtari hat da nicht gespielt, ne?
3: Marius Ebbers. Jo. Oh, da habe ich ja, gerade noch gesehen, Mann. der hat auch im Hinspiel. Im Hinspiel kam der rein, jo. da saß der ja auf der Bank.
5: Schon dann, habe ich äh,
4: den
3: Kopf, aber Marius Ebers nicht, ja, ja. klar.
4: Und das äh, 4 0 der Kölner, dreimal
3: Lukas. Podolski. Und jetzt, jetzt hau ich noch richtig einen rein, äh, oder raus, äh, Kuhlmann, der Spieler Kuhlmann bei Köln, zu das der Zeit Kuhlmann, im Ka ja. genau, zu der Zeit im Kader und der So, der Vater Kuhlmann, der hatte doch auch mal eine Funktion beim MSV, meine ich. Bin ich mhm. raus. Bernd Kuhlmann. Wenn es der Vater ist. Hm.
4: Saison okay. 5, 6. Wir sind wieder da. Wir sind hier, liebe Hörer, wir sind jetzt bei knapp drei Stunden und wir sind wieder da. Der MSV ist nach drei Stunden wieder in der ersten Liga.
5: Naja, weiß nicht, ob ich da Spoiler, aber so lange auch nicht. Aber, aber ich kann ich, kann ich euch
4: nicht es nehmen, passiert
3: auch noch mal.
4: Ja, fünf, ja. sechs,
3: Kader. Ist das vielleicht mit einem Namen verbunden? Sven Boykert?
5: Ich habe mir überlegt, ob ich den irgendwann mal nenne, weil ich hätte mal das neu aufgeschrieben, Da bei uns, ach komm, Torwarttrainer. Alter,
3: 16 Jahre ist der jetzt beim MSV und keiner weiß warum.
4: Ja,
5: jetzt also würden wir das Boykert, behaupten. Ja. Äh,
4: Boykert, Boykert hat ja in der Saison 5, 6 auch nur drei Spiele gemacht. Ne?
3: Ja, und in der Saison 4, 5 damals nur eins. Ja. <lacht>
4: Ja. So, kommen wir zur Saison 2005, 2006. Ich denke, wir machen äh, wahrscheinlich
5: Spielzeug auf Kader an. Also ähm, irgendwann genau. musste die Zeit ja mal von Pavel Driszek auch zu Ende gehen. Pavel Driszek hatte dann erwischt, äh, ist, ist wieder zurück in die Tschechei gewechselt, hat dann noch ein paar Stationen in Tschechien gehabt und ähm, Spieler wie W-Lage, wie Peschel, äh, Maas, Hirsch ähm, haben uns dann verlassen, Miroslav Spitzak, da begann dann auch die Zeit, glaube ich, von von Andreas Voss, ne? wo er dann halt krankheitsbedingt, jetzt nagelt mich nicht fest, ich meine, er hat da hohen Krebs gehabt, glaube ich, ne? das hat den, wenn ich jetzt nicht richtig, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, Stefan meint gerade die Hände vor das Gesicht, aber ich meine schon, Stefan, ich rede mit dir.
3: Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ja, Aber doch, doch, doch. Das nah war es so den eine mal, Geschichte,
5: ja, ja, genau. Das hat, er hat er auf jeden Fall mal gehabt und ähm, hat ihn dann auch verletzungstechnisch herausgerissen. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt war oder später. Auf jeden Fall bin ich mir da schon sehr sicher. Ähm, ja, Neuzugänge, ne? Wir haben dann in der Bundesliga und das ist dann, wo man sagt, es sind gute Entscheidungen getroffen und schlechte. Wir haben halt Uwe Mörle ver äh, äh, verpflichtet. Da fängt es schon an, ne? Also. Entschuldigung, ich lache <lacht> Also, den haben wir, der Paros Der, hat der schon sah nichts...
3: auch so aus wie Boah. Mörle. Aber der, der hat, war... ey, in der Recherche da habe ich letztens ein Spiel gefunden, da hat er zwei Hütten gemacht. Ja, der hat
5: ja auch, der war ja, pass auf, der war ja auch kopfballstark bei Standards. Ja, vier Tore gemacht in der
4: ersten Liga, ne? also hat vier hey, der
5: Tore war gemacht, ja auch kopfballstark. Defensiv. Defensiv wie offensiv, wir konnte ja auch, aber die, die, der hat ja Stellungsfehler gezaubert und der hat den Aufbauspiel, Junge, ey, vergisset. so Und da hat man dann natürlich leider Gottes so ein bisschen <lacht> auf das Falsche das falsche Pferd gesetzt und dann zu kam natürlich noch Marino Biliskov dann von Wolfsburg der hat da schon nicht mehr gespielt dann hattest du quasi den kongenialen Partner für hinten drin das war natürlich jetzt sag ich mal naja nicht so ähm, klasse wobei Belum auch viele Spiele gemacht hat und als 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 als, als Trumpf richtig hinten raus haben wir noch netter Eigün verpflichtet von Uta Haring. das war natürlich dann auch nochmal mal ja, richtige Kerbe äh, um den Kader zu verbreitern ja ähm, schade finde ich im Nachgang, dass äh, Caliguri nicht viel, viel länger, also zwei Jahre bei uns gespielt hat, also nicht länger gespielt hat. Habe ich immer gerne gesehen, hat mir gut gefallen. Eigentlich in, in, in den beiden Jahren, wo er bei uns gespielt hat, war zumindest so mein Eindruck. Und dann halt so, so Staubsauger-Typen, rasch Chikutsu von Werder Bremen, so, ja, ist nicht schlecht, aber bringt er ja dich jetzt großartig nach vorne. War zum Beispiel ein wesentlich schlechterer Töfting, wenn ich es im Damals vergleiche, ne? wo man dann, äh, ja, wenn man mal Spieler vergleicht. Chikutsu war ordentlich, aber... Hat er seine Meinung zu, hat er 23 Spiele von uns gemacht, ist okay. So hat es natürlich ein Spieler halt, wie Grilic, Wolters, äh, der hier ein bisschen zu kurz kommt. Wolters hat die ganzen Jahre bei uns durchgezogen. Ich sag mal, Mr. Zuverlässig, ich denke, da werdet ihr keine keine andere Meinung zu haben. Geiler ähm, Typ,
4: Unterlippe Wolters, Ja, geiler Typ. <lacht> Unterlippe Wolters, <lacht>
5: hat auch eine geile Löwenmähne gehabt, hat auch eine riesen Friesen immer gehabt. Ähm, ja, Markus kur war noch da, so Transfers, Mike Riedpitsch, boah, Nee, kam meines meines Erachtens damals von RWO sogar hatte eine super Saison in der zweiten Liga aber dann Erste Liga war auch zu hoch für ihn
4: hast du Botzek jetzt äh, mit Absicht übersprungen oder nee
5: ich habe ehrlich gesagt meinem Zettel einen Knick gerade sehe ich Adam Botzek
4: <lacht> kam
5: von der Spielvereinigung Erkenschweg habe ich extra vorhin nochmal geschaut da kann Stefan gleich noch was zu sagen, weil das fand ich ganz interessant, was er vorhin erwähnt hat. Wir hatten auch Tobias Willi neu, der sicherlich ein paar Jahre, gute Jahre bei uns hatte.
4: Super ähm, Rechtsverteidiger. Auf jeden Fall. Tobias Willi, übrigens einer der vielen Willis bei Freiburg, ne? Es ja, ja. gab Kobias Lashvili, Willi, es gab Kobias Willi und es gab Skittisch -Willi. Tobias Willi. Und es Skittisch -Willi. gab Skittisch Willi gab's auch noch. Skittisch Willi ja. wollte ich mal sagen. Die ganzen Willis und dann kam noch der deutsche Tobias Willi.
3: Und Harry Die ganzen, der und Harry
5: der <lacht> Die ganzen Georgier und. Uwe Wassmer. <lacht> Ey, jetzt du aber auch
3: ein paar aus. ey. Geile Zeit. War als, Reis, Reis Kohl kennt ihr den auch noch?
4: <lacht> wow. Übrigens äh, wow. Tobias Willi in meiner äh,
2: Legend, -Elf. best
3: in meiner Best of Elf der Bundesliga in den letzten 30 Jahre als Rechtsverteidiger. Der hat ja auch nachher noch äh, eine Position beim MSV hin, im Hintergrund bekleidet. Ja. zum Teil Market, ja oder im Marketing irgendwo. Ähm, ich kann dem Mike nur beipflichten und... Ähm,
5: Wir haben noch Cleveland Cle Sorry, nur kurz zu Ende bringen. Ver vergessen, war Mahüma ma hot. Ja, Mahüma ma hot, ne? So ein Ibisevic-Typ, ein bisschen schlechter. Ja, ähm, ja. Und Jungwan Ahn, weiß ich nicht genau so, da hat das Potenzial gesehen. Absolut. aber Absolut, Weltmeisterschaft
4: ja, gespielt für Korea.
5: Ganz genau, da hast du das Potenzial 2002, gesehen, aber ja. kam mir zwischendurch so ein bisschen verloren vor dem MSV. Der, Der hätte vielleicht woanders so spielen müssen.
3: Ja. Ähm, du hast, Stefan, gerne. Genau, du hast äh, viele, viele Dinge jetzt richtig angesprochen. Jetzt verknüpfe ich das Ganze nochmal mit so ein paar Erinnerungen und mit Blick auch auf die nackten Zahlen, wenn ich jetzt mal schaue. Ähm, ich hatte in meiner Recherche ähm, zur Sendung halt festgestellt und das habe ich auch zwei Jahre später dann beim wiedermaligen maligen Aufstieg festgestellt. Der MSV ist halt auch sehr, sehr blauäugig aus meiner Sicht in die Saison gestartet. Ne? Also mit, was den Kader anbetrifft. Man ist halt, man hat die Säulen der Zweitliga-Aufstiegsmannschaft einfach so genommen. Man hat drumherum ein paar Neuzugänge äh, dazu genommen. Und ist einfach irgendwie, man hat gedacht, das läuft so. Ne? Das hat der Walter Hemmich ja auch zwei Jahre später gesagt. Also wenn wir dann jetzt, wir sind jetzt nochmal aufgestiegen, dann investieren wir ein wenig mehr denn, äh, machen wir uns nichts vor, also die Säulen waren nach wie vor, äh, Ivo Grilic, äh, Dirk Lottner, Markus kurten Asis Ahanfuf, äh, Thomas Belom, Georg Koch. Ähm, ob das jetzt am Ende des Tages für die ersten Liga reicht, weiß ich nicht. Und du hast jetzt gerade auch ein paar richtig geile Beispiele genannt, denn ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, der MSV hatte ja von Anfang an sehr, sehr zu kämpfen. Und äh, es zeigt ja dann auch, dass so Leute wie Mihai Tararache oder Marco Caligiuri, den ich übrigens kann ich dir nur beipflichten, den ich als mega starken Sechser in Erinnerung habe. Auf jeden Fall. Der da alles in Grund und Boden gerannt ist, der hat eine gewisse Antrittsschnelligkeit hatte. Also der war, der war ja Weltklasse. Der war
5: so ein agiler, aggressiver Teller war das. Genau,
3: genau. Und und Tarache würde ich in der Neuzeit jetzt mit Ben Baller vergleichen als Beispiel. Stefan, Stefan, ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung genau diesen Gedanken gehabt. Ben Baller und Tararache, absolut die gleichen Typen. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen auf einem anderen Liganiveau, niveau aber ist ja kein Thema. Und absolut. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt gleich gucke, ähm, wie viele Einsätze die haben, das bestätigt mich auch in meiner Recherche und in meiner Wahrnehmung auch, die haben wir dann auch damals erst im Winter verpflichtet, wo es schon ja, ja. letztendlich schlecht stand. Ne? Also das heißt, wir sind mit einem Kader in die Saison gegangen, sehr blauäugig. Also jetzt müsste man in dem Moment mal den sportlichen Leiter zu der diesen, äh, damaligen Situation mal fragen, was hast du dir dabei gedacht, lieber Junge? Weil ähm, das war eigentlich schon vorprogrammiert, dass wir dort klar, der MSV, wenn der aufsteigt, spielt immer in erster Linie dann erstmal gegen den Abstieg, aber dass du dann so in Bedrängnis kommst, das hast du dir dann auch ein bisschen selber zu, äh, zu, zu verantworten. Und wenn ich dann überlege, du hast gerade auch gesagt, Nejad Aigün, ich war an ersten, ich war damals beim ersten Spiel von ihm im Stadion, zu Hause gegen Kaiserslautern und der MSV führt 2-0, meine ich, und Nejad Aigün wird eingewechselt. Und wir spielen am Ende des Tages, glaube ich, 2-2 oder wir verlieren sogar 2-3, nach seiner Einwechslung und der haut da zwei kapitale Böcke rein und ab dem Moment, ab dem Spiel war das Thema Eigün in Duisburg eigentlich auch schon erledigt und ähm, ja, äh, was soll ich sagen, wir sind am Ende des Tages mit einem Kader in die Saison gegangen, wo es eigentlich vorprogrammiert war, du hast gerade so Namen gesagt wie Ripitsch, du hast gerade auch nochmal angesprochen oder angespielt auf Adam Bozek, wo ich sage, ja, wenn wir jetzt 15 Jahre später revidieren, Adam Bozek. Hat eine Karriere in der ersten Schrägstrich zweiten Liga hingelegt bei Fortuna Düsseldorf, wo wir gesagt hätten, no, hätten wir das vorher im Vorhinein gewusst, den hätten wir mal lieber beim MSV behalten, denn er hat bewiesen, dass er auf Erstliganiveau spielen kann. Ich glaube sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polnische Einsätze in der Nationalmannschaft mal oder zumindest im Kreise der Nationalmannschaft verbracht. Und ist auf jeden Fall ein Junge, der damals, das hast du mir gerade gesagt, aus Erkenschwick aus der Region kam und da hätte man auch beispielsweise, genau wie bei anderen Spielern, Terodde oder Mölders, hätte man einfach den Jungs damals äh, die Zeit geben müssen. Und ja, sehr interessanter Kader auf jeden Fall. Genau wie Jungwan Ahn, der nachher dazu stoß Und äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Sonst könnte ich jetzt noch 20, 30 Minuten weiter erzählen, ne?
5: Ja, zu Adam Botze kann man zumindest sagen, er war ja ein paar Jahre bei uns, ne? hat ja dann auch die folgenden Jahre bis 2019, 10 ja auch noch bei uns gespielt und hat noch einige Spiele für uns dann abgerissen. Ähm, aber klar, ähm, da kann er ja natürlich dann auch zum Ende sein, wenn du vier, fünf Jahre bei einem Verein gespielt hast, dann willst du jetzt vielleicht nochmal was anderes sehen. Ne? Also ich ähm, weiß nicht, ob der MSV dann in der Lage gewesen wäre, den noch länger hätte äh, halten zu können oder ob vielleicht Adam vielleicht auch was anderes sehen wollte. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Ne? Ähm, das ist natürlich in Nachbetrachtung immer ein bisschen schwierig und schade, dass äh, so jemand dann letztendlich auch eine absolute Identifikationsfigur. Und ich meine auch gerade Kapitän, Ton Düsseldorf, ähm, der nicht weiter bei uns gespielt hat. Ne? Auf jeden Fall interessanter Kader und klar, gebe ich dir auch recht, äh, wir hatten dann natürlich ein paar Neuzugänge in der Winterpause, die uns dann nochmal irgendwie retten sollten. Ähm, Kennt man ja so ein bisschen auch aus der Abstiegssaison, wenn wir dann über die zwei Zehnerjahre sprechen, mit Nielsen, den du dann noch irgendwo holst von ähm, ehemals Braunschweig, der dann irgendwie helfen soll. Klar, dann hast du versucht, immer diese Rettungsschirme dann in der Winterpause zu, zu, zu machen. Die wir ja gerade jetzt ähm, in der, der kurzen Winterpause, wenn wir kurz aktuell sprechen, ähm, nicht haben. Also bis jetzt haben wir ja keinen Neuzugang verpflichtet, wo saß, der soll uns um immer irgendwie dritten Liga halten. Naja.
3: Was ich was ich noch ganz beachtlich finde, ich meine, ähm, so ein Asis-Ahanfuf. Den bringt man natürlich immer mit diesem Tor in Frankfurt, was der Michael vorhin er erwähnt hatte und auch mit den 17 Hütten in dieser damaligen Saison in Verbindung. Zumindest bei 27 Spielen bei einem Absteiger mit neun Toren, also ist eine Quote von in jedem Spiel, in dritten, in jedem dritten Spiel trifft er, finde ich ganz, zumindest beachtlich für so eine Mannschaft wie MSV. Und ich muss auch sagen, auch wenn am Ende des Tages nur sechs äh, Hütten zu Buche stehen, auch Clem Lavridge wie du es gerade angesprochen hast, so eine Ibisevic light version So habe ich ihn auch in Erinnerung. Bei einem, bei einem guten Tag, wenn er dann auch Bock hatte und seinen Körper eingesetzt hatte, fand ich, konnte der schon Bundesliga spielen. Aber auf der anderen Seite, wenn er auch mal keinen Bock hatte oder der MSV hat grundsätzlich auch insgesamt schlecht gespielt, dann hast du dir auch gedacht, oh Gott, dann hast du ja so eine Stehgeige da vorne drin. Puh, schwierig. Auf der anderen Seite trotzdem würde ich sagen, das war noch einer der wenigen Transfers auch vor Beginn der Saison. Also nicht erst zur Korrektur in der Winterpause, wo ich sagen würde, würde ich unterschreiben. So ein, so ein Read Pitch, äh, ne, das ist natürlich wieder eine andere Nummer, ne? Ja, ähm, so,
5: Ja. So zu Norbert Meier kommen und.
4: Ja, ich wollte nämlich, genau, ich wollte gerade sagen, dass, äh, dass vielleicht äh, die schlechte Kaderplanung nicht alleine schuld war für diese schlimme Saison. Ähm, denn am Ende, wir haben es gerade im Interview auch gehört, haben wir vier Trainer verbraten. Ja, angefangen hat's, hat das alles Nachholspiel, ne? haben wir gerade gehört, Nikolaus, MSV gegen den ersten FC Köln. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, Albert Streit gibt Norbert meyer scheinbar eine Kopfnuss. Äh, beide fallen theatralisch vom, äh, zum Bo zu Boden. Also Norbert Meyer fällt theatralisch hin, um zu signalisieren, hallo, hier hat mir Albert Streit irgendwie eine Kopfnuss verpasst. In dem Moment merkt Albert Streit, ey, warte mal, der fällt eigentlich, Moment, ich, ich falle auch. Dann sind beide umgefallen. Und am Ende, Norbert Meyer, lange Zeit gesperrt, hohe Geldstrafe und äh, dementsprechend neuer Trainer. Erst kam Heiko Scholz als Übergangslösung. Ja. Dann war es äh, Jürgen Kohler, ja. der geholt wurde. Dann wurde Jürgen Kohler nach einem absoluten Misserfolg wieder entlassen. Also ist im Prinzip wie eingewechselt werden und direkt wieder raus. Kann man, kann man vielleicht so vergleichen. Dann nochmal Heiko Scholz. Und am Ende
5: waren wir wieder Liga 2.
4: Dann wieder in Liga 2.
5: Ja, also ich weiß nicht, wer von euch im Stadion war. Ich war, ich war im Stadion, weil ich habe diese... Ich war ich hab, auch da, Haupttribüne. Ja, waren wir, waren wir alle drei da, weil ich habe diese Montagsabendspiele. Ich meine, ich verstehe jeden, der dagegen ist. Ich verstehe jeden wirklich, aber für mich als jemand, der, der sage ich mal, als Vollblutfußballer vier-, fünfmal die Woche unterwegs war, am Wochenende eigentlich konnte, habe ich jedes Montagsspiel mitgenommen. Und das Spiel war halt an einem Dienstag, habt ihr gerade gesagt. Warum es nachgeholt wurde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Weiß das einer von euch? Kann ich nicht sagen. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Also Ab beim MSV würde ich jetzt nie äh, für unmöglich halten, dass der schlechte Rasen <lacht> ein Grund für wäre. <lacht> Vielleicht, aber ich werde nie vergessen, wie ich nach Hause kam. Völlig empört.
4: Über und Albert Streit. Über, Albert, über
5: Albert Streit. Ja. Und ihm ich im Stadion jeder die Meinung vertreten hat. Weil du hast ja und wahrscheinlich auf dem Rückweg auf, genau, auf Radio gehört. ich, ne, ich habe auf Rückweg der Klassiker, man hört Radio Duisburg, ne? dann hört man nochmal ein Interview und sowas oder WDR 2 oder sowas und ich komme zu Hause rein und ich polter und polter und mein Vater sagt, komm mal her. Setz mal auf die Couch. Guck dir ich muss, mal. Ich muss dir mal was zeigen. Und ich sitze da und denke, nee, das ist doch ein anderer Film. Das ist doch ein anderes Spiel. Das hast ja. du doch ganz anders wahrgenommen. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, wie krass es ist, Wahrnehmung und Wirklichkeit, ne, dass man doch als Zuschauer da, als MSV subjektiv so das so anders sieht und so anders wahrnimmt, weil wir haben ja alle dieselbe Szene gesehen.
4: Ja, gut, die Erwartungshaltung ist halt einfach eine ganz andere, ne? Wenn du wenn du da stehst äh, auf der Tribüne und du siehst, dein Trainer fällt um, nachdem er Kopf an Kopf mit einem gegnerischen äh, Spieler stand. Albert Streit ja jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass er äh, unemotional ist, so. Da ist doch logisch,
3: genau. da ist doch total logisch, dass 30.000 das Gefühl haben, was hat er für ein Arschloch, verpisst dich aus unserem Stadion. <lacht> Aber was ich ganz interessant finde, ich kann ja mal die Passage, wenn ich es jetzt noch nach 35 Pilz auf die Kette kriege, äh, von Wikipedia mal vorlesen. Ich glaube, das ist ganz äh, lustig. Streit wurde, wurde daraufhin des Platzes verwiesen. Und jetzt kommt's. Haltet euch alle fest, schneidet euch an. Meier erhielt für diese Schwalbe... <lacht> Vom Sportgericht des DFB für einstweiliger Verfügung am 7. Dezember ein vorläufiges Berufsverbot. Jetzt müsst ihr euch das alle mal vorstellen. Ist vielleicht noch nicht ganz lustig, aber jetzt stellt euch vor. Norbert Meyer, Trainer, nicht Spieler, Trainer des MSV Duisburg in der ersten Bundesliga, erhielt für eine Schwalbe.
4: Berufsverbot.
3: Berufsverbot. Ey, das ist ja, da, da könntest du ein Osk, da könnt's ein Hollywood-Streifen drüber drehen. Das ist ja Wahnsinn. Ich schmeiß die Unterlagen weg. Komm.
5: Ja, also wir haben ja gerade gehört, wie lange er gesperrt wurde. Also man müsste sich jetzt vorstellen, dass für so eine Aktion ein Feldspieler, wie du gerade sagst, so lange er gesperrt wird. Also ich heiße, ich situe, ich heiße die Aktion nicht gut, ne? Was da ist hat sich denn mit der
4: Schwalbe von Heiko Herrlich?
5: Ja, oder mit der Schwalbe von Möller, die ja jeder kennt, wo der vorher eben... Nee, nee, Meter nee, vor nee, nee,
4: in nee, 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 ich rede von Heiko Herrlich als Trainer. Ach so, er ist auch. Er hat auch, gut, auch am oder? Spielfeldrand auch eine Schwalbe begangen. Der ist überhaupt nicht gesperrt worden.
5: Ne? Ja, also in dem Fall ist er vielleicht auch aktiv gesperrt worden, weil ja Norbert Meyer ja eigentlich die Kopfnuss leicht aktiv ausführt. Das ist einfach eine lustige Wortwahl, wie die bei Wikipedia schreiben mit der Schreibe. ja, ja. Also die, der Kopfstoß ging ja von ihm aus. Es ist schon klar, es ist eine Tätigkeit, Aber die, 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 das Exempel, was dran statuiert wurde, ist dann doch schon sehr heftig und sehr krass. Und hat natürlich Absolut. dann zum Ausgeführt. Ne? Und war natürlich dann in Nachtrat und kontraproduktiv. Scholz hat das halt nicht gebacken gekriegt. Jürgen Kohler war eine absolute Fehlentscheidung. Dafür braucht das Interview jetzt von Georg Koch nicht. Ja, wenn ich überlegt habe, wie der da geredet hat, hat er überhaupt nichts damit. Das hat mich ja Lothar Matthäus erinnert, Weltspieler, aber gefühlt reden die in anderen Sphären, weil sie nicht wissen, wenn sie nur diese B und C Teams trainieren, weil sie gar nicht wissen, worauf es da ankommt.
3: Das ist für mich ein absoluter Walter helmich move Ja, aber das meinte ich ja vorhin. Das ist doch in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich, dass nur ein ein jemand, eine Person Trainer wird, nur weil er früher was heißt nur, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Aber weil er früher Spieler war, einfach nur so, nur weil er Spieler war, jetzt heutzutage einfach auch Trainer ist. denn Das heutzutage... ist ja, vor
4: kurzem, bei Effenberg auch noch passiert, ne? In ja, Paderborn. Ja, weil, ja.
5: Ja, vor kurzem ist aber auch schon jetzt, ne? Sieben Jahre her oder so. das ist Du das wirst dich wundern, wie lange wie lang das schon her ist. Aber du hast schon recht, wenn wir jetzt die die Welttrainer gerade durchgehen, dann hast du zum Beispiel, kann man ja wirklich sagen, also ich bin überrascht auch, dass äh, Paris und Tuchel und so, also Tuchel war jetzt kein großer Spieler, Josi Mourinho war kein großer Spieler, Jürgen Klopp war zwar Zweitliga-Profi, war kein großer Spieler. Nagelsmann
3: war, war kein großer Spieler, Jürgen ja, war kein großer Spieler.
5: Ja, gut, Führer und Guardiola, er, war, Guardiola, Hoffnung, war ja, Guardiola
4: war ein großer Spieler. Ja, Guardiola war ein großer Spieler.
5: Atletico ne? Madrid. Sini, 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 ja, aber nicht nur da. Guardiola, du für Barcelona Nein, nein, ich, zieht, ne? ich
4: rede von, äh, vom Trainer von Atletico.
5: Ach so, Simeone, genau, ja, aber ja. auch, aber auch, ihn Sidan von Real Madrid. Also, du ja. kannst natürlich ein Topspieler gewesen sein,
4: aber du musst es nicht unbedingt sein, ne, klar. Ja, du musst vor allem nicht als Topspieler auch ein guter Trainer sein, ne? Nein, nein, genau. Und ich glaube, dass Guardiola und Simeone und Sidan, äh, keine hervorragenden Erfolge als Trainer vorweisen können, weil sie gute Spieler waren, beziehungsweise nicht nur, weil sie gute Spieler waren. Ja, das, das hilft
5: natürlich, einen... um Leute zu genau. verstehen, um bestimmte
4: genau. Charaktere zu verstehen. natürlich. Ja, um, das... um, um auch gehört zu werden. Ja.
3: Okay, ja. Ich hab, ich hab, wir wir ich hab, verlieren uns mal wieder. Ja, ja. Ich hab, genau. Ich habe nämlich mit Blick noch eine wissenswerte Story, die ich unbedingt noch anbringen will. Deswegen habe ich auch Spieltage im Fokus, die Rubrik ja so genannt bei unseren Recherchen. Zehnter Spieltag, damals 22.10. in Bayern München. Und das war mal wieder so eine bekannte Auswärtsfahrt von Jugendlichen, bzw. von Teenagern, wie ich es oftmals jetzt schon gesagt habe. Ja, klassische Zugfahrt, samstags morgens hingefahren. Ähm, die Allianz Arena damals schon mit Blick auf die WM. Und was soll ich euch sagen? 6000 Duisburger in München. Ich war einer davon mit meinem Im besten, dritten Oberrang. Mit meinem, genau, mit meinen besten Kumpels dritter Obergerang. Aber das ist natürlich, wie soll ich euch das sagen, allen jüngeren Zuhörern hier, äh, ist natürlich heutzutage wie so ein Sechser im Lotto. Erstens, ähm, dass du generell in so einem geilen Klar, jetzt kann man über die Stimmung und Bayern München denken, wie man will, aber trotzdem in so einer großen Schüssel wie in Bayern spielst, dass du dann quasi dieses ganze Flair aufschnappst, quasi so nach dem Motto, du steigst in Duisburg im Hauptbahnhof ein, fährst bis nach München durch, hast eine Tagestour, hast die ganze Stimmung, kommst mit anderen Fans in Gesprächen, bist rappelvoll, fährst dann dahin, bis zum Spiel letztendlich, dass du dann so Leute auf dem Spielfeld noch live spielen siehst, wie es C. Roberto, Lucio, Michael Ballack, der ein geiles Tor geschossen hat in dem Spiel, weil sie noch. Kommst du an der Ich will mich überhaupt
4: nicht daran erfreuen können an deiner Stelle.
3: Nein, trotzdem ist das ein Erlebnis, das wirst du doch niemals vergessen. Das werde ich mit ins Grad nehmen. Da können wir in 30 Jahren nochmal eine Senders Sondersendung machen, MSV 2000er Jahre, werde ich dir blind erzählen. Kannst du mich nachts gewecken. Also ich werde dir in
4: zwei Jahren und zwei Monaten, wenn wir jetzt auf unsere Saisons gehen, in zwei Jahren und zwei Monaten, nämlich 2007 im Dezember oder war es November, ich weiß nicht mehr genau, werde ich dir noch ein bisschen was zu einer Auswärtsfahrt nach München erzählen, aber ich möchte dich in deinem FC Bayern-Hype-Flow nicht unterbrechen.
3: Nein, und dann vor 66.000 Zuschauern spielt der MSV ja auch nicht jede Woche, von daher absolut geile Nummer und was soll ich am Ende sagen, ich hatte während dieser Auswärtsfahrt am Schluss noch richtig Palaver mit meinen Kumpels. Denn was wollte ich euch sagen? Ich hatte ein paar Tage vorher bei der Deutschen Bahn in Duisburg am Hauptbahnhof die Tickets gebucht. Ich war also der Organisator dieser, dieser Rundreise. Und ich hatte dann Rückfahrttickets für den Sonntag gebucht und nicht für den Samstag. Und alle hatten richtig Panik. Und wir waren <lacht> Anfang 20 und wir waren noch alle ambitionierte Fußballer in der Kreisliga. Und wir hatten die größte, die größten Bedenken, die wir hatten. Schaffen wir Ambitionierte
4: es? Fußballer in der kreis Ja, das
1: hat er, er mit dem
5: Augenzwinkern gesagt. Ja, ja. ja alles, gut,
3: alles gut. Ja, aber kannst ja auch trotzdem in der Kreisliga A sein, wenn er wenn er spielen wollen. Klar? Absolut. Ja, ne? Absolut. Wenn, so, und dann waren wir noch so ehrgeizig, dass wir gesagt haben, boah, schaffen wir das Sonntag bis zum bis zum 15-Uhr-Anstoß, wenn wir morgens erst um 9 Uhr den Zug kriegen? Natürlich schaffen wir es nicht. Und dann weiß ich noch den einen oder anderen Kumpel, der mich richtig attackiert hat oder angegangen ist, plus den anderen der dann nachts um 11 Uhr in München am Hauptbahnhof mit seinem Vater angerufen hat, so nach dem Motto, hey ich stehe hier gerade in Düsseldorf in der Altstadt, kannst du mich mal eben abholen? Nee, was hat der gemacht? hey ich stehe hier gerade in München am Hauptbahnhof kannst du mich mal eben abholen? Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Hat, hat er gemacht? Alles, ha, nein, hat alles nicht funktioniert. Ich bin zum Schaffner gegangen äh, bei einem Zug, der dann am Samstagabend noch gefahren ist und wir durften ausnahmsweise... Mit Tickets, die auf Sonntag gebucht waren, die wir aber letztendlich natürlich auch bezahlt hatten, haben die uns dann reingewunken und haben gesagt, kommt Jungs, ihr habt bezahlte Tickets, zwei für Sonntag, müsst ihr halt stehen oder dies und das und jenes, könnt aber Samstag nach Hause fahren.
5: Ja, ist ja auch fair. Nach, dann einem, so ist einem, ja, nach ist einem, einem 0 ja auch keine zu 4. Ne? Das sind, das sind ja auch kein <lacht> Euro in Da nur kurz, ich hatte auch eine ganz gute Auswärtsrat, ich will die gar nicht so lange ziehen, weil die Wochenspiele habe ich mir mitgenommen, da haben wir unter der Woche bei Borussia Dortmund gespielt hingefahren, Auswärtsblock, schön, Westfalenstadion, ähm, Halbzeit 0-0, Dortmund war bessere Team, aber MSV kam aus Kabine und ich habe da als Fan gestanden habe gedacht, wer spielt denn da? Da haben wir 20 Minuten nur auf das BVB-Tor gespielt, hatten Pfostenschuss von Loveridge, nee, ich glaube von der Handfuß und laveridge schießt vom leeren Tor irgendwie noch daneben, äh, Eins gegen eins Situation, Kurt gegen, äh, gegen den BVB-Keeper, müssen 1-2-0 in Führung gehen und das und Stadion war leise, Südtribüne war leise, so, und außen Nichts kommt so eine Drecksecke, Kopfball von Brenzka der ja auch immer dann noch bei uns gespielt hat. Und ähm, kurz, vor, kurz vor Schluss, Meter, Tobias Willi, ähm, rote Karte, Rositzki macht das 2-0 und am Ende wusste keiner, warum der BVB gewonnen hat. Das war natürlich auch so Ding aber wenn du da, äh, zum ich habe die Tabelle damals noch geguckt, wenn du natürlich da gewonnen hättest oder wenn du so einen unerwarteten Dreier geholt, sowas kann ich auch noch mal irgendwo hinhiefen.
3: Ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Abstecher nach links und nach rechts, aber du hast gerade angesprochen, da würde ich gerne nochmal Bezug drauf nehmen. Ich war damals auch Anfang der 2000er, weil ich einen richtig, richtig guten Kumpel damals in der, in der, in der, auf der Berufsschule hatte, der BVB-Fan war, der mich hin und wieder mal auf die Südtribüne mitgeschleppt hat. Und weil du ja gerade angesprochen hast, wir haben in Dortmund gespielt und da war es leise, 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 wo wir da aufgetrumpft haben. Ich kann mich an ein Spiel in Dortmund erinnern, gegen den SC Freiburg. Also jeder, der jetzt immer denkt boah, Duisburger Fans und Dortmund ist eine ganz andere Welt und das ist so geil und die Südtribüne ist das Geilste, was ich jemals erlebt habe. Nein, ihr könnt auch MSV Duisburg-Fan sein, denn äh, wir berichten ja gerade über ganz, ganz viele Stories, gerade auch auswärts, wo die Stimmung vom MSV so ultra mega geil war. Also ich habe gerade gesagt, wir haben 4-0 in München verloren und ich hatte das Gefühl, heute ist Karneval, Oktoberfest und Schützenfest in einem, und ähm, ich kann mich an das eine Spiel in, in Dortmund erinnern, da haben die gegen Freiburg gespielt. Damals war es so, wenn Dortmund auch mal 90 Minuten schlecht gespielt hat und die haben verloren, auch gegen eine mittelklasse Mannschaft, da sage ich dir ganz ehrlich, im Verhältnis zum MSV und zu der Stimmung beim MSV, wenn ich jetzt überlege, dass damals in Dortmund 60 oder 70.000 waren und beim beim MSV 20, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da war das jetzt damals auch nicht so mega geil, ne? Also im Verhältnis. Ja, ich
4: habe äh, hab einige bekannte Freunde, die gesagt haben, äh, also MSV-Fans auswärts ist schon mit das Geilste, was du hören kannst. Ne? Also wir sind schon immer laut. Alles gut. Äh, übrigens Stimmung in Dortmund, ganz kurz, bevor wir hier irgendwie total abschweifen. Äh, Nationalmannschaft, äh, vergangenes Jahr, 2020, nee, 2019 müsste es gewesen sein. Äh, Nationalmannschaft in Dortmund äh, und es war eine Schweigeminute. Und da war dieser dieser Ausruf. Äh, als 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 eine Schweigeminute war, wurde dann, äh, hat einer, ein Deutscher, dann die Nationalhymne gesungen. Und dann ruft einer im Stadion, halt die Fresse. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, ich war ich im nicke. Stadion. Ich war im Stadion. Aber du warst es nicht. Ich war, <lacht> Ich habe weder die Nationalhymne gesungen, noch habe ich halt die Fresse gerufen. Aber du hast alles gehört. Wir waren oben auf der äh, auf der Nord, äh, mit, mit zehn Kumpels waren wir da, und du, du hast äh, 50 Meter entfernt Marco Reus sich warmlaufen sehen. Du hast halt gerufen, Marco, und er hat hochgewunken und hat dich gehört. Also eine Stimmung in Nationalmannschaft Katastrophe. Kannst du dir nicht antun. tun? So viel zum Thema Stimmung in Dortmund. So, wir sind am Ende abgestiegen.
5: Ich weiß nicht, wollen wir noch weiter darauf eingehen? Cola war einfach ein Fehltritt. Ähm, ja. Scholz hatte zu Ende geführt. Wir sind abgestiegen. Ja, scheiß Saison zum Schluss. Ähm, und dann kommt eine sagen.
4: Frankfurter Legende.
5: Da kommt eine Frankfurter Legende. Jetzt muss ich mal gucken.
4: Rudi Bommer. Rudi Bommer.
5: Ach so, meinst du es als Trainer? Ich habe jetzt schon bei Spielern geschaut. Ja, stimmt. Rudi Bommer hat, hat dann das Ruder übernommen. Ähm, vollkommen richtig. Wie das dann auch da ist, du hattest natürlich dann wieder ein paar Abgänge auch von diesen, sag ich mal, ich nenne sie, will sie gar nicht Söldner nennen, aber von den Spielern, die meinen, die müssen unbedingt Bundesliga spielen. Also heißt Biedeskoffer Mörler war natürlich wieder weg. Ist klar. Irgendein anderer hat sich derer angenommen. Nashal ähm, Aigüen war natürlich weg. Meier weg. Okay. Belum war ja auch ein bisschen länger bei uns. Lottner war die Zeit auch irgendwann mal vorbei. Ähm, hanfu hat versucht, nochmal woanders Fuß zu fassen. Äh, was ist bei dem eigentlich noch mal passiert? Der hätte doch irgend, irgendwas krasses war da auch bei dem, ne? Verletzung oder Krankheit oder... Könnte mir da helfen? Nicht beim MSV, sondern später in seiner Karriere. Oder Autounfall? Ah, muss ich nochmal gucken. Vielleicht kann mir da einer von den Zuhörern helfen irgendwann. Soll drunter schreiben.
3: Können Sie ja drunter schreiben, genau. Ja, genau.
5: genau. Ähm, hat uns verlassen, Van Hout, gut, waren dann auch ein paar paar, paar Jährchen, Jährchen älter. Gut, haben wir so Spiel wie ahnen die in eine Winterpause gekommen sind, waren natürlich dann auch weg. Ne? Haben ein paar neue Spieler geholt, äh, haben auf Tempo gesetzt mit Björn Schlicke und Filipescu. damals in der Innenverteidigung. <lacht>
4: Am 17. Dezember 2007 zog sich Ahanfuf bei einem Verkehrsunfall auf der so. A33 nach einer Kollision mit einem LKW lebensgefährliche Gesichts- und Kopfverletzungen zu und musste vom Notarzt reanimiert werden, bevor er in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert wurde. Das war im Dezember 2007 und er spielte noch bis 2014. Der
5: Glaub, das bei war bei Bielefeld oder ja, ja, bei Bielefeld
4: 2. Genau.
5: Ja. Nee, nee, bei Bielefeld war das natürlich. Also dafür war er ja gut genug, um bei Bielefeld Dezember zu Dezember 2007
4: hat er bei Bielefeld 2 gespielt.
5: Okay, warum soll er denn bei Bielefeld 2 spielen?
4: Na, wahrscheinlich, weil er bei Bielefeld 1 keine Chance mehr gekriegt hat.
5: Ja, okay. Auf konnte ich mich wie gesagt wie ja gerade Autounfall. was. Respekt.
4: Ähm, also Respekt für deine Erinnerung.
5: Ja, ja, Schlicke und äh, äh, dazu dazugeholt worden. Mokhtari, der sicherlich dann in der Saison auf jeden Fall federführend war, auch mit für den Aufstieg verantwortlich war, hat vielleicht die Position von Hanfuf eingenommen, wobei er natürlich unterschiedliche Spielertypen, unterschiedliche Positionen. Ja, eigentlich ein Zehner, ne? Genau, ähm, aber einfach so, dass Hanfuf weg war und Moktari die Lücke in der Saison halt äh, füllen konnte. Ähm, hat es mit Bog noch einen, der ein Neuzugang, den man glaube ich noch erwähnen könnte. Hast Leistungsträger gehalten können, Taraka äh, oder Tarache haben wir vorhin schon besprochen. Kurt Kaliguri, äh, Markus Daum kam dazu und Mohamedou oh, Idrissou.
3: Hatte der nicht vor der Saison 40 Tore angekündigt in der Bildzeitung?
5: Ja, ach, gut möglich. Ach generell. Ich kann mich noch erinnern, als er damals, er ist ja irgendwie von Freiburg nach Gladbach gewechselt, auch mal. Und dann haben sie mit Gladbach in Freiburg gespielt, wo die alle die Banner hochgehalten haben, wegen Champions League und so. Du willst Champions League spielen und dann nur äh, bei, äh, hier, äh, bei, bei FIFA oder sonst irgendwas. Den haben sie ja da naja, öfter auseinandergenommen für seine Eskapaden. Er hatte auch in der Duisburger Zeit diverse Frauen-Eskapaden. Das kann ich mir auch noch erinnern. Bildzeitung, Idris So, fünf Frauen vorne drauf, Titelseite, Glückwunsch.
3: Also, also ich sag mal so ganz einfach: ähm, Der Mike wird sie ja aus unserer wöchentlichen Sendung kennen. Bin ja nicht jemand, der fünf bis sechs Minuten abschalten kann. Aber wenn du jetzt gerade über die ganzen Leute so immer sprichst, wenn wir über die Kader und die Mannschaftszusammenstellung sprechen, das ist natürlich Wahnsinn mit was für Leuten man seine Erinnerungen verbindet. Und ja, so ein Youssef Mokhtari, absoluter damaliger, alterwürdiger, würde ich jetzt mal sagen, Zehner oder Spielgestalter in meinen Augen. Dieses Spielverständnis, hat auch eine klasse Saison gespielt am Ende des Tages. Keine Ahnung, wie viel Vorlagen, aber hier, wenn ich sehe, zwölf Tore auch selber gemacht auf einer Position, wo du natürlich das ein oder andere Tor machen kannst, aber jetzt auch nicht so unter Zugzwang stehst. Denn wenn ich jetzt mal gucke, die meisten Tore geschossen mit Clemen Lovic, ebenfalls zwölf, also äh, da trotzdem Federführend, was du gesagt hattest, äh, trotzdem auch so ein Tarache der da etabliert war, auch nur auf zwei, 23 Spiele kam, Markus Kurt immer noch gut dabei und, und, und. Ich möchte aber trotzdem nochmal einen kleinen Step zurück und ich weiß, ich ich schweife manchmal ein bisschen aus, für mich war das nicht, Jahr, ja, für, mich das, für mich das Jahr 2006 trotz dieses Abstiegs und ich meine, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ich halte es jetzt mal für euch in die Kamera, ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Das Denn ist ein WM-Ticket. Ja, genau. Und das für mich einfach so hoch zu bewerten als Fan. Ich weiß nicht, wart ihr bei einem WM-Spiel 2006 in Deutschland? Nein, ich erinnere mich nicht. Du erinnerst dich nicht an die WM? Gut. Ähm, ich war damals bei, ähm, habe über eine ganz normale, über den ganz normalen, über die ganz normale Ausschreibung, über diese Verlosung damals äh, teilgenommen mit einem Kumpel und wir haben uns auf mehrere Spiele beworben. Und am Ende des Tages, haben wir uns nicht nur auf Saudi-Arabien gegen Iran beworben, beispielsweise, sondern wir haben letztendlich ein Ticket bekommen für Schweden gegen England in Köln. Und äh, ihr könnt alle Zuhörer sich gerne mal bei YouTube anschauen. Äh, das war für mich ein sensationeller Tag, einer der sensationellsten äh, Fantage überhaupt im Leben, denn du hast eine WM im eigenen Land. Du hast ein Spiel in Köln, wo du dich darauf vorbereitest und hingehst, beziehungsweise hinfährst. Ich werde nie vergessen, ich bin hier in duisburg bahl um 8 Uhr morgens in, in den Bus eingestiegen. Das Spiel selber fand abends um 21 Uhr in Köln statt. Deutschland spielte aber um 15 Uhr zu Hause gegen, ähm, sagt mir schnell, am dritten Spieltag zu Hause gegen Paraguay. Michael, haben, die Deutsche, haben,
5: haben die Deutschen zu Hause gespielt, ja?
3: Polen. In Berlin. Nein, nein, nicht, nicht das Polenspiel. Das war der dritte Spieltag. Nee, Ecuador, Paraguay, irgendwas Südamerikanisches. WM 2006, sie ja, hatten, hatten Costa, Costa Rica, Rica, aber das war das Eröffnungsspiel. Das
4: Eröffnungsspiel. Sagt,
3: dann sagt der Zweite. War der Zweite nicht das Polenspiel?
5: Du hast recht. Das Zweite war ja. Polenspiel.
3: Und der Dritte war in Berlin. Hundertprozentig war der in Berlin und ich, wir haben 3-0 gewonnen. Ich also, wer nicht,
5: das gegen Ecuador, ja. Gegen Ecuador? Ja, ja
4: Ecuador. Genau. Wer, wer das noch mal, wer das alles nochmal nachhören möchte, die gesamte WM 2006 natürlich bei Wimpeltausch schon abgedreht. Ne? Aber denk dran, Deutschland hat zu Hause gespielt.
3: Und genau das wollte ich nämlich damit erreichen, dass du jetzt nochmal diesen Jingle reinbringst und die Werbung auf dem Podcast von Micha hier Wimpeltausch WM 2006. Nein. 3-0 zu Hause gegen Ecuador. Ja, doch. Am Dom, am Dom damals <lacht> richtig fettes Pub Public Viewing. Richtig, richtig fettes Public Viewing. Und wir sind dann von, vom Dom aus äh, zum Stadion, zum Rennenergiestadion damals ja schon, äh, England oder Schweden gegen England und was soll ich euch sagen, alle Zuhörer, die auf nette Mädels stehen, die die Mädels aus Schweden, ultra sexy, ultra heiß, alle kurz und knapp bekleidet und Joe Cole damals für England, ein wahnsinns -Tor. Guckt euch das bitte alle an. Volley. Volley, Brust Brust stoppen, Volley, Abnahme von der Brust her, 25, 30 Meter in den Giebel rein. Und deswegen, äh, sorry, dass ich jetzt hier äh, abschweife, wir haben ja auch ein paar Pilzintus, aber diese Story muss erlaubt sein, ultra mega geil, Schweden gegen England, ich hätte damals umgerechnet 1000 Euro für diese Karte haben können, habe ich nicht gemacht.
5: Ja, äh, ist späte Stunde, wir haben 20 vor 1, man sieht jetzt, Stefan hat die Kippi nämlich ganz komisch auf, also ich weiß nicht, irgendwie schräg nach hinten weg. Sieht aus ja, wie man sieht immer so
4: ab Stunde ab vier dreht er
5: mhm. immer seine Cappy. Ja, ja, sieht ein bisschen aus wie super Richie oder was. Ähm, pünktlich ja. zu den pünktlich <lacht> nämlich zu den zu unseren zu unseren Special schickt er nämlich immer die Frau weg und dann kann er da nämlich machen, weil er will in fünf paar Stunden. Ähm, Habe ja. ich eigentlich
3: schon über der Justin Timberlake. <lacht> 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 komm, komm, komm. Okay,
4: okay. Komm. Liebe Freunde, wir waren beim Kader. Ähm, sind wir eigentlich durch? Ne? mit Mohamedou Idrisu,
5: genau. Richtig, ja, ähm, am Ende in einem Aufstieg gemündet, ähm, Top-Saison gespielt. Ich denke, da kommen wir dann auch später für euch. Dann könnt ihr was noch zum zum RWE-Spiel sagen zum Schluss, weil ich war nicht im Stadion. Das ist natürlich eine krasse Geschichte, wenn dann wenn dann nicht Erzfeind, aber einer der Konkurrenten. Du, genau,
1: du bist halt Grenze genau, an Grenze.
5: Ja, das kann uns jetzt natürlich.
1: Genau und ihr steigt ab.
5: Ja, ja, das kann uns jetzt natürlich wieder auf die Füße fallen, weil ihr damals die Fresse nicht halten konntet. So ja.
4: ähm. <lacht> könnte tatsächlich dies Jahr genauso passieren, aber dann ja. spielen wir halt in der vierten Liga gegen Schalke.
5: Ja, das stimmt. So von daher lasse ich euch nochmal, wenn ihr gerne zur Saison was sagen wollt, weil der Saison habe ich wenig Fußball geguckt. Landesliga angefangen, Abitur gehabt. Ähm, ja, Aufstieg, geil.
4: Ja, ich habe ja äh, kurz schon äh, mit dem Georg darüber gesprochen, über, dass ich mich daran erinnern kann, wie, wie geil es war am letzten Spieltag, äh, Stadion voll und so weiter. Stefan, ich überlasse dir jetzt hier die Bühne. Saison 2006, 2007 gehört sportlich komplett dir. Und los.
3: Boah, Jetzt kriege ich aber wirklich eine Bühne hier. Also ich kann nur sagen, ähm, ich war zum Beispiel beim Pokalspiel in Aalen. Äh, nagelt mich nicht fest, aber knappe 4000 Zuschauer, da war natürlich eine Höllenstimmung äh, in der ersten Pokalrunde, aber du sprichst
4: Rot weiß aalen ne? Rot
3: ja, mittlerweile Rot-Weiß-Aalen, äh, heißen aktuell auch noch so, aber du sprichst natürlich auf ganz andere Themen an, zumal, also jetzt letztes Spieltag, ähm, gegen Rot-Weiß-Essen. Und äh, ich will jetzt nicht wieder das Lied anstimmen und die Story erbringen, aber diese Geo Koch-Story ähm, begleitet was mich. Was ist halt denn ihn. da passiert? Nein, begleitet mich jede Woche und jede Sendung. Geo Koch. Die
5: habe ich schon viermal
3: gehört oder so. Ist ja, aber, gut jetzt. Aber, aber heute alleine viermal. Ja, <lacht> ja, könnte, könnte. Nein, aber was natürlich äh, im Zusammenhang mit diesem Spiel in Erinnerung bleibt, ist ganz einfach... Nach dem Spiel auch, also wir haben dieses Spiel gewonnen, Rot-Weiß-Essen ist abgestiegen, wir sind aufgestiegen. Äh, Im Stadion eine unglaubliche, tolle Stimmung, muss ich ehrlich äh, sagen. Und, ich weiß nicht, der Micha, vielleicht Fanfrage an dich rüber. Wie wurde denn nach dem Spiel und wo, absolutes Unikat in der Zeit meines MSV-Daseins, wo wurde danach eine Bühne aufgebaut und wo wurde gefeiert? Weißt du das noch?
4: Redest du von deiner persönlichen Feier? oder?
3: Nein, nicht von meiner persönlichen ja, ich Feier. ich weiß das, weil ich das gelesen habe. Diese offizielle äh, Stadion. Äh, also ich Hinter ich, der
5: Haupttribüne, ne? Hinter der Haupttribüne nee. haben sie doch da.
3: Nee, 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 nee. Mhm. Und zwar äh, Richtung äh, Regattabahn. Hinter der Gegengrade war was aufgebaut, also äh, wohl quasi heutzutage die Busse nachher immer ja, ja, te teilweise was. parken. Hinter der Gegengrade auf diesem Fleck war eine Bühne, waren Fahnenmeer, waren zigtausend MSV-Fans und da waren wir dann live vor Ort auf diesem Platz für weiß ich nicht zwei Stunden, nur um dann zu sagen, komm, jetzt kriegen wir irgendwann den Absprung und gehen dann noch irgendwann privat feiern, also bis tief in die Nacht. Das werde ich auch niemals vergessen. Unvergleichlich, denn wir sind aus der Südkurve ja, wie gesagt, rausgekommen, nachdem wir Geo Koch 45 Minuten abgefeiert haben. Wir haben die drei Punkte eingesackt gehabt gegen RWE. RWE haben wir in die, zweite Liga, in die dritte Liga geschickt. Alles super, also war ein Tag, den hätte ich mir malen können. Und wir sind dann nachher noch äh, äh, zwischen Südtribüne und Gegengrade hinter diesem Platz, wo die Busse parken, hingegangen und haben da letztendlich zwei Stunden abgesteppt.
4: An dem Platz hinter der Gegengerade äh, war auch Public Viewing Ja vorher. Da habe ich dann äh, tatsächlich das Viertelfinale in Deutschland gegen Argentinien verfolgt. Die beste Currywurst der Welt von der Haupttribüne des Weder-Stadions wurde nämlich genau da, auf diesem großen Rasenplatz. Da steht jetzt, glaube ich, Mezzoma ähm, oder so ähnlich. Irgendwas steht da jetzt. Also ein riesengroßer Platz direkt äh, hinter dem hinterm Veda stadion Ja, okay, wir sind aufgestiegen. Äh, Tararache, Elfmeter, Markus Down, Rechtsschuss. Und Ivo Grilic machen das Ding in der zweiten Halbzeit gegen Rot-Weiß-Essen klar. Ja, Georg Koch hat uns verlassen. Ähm, Mike, und nu, wer soll die Dinge halten?
5: Ich nehme es vorweg. Es ist auf jeden Fall eine Saison, wo wir äh, für mich ein absolut unnötiger Abstieg, absolut unnötiger Abstieg, der uns da der uns da zuvor stand, zuvor, der, uns da, der uns da in die... Da könnte ich mich jemand drüber aufregen. Also Tom Starke wurde verpflichtet, darauf wollte du hinaus. Genau. Ähm, hat letztendlich dann genau den, den, den Pfosten Güte bei uns mit Anfangsschwierigkeiten bei uns, weiß ich noch. War jetzt nicht immer zu Beginn der sicherste, hat sich aber in der Saison definitiv gefangen und für mich dann auch eine super Rückrunde gespielt.
4: Also total, hätte Tom Starke total zwischen äh, sehr Licht und, und sehr ne? Schatten. Ne? Ja, mhm. voll. Auf jeden Fall, auf jeden voll.
5: Fall. Auf jeden Fall. Gut, das hat man natürlich mit Sven Boykert die Gurke dahinter. Der der konnte jetzt auch nicht reinspringen. Ne? Also äh, da musste Tom Stark schon durchziehen. Nein, der hat dann aber auch sich auch irgendwann gefangen stabilisiert. Das hat uns natürlich nur zu Beginn auch ein paar Punkte gekostet. Ja, keine Frage. Ähm, ging gerade ein bisschen unter. Eine Saison davor haben wir schon auch Weber als Außenverteidiger neu geholt. Den hatten wir jetzt auch noch. Filippescu, Schlicke. Da hätte man natürlich vielleicht irgendwas machen müssen. Ne? Da haben sie dann plötzlich für die Innenverteidigung so, so Spieler, und das, das, das meine ich ja, ne? so Spieler wie Avalos verpflichtet. Ne? Ey, ne? Was war das, eine Katastrophe? Also den haben wir
3: der da hat da auch eine geile
5: Frise, ne? Ey, den haben wir da zwei Jahre durchgeschleppt. Leck mich am Arsch. Ähm, Caceres, boah. Boah.
3: Ich, ich finde einen Verteidiger, oder? Caceres, ja, boah,
5: und, und jetzt darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Wir haben natürlich mit ähm, Junior einen super Spieler geholt, aber der war natürlich, der hat wahrscheinlich in keinem anderen Fall eine Medizinsteck bestanden. Nur beim MSV.
3: Naja, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus und zwar. Kommen wir, zu Rocky Junior komme ich ja gleich, da könnte ich nur ein Liebeslied äh, zu absingen. Ich finde trotzdem, dass der MSV im Vergleich zu, den, zu dem, äh, dem Bundesliga-Jahr vor zwei Jahren zuvor wesentlich dazu gewonnen hat oder auch aus seinen Fehlern gelernt hat. Denn man hat schon, glaube ich, im, im Rahmen seiner Mittel und seiner Möglichkeiten versucht, äh, aufzustocken und gewisse Positionen zu verstärken. Ne? Also, Erkläre ich,
5: erklär ich gleich, weil du hast mit ein paar Sachen, hast du auch vollkommen recht, also ja,
3: wenn ich wenn ich schon so sehe, dass äh, man man holt einen äh, gelernten Rechtsverteidiger mit Bernard genau richtig ne? mit Lamay, man genau äh, man, man hat auch
5: Olivier Vignot verpflichtet, ne sicherlich auch eine vernünftige Geschichte zu der Christian Zeit, Tiffert, das wollte ich gerade sagen, Christian Genau, auch der Mike Conn hat eine solide Saison gespielt bei uns. Wir kommen ja dann zur Offensive mit Niculescu, der sicherlich auch eine ordentliche Saison gespielt hat. Da hat sie ja den Fehlgriff letztendlich mit Ailton, ne? wo du gesagt hast, ähm, könnte nochmal bringen. Schießt sein einziges Tor in der Saison, auch noch gegen Werder Bremen. Lustig, wo wir 3-1 4 -1 verlieren. Und natürlich den Königstransfer man Manasse Isiaku. Man, ja, man hat sicherlich dann in der Saison, und das wolltest du wahrscheinlich auch sagen, den Wert darauf gelegt, man hat ja auch ein paar ausländische Spieler geholt von Vereinen. Vignot von Monaco zum Beispiel oder auch... Ähm, hier Ishiaku von Club Brügge, ähm, Niculescu von Dynamo Bukarest. Also man hat seine Fühler ein bisschen woanders ausgestreckt. Das war dann aber, ich weiß, jetzt, da, da haben wir so gemeckert, jetzt meckern wir so, meckern wir so. Das war dann vielleicht auch ein bisschen viel. ne? Weil letztendlich, ich glaube schon, jetzt stell dir mal vor, du trainierst eine Mannschaft, da kommt einer aus Bulgarien, der spricht kein Deutsch. Da kommt einer, Niculescu aus Rumänien, spricht kein Deutsch. Dann kommt der Ishiaku, der hat natürlich auch kein Deutsch gesprochen. So. Maikon? Ne, Maikon hat jetzt kein Deutsch gesprochen. Avalos und Caceres sowieso nicht. So Und dann hast du natürlich auch, boah, dann wird's natürlich auch irgendwie ein bisschen eng und ein bisschen viel. Die Spieler an sich so, da war, waren schon gute Neuzugänge dabei, auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, in der Summe war da zu viel dann. Ein bisschen weniger hätte er mehr
3: getan. Also ich gebe ich. dir, ich geb dir voll, voll, vollkommen recht, wenn ich mir jetzt so hier einfach mal die Namen anschaue, diese Ausgewogenheit, diese diese Mischung, die, die passte da halt voll und ganz nicht zusammen. Ne? gebe ich dir voll und ganz recht. Auf der anderen Seite ähm, sage ich, man hat zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht. Man hat, man kennt ja auch den man kennt ja die, die besagte Ausführung von Walter Helmich damals. Äh, jetzt sind wir abgestiegen, jetzt schütteln wir uns einmal und dann ge gehen wir die ganze Geschichte wieder an und dann steigen wir wieder auf. Das haben sie ja zumindest dann auch wieder geschafft und haben ihren äh, Worten Taten folgen lassen. Und ich sag mal so, am Ende des Tages arrivierte Spieler zum Beispiel auf der Rechtsposition wie, wie Bernhard Lamey aus Holland zu holen, kann man mal machen. Ähm, so ein Maicon äh, aus der brasilianischen Liga meines Wissens nach oder Portugal keine Ahnung wo der damals herkam aber Ist das der sind Lamein ja ich Michael ja Michael von mir aus äh, das sind das sind ja natürlich, natürlich Brasilianer sag ich mal sind ja auf dem Niveau Manchmal auch ein bisschen ein Stück weit so Wundertüten. Das hätte jetzt der aufgehende Stern werden können in der ersten Liga in Deutschland eben beim MSV. Ist dann letztendlich okay, auf einem mittleren Ast äh, gescheitert, sage ich jetzt mal. Und für mich komplett interessant auch noch die Personalie, weil du es gerade angesprochen hast, Ishiaku und Ailton. Ich weiß noch ganz genau, Ishiaku ist ja verpflichtet worden mit, sage ich mal, überschaubaren Trommelwirbel. Ailton hat natürlich relativ viel Staub aufgewirbelt. Und wenn am Ende des Tages der Stern von Ishiaku, doppelt und dreifach und vierfach so groß aufgeht, gerade mit dem Anfang, mit dem Spiel in Dortmund, mit den zwei Alter, Schatten, Ey, Ganz ehrlich, dann sag ich, komm, dann verpflichte nebenbei von mir aus noch äh, Ailton, setz ihn auf die Bank, dann hast du ein bisschen Publicity, aber wenn der Ishiaku dafür, der nur ein Zehntel gekostet hat, als Beispiel. Also steil, hat eine Million steil, gekostet.
4: Ich ja eine Million gekostet. Ja,
3: aber den haben wir ja auch gut weitertransferiert. Dafür, dass wir nachher in Köln nur noch fünf Einsätze hatten. Also da, da haben wir alles richtig gemacht. Ja. Äh, von daher äh, sage ich, kannst du machen auf der Personalie, auf der, auf der, auf der, auf der Position kannst du das machen. Und ich finde, man hat zumindest im Ansatz versucht, aus den Fehlern von vor zwei Jahren zu lernen.
5: Ich hatte ja auch gesagt, äh, absolut unnötiger Abstieg. Aus meinen, aus meinen Augen oder in, aus meinen Augen. In meinen Augen. Wir haben einige Spiele in der Saison gehabt, die wir in 90. Minute verloren haben. Ich kann mich da erinnern an so ein 2-3 zu Hause gegen Stuttgart, wo wir eine sensationelle zweite Halbzeit spielen, wo wir natürlich die erste Halbzeit verschlafen, 0-2 Rückstand, zweite Halbzeit drehen wir auf 2-2. Du hast den die, die Moment auf deiner Seite, du denkst, wann fällt endlich der 3-2? Duisburg spielt auf ein Tor und in der Nachspielzeit kommt dann Gomez, Hitzelsberger und Co. einmal nach vorne und du verlierst 2-3. Ich kann mich an Spiel zu Hause erinnern, 3-1 gegen Dortmund geführt. Ewigkeiten. Ne? In der Nachspielzeit 3-3 durch Diego Klimowitz, so Geschichten. Leider Gottes, am Ende des Tages haben wir aber auch so triste 0-0 zu Hause gespielt gegen Hannover. Und ich habe halt zwei Stadion-Dinger, die kann ich kurz abarbeiten. Ich hatte halt einen Kumpel, der ist Bochum-Fan gewesen und wir haben gesagt: pass mal auf, wenn wir in Duisburg spielen, kommst du in den Bochum, äh, in den MSV-Block. Und wenn wir in Bochum spielen, gehe ich in den Bochum-Block. Dann haben wir zu Hause gegen Bochum 2-0 verloren. Wir waren so schlecht. Boah, und okay, dann hatte ich schon eigentlich schon keinen Bock auf das Rückspiel. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, Rückspiel in Bochum, Niculescu, Freistoß-Tor weiß ich nicht, 35 Meter. Unentschieden, oder? Unentschieden, genau. Unglaublicher Distanz, ja. Pass auf, ich stehe im Bochum-Block und Niculescu machte 1-0. Und jetzt müsst ihr wissen, das Tor fiel auf die entfernte Seite. Also ich musste ja gefühlt 70 Meter gucken. Ich stand noch ganz oben. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, er hat bei einem 2-0 auch nicht gejubelt im District block ne? Und natürlich haben wir darüber gesprochen, pass auf. Es ist wirklich wahre Geschichte. Pass auf. Jubel nicht, ne? Das Ding kam so unerwartet. Ich habe so gejubelt. Mit einer Schärfe, nicht. mit einer Schärfe. Ey, der hat da da reingenoggert, ja. das Ding. Der ja, war ja. unfassbar, also wirklich Aber wenn das damals nicht tolles war, weiß ich nicht. Und, ey, um mich herum die Leute, Mein Kumpel sich da vorgestellt, ach du Scheiße. Dann ging ja die Randale los, ne? Und ich war klein mit Hut, ich muss sagen, die Bochum haben mich dann auch glücklicherweise umzufrieden lassen es gab Diskussionen, die haben mich angesaugt und ey und bla, und, 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 und haben sich zurückgehalten und mein Kumpel auch und ich sag ja, pass auf, ich bin gar kein Duisburg-Fan, ähm, ich bin einfach, ne, ich will nicht sagen, ich habe meine Farben verraten, können, aber ey, ich bin mit Tausenden von Bochum da, ne, da habe ich gesagt, ey, nee, äh, ich bin neutraler, ich muss sagen, was war das nicht ein übertrieben geiles Tor, habe ich gesagt, tut mir leid, das war nicht mit Absicht und so, ja, habe mich da irgendwie rausreden können und Glück gehabt. Und dazu gehört auch, dass wir eine 86. oder so 1-1 kriegen, ne? Also auch da, kurz vor Schluss, nicht gewonnen, waren dann doch viele Punkte, die der. Hast, dir hast du da nochmal
4: gejubelt, damit du nicht auf Fresse
3: kriegst? <lacht>
5: oh, brauchte ich gar nicht, weil um mich herum alle so ausgeflippt sind, dass hat das gar nicht auf viel, dass einer nicht gejubelt hat. Ähm, also war ich Schade, die Saison.
3: Ich muss auch sagen, also wir hatten wirklich feine Fußballer auch zu der damaligen Zeit und deswegen kann ich nur unterstreichen, absolut unnötiger Abstieg, wenn ich an so Leute wie Nikulescu, also der wurde ja auch zur Rückrunde meines Wissens nach verpflichtet, aber auch zu Saisonbeginn Blagoj äh, Georgiev, äh, der hatte natürlich auf der anderen Seite ein bisschen Schnelligkeitsdefizit, aber was die beiden Jungs äh, mit dem Knicker umgehen konnten, also das war schon für ein MSV schon vorderste Front, sage ich mal, anzusehen, und äh, Mike, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, auch privat hinter den Kulissen. Ähm, ja, wir haben hier leider nur mit vier Einsätzen Rocke Junior, du hast es gerade angesprochen, damaliger Kapitän für alle Zuhörer, die es nicht wissen. Micha, du wirst jetzt nochmal ein bisschen Werbung machen. Du hast ja wahrscheinlich auch ein WM-Special zur WM 2002 schon gestartet. Absolut. Rocke Junior, damals auch Kapitän äh, von Brasilien. Und hat den WM-Pokal in der Hand gehalten. Der hat damals letztendlich äh, zumindest vier Auftritte für den MSV gehabt. Und was soll ich euch sagen? Äh, zweite Erinnerung, äh, das war damals meine erste Saison mit einer Dauerkarte. Also ich habe es damals auch als äh, Senior-Profi, zumindest auf Kreisliga-Ebene geschafft, mir trotzdem dann eine Dauerkarte zu holen. Und man muss überlegen, auch damals haben schon viele Spiele, weiß ich noch, auch Sonntag stattgefunden. Dann bin ich dann meistens, obwohl die Spiele um 17, 18 Uhr stattgefunden haben, 15 Uhr unser Spiel, 17 Uhr rübergefahren, Wedau trotzdem Dauerkarte im, im Beschlag genommen, nie abgegeben, jedes Spiel wahrgenommen. Und Vier Spiele zumindest Rocke Junior zu erleben. Was soll ich ja, euch sagen? Musste ich
4: nur ganz kurz korrigieren. Rocke Junior war nicht Kapitän. Kafu war Kapitän. 2000.
3: Ja, aber ich, aber ich meine, der hatte zumindest im WM in der WM hatte der die ein oder andere, das eine oder andere Mal die Binde.
5: Schreibt ist ja so. Rocke ist, Junior war bei Leverkusen eine absolute Legende. Ja und oder das,
3: bei AC Mailand hat er auch das gespielt. Problem
5: ist, das Problem ist, wenn wir später auch auch Viktor Obena kommen, das sind das Spieler, die ja. sensationell gut waren, aber die einfach die, der Körper war kaputt. Ich will, viele viele, wie viele Spiele hat
3: Rocke Junior gemacht in der Saison? Vier. vier. Ich, ich, ich wollte damit nur sagen, pass auf, was ich jetzt sagen wollte. Die vier Spiele. Wie ja, ich von top. dem gesehen habe, wenn du sagst, der hatte nur 20, 30, 50 Prozent in seinem Körper noch intus. Ja, er war top. Ganz ehrlich, egal gegen wen der MSV in den vier Spielen gespielt hat, die Spiele, die ich gesehen habe, da konnte der gegen Gomez, da konnte der gegen Luke, ich weiß nicht, Luca Toni, ist, glaub, nee, ich glaube, gegen so Klose früh, wahrscheinlich. Nee, nee, alles gut. Klose,
4: Lucatoni, Doppelspitze, ich war da und darüber wollte ich Scheißegal,
3: scheißegal, dieser Junge, hat gefühlt für mich in den vier Spielen nicht einen einzigen Zweikampf verloren. Das war das sensationellste Defensivverhalten, was ich jemals fast beim MSV gesehen habe. Wollte ich nur noch mal komplett unterstreichen. Ich habe wirklich 90 Minuten auf diesen Jungen geschaut, weil ich genau wusste, boah, Brasilien, WM 2002, Weltmeister, ein Weltmeister aus Brasilien beim MSV, das gab es nie und das wird es wahrscheinlich niemals mehr geben. Der Typ hat nicht einen Zweikampf in 90 Minuten gegen gestandene bis europäische Spitzenklasse-Stürmer jemals verloren. Habe ich nie hab ich nie gesehen, ehrlich. Ja, eins der Spiele, habe ich gerade schon gesagt, eins der äh,
4: hab ich gewonnen, äh, habe ich gewonnen. Eins der Spiele habe ich gesehen. Und zwar äh, war das das Spiel in München, in der Allianz Arena. 0-0 äh, am Ende ausgegangen. Ähm, am 8.12., habe ich gerade schon gesagt, zwei Jahre, zwei Monate später. Ähm, Mega, mega Ausflug. Also Rocke Junior hier mit Björn Schlicke zusammen äh, in der in der Startelf. Übrigens, alle drei Auswechslungen des MSV in diesem Spiel aus Verletzungsgründen. Tobi Willi, Björn Schlicke und Rocke Junior, beide Innenverteidiger, gehen verletzt runter in diesem Spiel. Trotzdem halten wir ein 0-0. Ich bin damals hingeflogen mit einem Kumpel, haben wir gesagt, komm, ich habe hier günstige Tickets, lass mal hinfliegen. Sind wir hingeflogen? Und an dem Abend sitzen wir nach dem 0-0 sitzen wir im Hofbräuhaus. Und sagt euch der Begriff Earth Hour etwas? Nein. Für eine Minute hat auf der ganzen Welt jeder das Licht ausgemacht, um Strom zu sparen. Könnt ihr euch an so eine Aktion erinnern? Boah, Immer noch nicht? Überhaupt nicht. Echt nicht? Nein. Ah, okay. Also wir sitzen auf jeden Fall mit, weiß ich nicht, Hunderten von MSV-Fans sitzen wir im Hofbräuhaus, äh, und dann geht um, weiß ich nicht, 21 Uhr oder was, geht das Licht aus.
3: In welchem Hof Rollhaus? In Bremen in oder München. In, in München? In Dem, in München. Schon sagen, also. In München? Ich habe ja gesagt, bin hingeflogen. Ich fliege ja nicht nach Duisburg. Nee, weil, weil ich gerade irgendwie die Story aus Bremen ne? Du hast gerade über Bremen, hast nicht gerade über Bremen Nein, ah, nein,
5: Stefan, du sollst das Bier weglassen. Okay. Der Michael, muss ich, muss ich mit dem Lanz für Michael brechen, der redet die ganze Zeit über Bayern. Ja, ja. Michael, erzähl weiter. Lass ihn nicht aus Ruhe bringen.
4: Wir sitzen um 21 Uhr. <lacht> Stefan lacht sich kaputt. Wir sitzen um 21 Uhr. Ich kann er sich äh, ja nochmal anhören. Im Hofbräuhaus und äh, hunderte MSV-Fans. Es ist dunkel. Das Licht geht aus und die Hymne. Die MSV-Hymne im Hofbräuhaus. Stockdunkel. Wir sind Zebras. Mega, mega. 0-0 das Ding ausgegangen. Ich bin direkt aus dem Hofbräuhaus zum Flieger. Geiles Ding. Geil. Da ich, wenn ich, Das ist eine Sache, die ich ein bisschen vergessen habe. Mohamedou Idrisu. Kriegt in dem Spiel eine rote Karte. Spielt aber in meiner Erinnerung in der Verteidigung in diesem Spiel. Passt ja, nicht ganz Außenverteidiger,
5: der... doch, der hat ein paar Mal auch Außenverteidiger gespielt. So, doch, das kann passt, sein, nicht
4: ja. ganz, passt nicht ganz zur äh, taktischen Aufstellung, die ich hier im Internet gefunden habe. Ich habe in Erinnerung, er hat Verteidiger gespielt. Schade, ich hätte,
5: ich hätte meine, meine Stadiongeschichte, glaube ich, vor dir bringen sollen, weil deine ist dann schon mit dem msv doch schon sehr geil, weil ich hatte Auswärtstour. Hm. Bist du fertig?
4: Nee, sorry, eine eine Sache noch. Du stehst mit Hunderten... Dann kannst du aber sagen, nicht,
5: dann kannst aber nicht ein Bier trinken und deine Story nicht vorher beenden.
4: Oh, jetzt ja, jetzt Du trinkst Mike dein Bier, ja, dann denkt doch jeder, du Mike, bist fertig. Der, der Mike hat gerade wieder einen Punkt nicht gekriegt. <lacht> <man> Nein, <lacht> Nein aber dann denkt doch jeder, du trinkst ein Bier, du bist fertig. Ich, ich, weil du das gesagt hattest, habe ich schnell einen Schluck genommen. Ähm, pass auf, wir stehen im dritten Oberrang in der Allianz Arena mit hunderten Duisburgern, in der rechten Hand ein Pilz, in der linken Hand eine Wurst und wollen alle mit dem Ticket noch zwischen den zwei Fingern auf unseren Platz zurück. Dann sagt der Ordner zu uns, auf der Tribüne wird nicht gegessen und getrunken. Da sage ich, habt ihr hier Teppich verlegt oder was? Da stehen da mindestens Dutzende MSV-Fans neben mir und wir haben alle das Bier und die Wurst in der Hand. Habt ihr den nicht weggemacht? Liebe Fans die ihr noch nicht in München wart. Das Ding, Oliver Kahn war circa 500 Meter unter uns. Ja, dieser dritte Oberrang, wo die Fans untergebracht sind, die mhm. Gästefans, der ist Kilometer weit weg. Ich Richtig hätte sozial
5: von Bayern. Ne? Machen die mit Absicht, dass die dann auch nicht im Fernsehen gezeigt erstens, werden? Ne?
4: Erstens, dass du die Gästefans so weit oben hast, ist eine Frechheit. Mhm, absolut. Und zweitens, ey, wer bin ich? Bin ich Lars Riedel, dass ich meine Wurst
3: <lacht> 500 Meter weit auf Oliver Kahn werfen kann. Das, das, hört sich jetzt für mich so an, als wenn die beim MSV sagen würden zum Mike, hör mal, du willst in der Nordkurve, bitte demnächst nur noch mit Anzug und Krawatte. Ja, oder, oder auf Socken oder was. Also, du recht, du Stefan. durftest mit der Wurst
4: und mit dem Bier nicht auf deinen Platz zurück. Mike, krass. jetzt darfst du deine Geschichte erzählen. Nee,
5: nee, nee, das ist krass, das ist krass, das ist krass. Ja, auf jeden Fall, also, wow. Den, den Orten habt ihr leben lassen? Also, ja?
4: Ja, wir hab waren nicht nett. Ja,
5: also normalerweise hast du doch von von 15, 20 oder 100 Leuten immer einen Doofen dabei, der hat den weggemacht. Ne? Da musst du ja gar nicht selber sein, du, da ist schon irgendeiner hinter dir, der macht den weg.
4: Äh, man muss auch dazu sagen, es war der Sitzplatzbereich der Gästefans. Ich weiß nicht, äh, was, im, was im Stehbereich äh,
5: passiert wäre, <lacht> wenn sie da die Wurst ja, und Bier nicht wahrscheinlich, hätten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da, da, da ist ja, wer sich deinen Sitzplatz holt, doch stimmt, das ist ja, da hat er schon einen anderen äh, Background. Ähm, ja, nur kurz, also äh, auswärts Bielefeld, wir haben zwei nur gewonnen. Ähm, Guter Freund von mir, Patrick Butt, ich grüße dich, Buddy Du wirst dich sicherlich erinnern, weil wir heute immer noch darüber sprechen. Äh, war so, also erstmal einfach zum Stadion hin. Es war äh, Läden. Du hattest ein duisburg trikot an, du durftest nicht einkaufen, ne? Du durftest nicht nach Aldi rein, du durftest in der Lidl rein, die haben dich nicht reingelassen. Auswärtsfans, Bielefeld, haben die nicht reingelassen, die Läden. Ich schwör's euch. So, und äh, selbst wenn du nur was Kleinigkeit zu essen holen wurdest, du durftst nicht rein, weder davor noch danach. Da haben die Laden. Das steht jetzt nicht. Ne, haben die Ladenbesitzer gesagt, pass auf, du darfst nicht rein. So, ich, wir haben natürlich auch Schals und klar, und ich habe auch, habe ich dem Stefan schon mal erzählt, ich habe gerne so ein Halstuch genommen, habe mir dazu so über die Stirn, so nach hinten gemacht. So, Klar, dann haben die wahrscheinlich gedacht, wer weiß, Gott kommt da. Ich wollte eigentlich nur, nur eine Kleinigkeit zu trinken kaufen. Hast nichts gekriegt, so war das Erste. Zweite, dann haben die die Stadion umgebaut, das Stadion umgebaut, zur arena ne? Das war ja da im Umbau. Und dann hast du in so einem Wellblechding da gesessen. Und Buddy, sei mir verziehen, kann auch nichts dafür, dass du nur 1,68 bist, der hat einfach nichts gesehen. Der hat nichts gesehen. Der stand da 90 Minuten und hat nichts gesehen. Und wir haben, wir haben natürlich übel Stimmung gemacht. Dann hat Duisburg, glaube ich, noch Schröter. Ich glaube, er hat vier, fünf Minuten 1-0 gemacht, weiß nicht, relativ früh. Mauerkick ist egal. Und ich musste 90 Minuten das Spiel für ihn kommentieren. Ich konnte gar nicht mitsingen. Jetzt wird mal
3: Huckepack genommen.
5: Ja, jetzt, jetzt, Buddy, sei mir verziehen. Da hast halt auch ein paar Kilos zu viel. Schwierig. So, War auf jeden 68?
4: Fall. 168,
5: okay. Ja, leider ja. So, aber absolut, gerader Typ, mein, mein langjährigster Freund. So und ähm, dann immer wenn immer wenn ich vergessen habe weiter zu kommentieren, hat er mich gepiekst oder hat er mich gekniffen oder hat er mich dreht, ey, erzähl weiter, Mann, ich krieg nichts mit, ne? Ich schwöre, der hat einfach nichts gesehen. Und dann weiß ich genau, wie am beim 2-0 gefühlt von, vom vom Mittelkreis alleine aufs Tor läuft. Und ich ihm die ganze Zeit erzählt, Ischiako, Ischiako, und läuft und so. Und der an meinem Trikot, der mich an meinem Trikot festhält. Und der zieht mich. Und ich dachte, halt mich, lass mich los, ich muss doch auch noch gucken. Und dann war das Ding drin und der mich von da unten so ins Gesicht brüllt, der nichts gesehen hat. Nichts, ich schwör's <lacht> euch, nichts. Und Ischiako hat ja auch zwischen so einen Salto Saltojubel, ne? Also hier so Flickflack, konnte der ja auch. Ja. er dann schön, weil der Tor war auf unserer Seite, dann in unsere Richtung Flickflack und hast nicht gesehen. Und, der hat mich einfach nur gepackt und immer gezogen und mich einfach nur angeschrien und hat nichts gesehen. Das war einfach das, Stefan, was du vorhin meintest oder Michael auch öfter, das werde ich zum Beispiel mit ins Grab nehmen. Äh, auch wenn wir da abgestiegen sind, das war, äh, das war geil.
3: Also also an dieser Stelle möchte ich jetzt meine Werder Bremen-Story noch erzählen, nachdem Michael Bayer München, du hattest jetzt, Arminia Bielefeld, äh, nee, Quatsch, äh, Spaß beiseite, nur kurze Ausführungen. Ich hatte eine legendäre Auswärtsfahrt mit vielen, vielen Kollegen, damals noch in so einem Bulli. Mein Kumpel ist gefahren, der ist Bremen-Fan gewesen, von Duisburg aus, hier Autobahn hoch, platsch. Und wir waren wirklich mit sechs, sieben Leuten an einem Samstag und sind nach Bremen gefahren zum Auswärtsspiel. Damals noch der Duisburger Auswärtsblock, muss man sich auch mal reinziehen. ne? Da war der Auswärtsblock in Bremen genau äh, angrenzend an den Familienblock. Des Heimvereins, also Wahnsinn, finde ich. Also, ich stand als vollbesoffener Plexiglasscheibe dazwischen, äh, zwischen den ganzen Kindern von Werder. Also, das kannst du eigentlich gar nicht bringen und heutzutage mehr machen. Und äh, legendäre Story einfach, Moritz, äh, auch du bist jemand gegrüßt, nachdem der Buddy hier vom Mike gegrüßt wurde. Äh, sensationelle Story, nachdem wir hier ähm, am Autobahnkreuz, also ungefähr Höhe Münster, abgebogen sind, Richtung Bremen. Äh, Vollstau. Und er steigt auf einmal mitten auf der Autobahn aus. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle die Stories, wo jeder mal Wasser lassen muss auf der Autobahn im Stau. Äh, macht wahrscheinlich jeder von uns. Aber was macht er? Steigt einfach aus, mitten auf der Autobahn und steigt einfach in das Auto hinter uns ein, wo nämlich gerade eine, eine süße Blondine am Steuer war und ist einfach mit der mehrere Kilometer mitgefahren, ohne zu wissen, fährt die jetzt in dieselbe Richtung oder biegt die gleich irgendwo ab. Also der ist wirklich 20, 30 Kilometer einfach hint hinter uns hergefahren mit der Dame damals. Vielleicht hört sie uns ja jetzt gerade zu, <lacht> wer weiß. Schön du kannst die beiden
4: vielleicht noch zusammenbringen heute. Ja,
3: das wäre sensationell. Ey. Ich feiere diese Story, ehrlich so. Wir haben uns in dem Bulli mit sechs Mann bepisst vor Lachen, denn der Junge ist einfach ausgestiegen, nachdem er mehrere Minuten schon Blickkontakt im Stau zu ihr nach hinten gehalten hat. Steigt aus, eiskalt, steigt bei ihr ein, die, die hat auch die Tür auf, lässt ihn rein und fährt mit ihm über, wirklich 10, 20, 30 Minuten. Oder ihren Freund vorher gebeten, hinten Platz zu nehmen? Oder? Nee, die, <lacht> war ja allein, die war ja Die Gott sei Dank alleine, sonst wäre das auch noch im Unglück gemündet. Und auch die Story, sensationell, äh, Auswärtsfahrt. Ich glaube, wir hatten da auch was mitgenommen, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, abends dann noch feiern gegangen hier wieder in der Heimat. Die meisten Kumpels pennen gegangen, ich habe durchgemacht. Und äh, ja, das sind halt, deswegen, ne, sagte ich ja schon in der Recherche zu dieser Sendung, äh, das sind natürlich noch ganz andere Wahrnehmungen und Erinnerungen wie in den 90er Jahren.
5: Absolut. Mut, wenn, und wenn wir die zehn, wenn wir Jahre machen, da könnte ich eine ganze Sendung machen. Nur, da müssen wir mal privat drüber unterhalten, weil die Stories kannst du nicht erzählen über St. Pauli-Fahrt. Ganzes Wochenende. War einfach krank.
4: Aber ja, wir müssen uns, wir müssen uns in den in den zehner Jahren so ein bisschen disziplinieren, was die Anzahl unserer Stories angeht, glaube ich, ähm, äh, weil wir, äh, wir sind schon wieder bei vier Stunden und wir sind gerade mal in der Saison 7, 8. Ne? Äh, vielleicht um ja, wo, so Wir haben nur noch
5: zwei, ne? Acht, neun. Wir gehen ja jetzt nach acht, neun, denke ich, ne? Ja,
4: selbstverständlich. Ich wollte gerade sagen, dass wir am Ende, äh, Mike, du hast es glaube ich eingangs gesagt, ähm, sehr unnötig und äh, sehr vermeidbar äh, am Ende absteigen. Hier gehen wir als 18. runter mit 29 Punkten, fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer. Eben Arminia Bielefeld, du hast gerade über das Spiel gesprochen, äh, ist der erste äh, rettende Platz.
5: Ja, wir haben es am 32. später verkackt, ne? Also da vielleicht noch kurz, bevor wir dann die Saison abschließen, wir haben halt das Todesspiel in Nürnberg. Ähm, hätten wir da gewonnen, hätten, hätten noch, hätte noch es noch klappen können, dann wären wir sogar an Bielefeld vorbeigezogen. Ähm, wären punktgleich gewesen, aber dann 15. haben wir wegen bestes Torverhältnis. Gut, wir haben dann nach Bayern München zu Hause auch noch gehabt, das haben wir 2 zu 3 verloren. Ähm, Klar. Ja, auch eine
4: knappe Kiste, ne? Ausverkauf auch eine knappe Kiste. Kiste,
5: genau. Gut, lagen 0-3 zurück und Bayern musste nicht mehr und dann ging noch 2-3 aus, so kann man am Ende auch sagen. da Der Ergebnis ja, okay. sieht knapp aus, aber ja, kann mich gut daran erinnern. Aber das Spiel in Nürnberg tat mir richtig weh, weil ich muss sagen, 2008, 2009, kommen wir gleich zu, ähm, hab, mir, hab mich ein bisschen vom MSV abgewandt, muss ich ehrlich sagen. weil ich war Was so, hat dich
4: abgewandt vom MSV?
5: Ja, dieses Spiel in Nürnberg. Ich war so enttäuscht als MSV in dem Todeskick des, des Jahrtausends, wo es ganz wichtig war, eine blutleere Leistung abgerufen hat und richtig, richtig schlecht gespielt hat. Das war auch so ein Abendspiel, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da haben wir Wir eine Woche
4: vorher 3-2 gegen Leverkusen gewinnen,
5: So, und da auch nochmal. der 90. Georgiev, ja. Georgiev hat genau, Georgiev hat zwei Saisontor gemacht. Aber beide waren sowas von sensationell. Das Ding auf Schalke, wo wir 2-1 verlieren, was ein Lupfer damals, Da konnte ich gar nicht glauben vom Fernseher, um das Ding gegen Leverkusen haben wir mal eine Nachspielzeit gewonnen. Aus der Drehung haute das Ding aus 18 Metern, aus dem Nix in den Knick. Ne? Also der konnte schon was. Ich habe
4: irgendwann mal für mich beschlossen, ich gehe nie in diese Turnhalle in Gesillenkirchen. Äh, es sei denn, der MSV spielt da. Und es war tatsächlich dann das erste Spiel, was ich da gesehen habe, war MSV Blagoj Georgiev mhm. Traumtor alles Ding.
5: Leider noch 2-1 verloren. War, äh, man, zwei eins verloren. war, war mein, mein, Bruder, war mein Bruder auch da, der hat mir dann auch der Nachricht geschickt, der hat mich so eine Halbzeit bombardiert, mit wie gewinnt hat. Aber gut, wir, hatten, wir kennen den MSV MSV. Ne?
4: Also war im ja Winter, Westa. oder? Ja,
5: war im Winter. Gurani Westermann, haben wir verloren. Das auch
4: eine Katastrophe. Ganz kurz, dann schließen wir die Saison gerne ab. Ich bin mit der S-Bahn hin, eingepackt, war minus gerade, dicke Jacke, Komm in die Gästekabine, muss man tatsächlich sagen, und ich habe mir die Jacke ausgezogen. Das ist eine Turnhalle. Ich habe mir die Jacke ausgezogen und in diesem, in diesem Glasgästeblock war mir warm ja, ich mit war auch schon dem ein paar Pullover. mal so da. Katastrophal. Das ist... Du hast gar kein Gefühl von Stadion. Du, wir haben gerade, äh, Stefan war es, glaube ich. Nee, nee, Mike, du warst es. Du hast äh, vom Ruhrstadion an der Kastropper in Bochum gesprochen. Ja. So, da hast du draußen deine deine auf dem Rost gegrillte Bratwurst und stehst drin in einem echten Fußballstadion. ja. Und dann stehst du in dieser Turnhalle und ziehst dir im Winter die Jacke aus. Ja
5: gut, was willst du jetzt sagen, wenn du Tottenham-Fan bist oder so? ne, Das hat ja auch nichts mehr mit wahrem Fußballstadion ja, von früher ja, zu tun, richtig. ne? Das sind ja. ja einfach nur noch Arenen, ne? Um ja. die Leute unterzubringen, klar.
4: Ja. Okay, so. ja, ich bin aber ja in äh, Ausführungen soweit durch. Ich, ich, für die ich, Saison.
3: Ich, Ja, ich weiß, auch mit Blick auf die Uhr ist vielleicht jetzt ein bisschen crazy, aber ich möchte nochmal, weil ich mich mit dem Thema auch Stadion und Stadionneubau und Zu äh, viel Bier, ja. der Stefan. Nein, nein, nein habe ich mich auseinandergesetzt, denn ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, ein bisschen so, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, äh, Übergang, Wedau-Stadion, Arena hatten wir ja auch und weil ihr jetzt gerade auch nochmal die Romantik angesprochen hattet, auch mit altehrwürdigen Arenen oder mit äh, zukunftsträchtigen äh, Schalk-Arena. Ich sag mal so, ähm, ich würde ganz gerne immer mal wieder zurück in die Zeit springen und ich würde auch ganz gerne heutzutage nochmal in meinem Alter jetzt nochmal ein Spiel vielleicht in, im Wedau-Stadion wahrnehmen. Ähm, mir soll aber am Ende des Tages keiner erzählen, dass das Wedau-Stadion oder die Hafenstraße mit dem Stadion damals, als ob das das Ultra Ultrageizte war. Denn wenn wir jetzt einfach mal die nackten Zahlen an den Tag legen, müssen wir einfach feststellen, wir haben jetzt gerade so viele über so viel über Zuschauerzahlen gesprochen. Am Ende des Tages hat der Zuschauer das, das Wedau-Stadion auch nicht richtig angenommen. Also alle, die jetzt gerade aus ihren Löchern kommen und sagen, boah, ich würde mir noch mal das aus stadion zurückwünschen, da war immer eine geile Stimmung und das war so geil. Nee, kann mir keiner erzählen, denn die Zahlen sprechen einfach dagegen. Und das Zweite ist ganz einfach, mir kann auch nie jemand erzählen, dass er im Winter bei Regen hm. oder bei dies und bei das und bei jedem äh, gerne in eine Kurve stand bei 6.000, 7.000 Zuschauern und da eine geile Stimmung verbreitet hat. Das sind aktuell manchmal so, auch was man bei Facebook oder in irgendwelchen Fanforen so wahrnimmt, das sind manchmal so nostalgische Dinge, wo man sich einfach gerne an die tollen alten Zeiten mal zurück erinnert. Ja, das würde man heutzutage auch gerne mal gegen ein Spiel eintauschen. Aber ich gebe euch ganz ehrlich mein Wort, äh, wenn ich da jetzt ran zurückblicke. Also ich würde jetzt mir nicht ganz gerne um alles auf der Welt eine Dauerkarte für das alte Welaustadion in der Nordkurve kaufen. Also sind wir mal ehrlich, also der Luxus mit der Arena überdacht, sehr eng am Spiel geschehen, dass du gerade auch, immer alles sehr wahrnehmen kannst, selbst wenn äh, wieder Zuschauer im Stadion gelassen sind. Man denke man bedenke, man hat eine Karte auf der Gegengerade, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Reihe oder Haupttribüne auch sehr nah dran. Äh, Nordkurve sehr nah dran. Du bist halt wirklich am Spielgeschehen dran. Ist ja das, was der Fan sich auch wünscht. Egal von wo aus dem Stadion. Und da braucht mir jetzt keiner erzählen, Wedau-Stadion geil, geil, geil. Klar, dieser Nostalgiefaktor, ein Spiel mal wahrnehmen, ist halt ein Stück Kultur und Geschichte, das passt, alles andere ist halt ein bisschen für mich Schwärmerei, ne?
1: Ja, ich gebe dir
5: recht, absolut. Hast ja auch recht, die Tata Mann hat ja auch gestört. Das, das ja. ist ja auch richtig, aber was was Michael gerade meint, das Ruhrstadion ist ja überdacht überall gewesen und so beispielsweise, da wisst ihr jetzt nicht unbedingt, nass, Aber Wedor-Stadion hast ja vollkommen recht, ne? der die, die war einfach überaltert, wir brauchten da auch was Neues, gar keine Frage. Wie das dann zustande kam, ist wieder noch eine andere Geschichte, aber wir vielleicht kleiner
4: darüber sprechen. Ähm, ja, aber ich, ich, ich denke, das wird wieder interessant. Klug auf der Haupttribüne war Super auf jeden Fall geil im, ne? im wedor Stadion. Ja.
5: Ich denke schon, die Zente wird interessant. So, 2008, ja. 2009, ähm, wie halt immer so ist, wenn man absteigt, hat man halt einfach krass viele Abgänge, ne? auch, das war das so, einfach mal, einfach mal vorlesen. Weber, Filipescu, ja gut, Bolkat, ja, okay, äh, Junior, Fernan äh, Fernando, hatten wir auch noch irgendwie so einen da rumrennen, äh, Lamey, Georgiev, Mokhtari, Nicolescu, Ayelton, Ishiaku, Mölders, Down, Lavridge, boom. Da sind erstmal ganz schön viele Spieler, Also dazu kam dann starkes beispielsweise schon mal hinten drin geblieben. wir haben neuer Zugriff Bernd Korzinis von Gladbach meine ich damals, Brenzka Dortmund wir haben Thiago gehabt, ich weiß nicht, ob der viel verletzt war, der hat nur drei Spiele gemacht, hat danach das ja auch noch bei uns gespielt. Ja, danach diesen, hat er
4: viele, viel mehr Spiele gemacht. Ja, genau. Drauf. Ja.
5: Richtig, 27. Wir haben diesen Avalos durchgeschleppt und diesen Caseres, die hatten wahrscheinlich waren so clever und haben auch noch zwei Jahre bei uns unterschrieben. Wir haben, wir haben Schildenfeld, den kennt man ja noch, Australischer Nationalspieler, meine ich, der ja noch bei Dynamo Sacks. Nein, nein,
3: nein, 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 nein. Hm? Argentinier, oder? Nein, 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 nein. Der hat doch für die kroatische Nationalmannschaft gespielt.
5: Ja, ich wollte gerade sagen, er hat nämlich auf Dynamo Zagreb später gespielt, aber ich meine, erst ursprünglich ist er Australier.
3: Und der hat eine richtig passable Karriere noch danach Ja, ja Goran Schildenfeld, ja, ja. Der hat für die kroatische Nationalmannschaft, ich meine, sogar bei dem einen oder anderen Turnier gespielt, nachher Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, also Ne? kommen wir ja gleich darauf zu so sprechen.
5: Ja, stimmt. Ich gucke das gerade. Ich steht gerade, dass er für die kuratische gespielt hat. Aber er hat auf jeden Fall auch irgendwann mit Australien irgendwie eine Mütze. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er noch gespielt. Guck mal, Sturm Graz, Eintracht Frankfurt sogar noch, Dynamo Moskau, Parksal, Niki, Dynamo Zagreb. Also Panik Naikos hat ja auch Champions League gespielt in der Zeit. Hat zumindest noch ein paar vernünftige Stationen mitgenommen, wenn man sagt, man kommt vom MSV. Da hast schon recht. Ähm ja, wir konnten zumindest Vignot Tiffert halten, aber haben mit NSB Benantira jemanden neu dazu bekommen, haben Marcel Heller neu dazu bekommen, Cedric Machiadi, der eine super Saison gespielt hat, von Wolfsburg seiner zeit zu uns gekommen, Olscher Schahen kam als junger Spieler zu uns, Simon Teroler, den wir keine Ahnung leider irgendwie nicht weiter einbinden konnten, kam aus der Jugend raus, hat ähm, für uns gespielt, äh, Taraka hat noch oder Taraka hat noch für uns weiter gespielt, äh, Niki Adler, wo man auch sich ein bisschen mehr von versprochen hat. Ähm, ED, U21-Nationalspieler, kam zu uns. Dorsch, Dorsch Goumaha, wo man nicht genau wusste, aber auch, der ist zumindest eingeschlagen ne, in der Saison. Sandro Wagner, wo man auch noch nicht wusste als U21-Nationalspieler, wo geht die Reise hin, äh, kam zu uns. Und ähm, ja, Serge Branko, okay, der hat eine geile Frise, sonst nichts.
4: Ja, Cedric Macchialli leider nur ausgeliehen, ne, aus Wolfsburg. Leider nur ein Jahr. Und wenn man sich die Statistik äh, in der Saison 8, 9 anguckt, äh, schade.
5: Ja, absolut. Ging, glaube ich, dann nach Freiburg. Ne? 33 Spiele, 16 Tore, der hat schon eine ordentliche Saison für uns gespielt. Kann man hier anders sagen.
3: Genau, aber ich, ich finde, gerade mit Blick auf die Saison, die ähm, geile Saison, aber was ist natürlich noch so sehr, sehr prägnant in Erinnerung geblieben, ähm, das war für mich damals so, wo ich mit dem Fußball relativ viel zu tun hatte. Du hattest zu der damaligen Zeit drei Leute, die damals von der U21 bei dem Europameisterschaftstitel mitgezockt haben damals, ja. ne? Und das war Sandro Wagner, das war Schnee Duide, der im Kader war und das war Enes Benatira. Das heißt, man hatte man hatte ein paar Wochen vorher noch diese Europameisterschaft, wo Möset Özil, Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Simi Kedira, alle, die nachher auch 2014 halt eine große Rolle gespielt haben, da waren drei MSV-Spieler dabei, ja? Und das war eine große Nummer damals für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, und ja,
5: ist, nicht nur in deiner, in meiner ja, auch. In a, Vor allem in mit a, dem Finale, ne?
3: Genau, mega. Und äh, die haben dann eine große, also der eine, also Wagner hat ja zum Beispiel gespielt, ne? Äh,
5: ja, zwei, wobei der wobei man muss sagen, ich meine, ich will mich ich will nicht der Scheiße zählen, ich meine, der hat nur im Finale gespielt. Weil ja. irgendwer gesperrt war. Frag aber hat er nicht, aber hat er,
3: hat er, hat er nicht aber sogar Tor Jung, geschossen? Oder zwei. Oder zwei? zwei, zwei. Genau. Im
5: Finale ja. super, super Tor gemacht.
3: Reicht doch, reicht doch. Der hat mehr gespielt als Kevin Großkreuz 2014. Also nein, nein, nee. und dann hat er ja
5: noch zwei Tore gemacht. Also ich meine, äh, am Ende ja. reden sowieso nur alle über das Finale. Und dann, pff, mega.
3: Nee, in Kombination gerade mit so Spielern wie äh, Macchiari. Und ich, ich sage jetzt auch mal so, wie... Wir hatten Tirode im Kader, äh, wo du es gerade angesprochen hast. Du hattest äh, Marcel Heller, der trotzdem auf beachtlichem Zweitliganiveau eine Karriere hingelegt hat, der auch beim MSV nie zu zum, zum, so richtig durchgestartet ist. Er war auch einfach nur schnell, ne? Ja, gut, aber der hat er hat ja trotzdem gereicht auf seinem Niveau. Zehn Jahre später, wenn du re reflektierst, ich sag mal so, der ist heutzutage immer noch bei Darmstadt im Kader, ne, in der Zweiten Liga. Also irgendwo reicht er dann am Ende des Tages dann Donner. Ne, oder bei Paderborn, glaube ich, bei Paderborn.
5: So. Ja, der hat Darmstadt Bundesliga gespielt und war auch bei Augsburg und so, ne. Paderborn, Paderborn ist er jetzt.
3: Aber was ich auch zum Beispiel ganz, einen ganz coolen Move fand, ist, wir hatten damals mit dem Abgang von Idrisu, äh, von Ishiaku, das weiß ich noch ganz genau. Dann stand ja damals. Stimmt, Idrisu auf, ist auch
5: noch gegangen. habe ich vergessen vorzulesen. Hast recht. Genau. Und Valentin aber, Atem ist gekommen.
3: <lacht> ja, aber 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 was 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 kommt jetzt nach Ishiaku, nach diesem rasanten Aufstieg? Und da hat man es geschafft mit einem unbekannten jungen Mann aus aus Ungarn der Kameruner war, also Dorsch Kumar den wir auch sehr explizit mal in unserer Sendung, Mike, unter die ja. Lupe genommen hatten, hat man es eins zu eins geschafft, so einen ähnlichen Spielertypen, jetzt nicht nur vom Äußerlichen, an Land zu ziehen, den man auch quasi für eine gewisse Ablöse verpflichtet hat und ich meine sogar auch zu der damaligen Zeit mit Gewinn wieder veräußert hat, nach, nach gut einer Saison oder nach anderthalb Jahren. Das ist ja dann halt quasi das, was der MSV sich auch heutzutage auf die, auf die Fahne schreibt. Also wir sind Ausbildungsverein, wir wollen äh, Gewinne erzielen oder Ablösen erzielen. Das hat man damals schon geschafft. Man, hat, man, man stand zwar so ein bisschen unter Druck mit, mit dem Ischiakon-Nachfolger, aber ich finde insgesamt, wenn ich jetzt die ganze Mannschaft betrachte, insgesamt einen ganz guten Kader beisammen gehabt. Ne?
5: Ja, es ist ein Aufstiegskader. Dann du oh, oh, Scheiß. Jetzt vergleicht ich mal mit der, ja. also, mit der Mannschaft von 2,6,7. Ne, sorry, vergleich mal mit dem Aufstiegsmannschaft von 267, wo wir über Typen gesprochen haben, finde ich, von der spiel spielerischen Art und Weise war da schon Qualität drin, das man ja hätte schaffen können. Aber Michael,
4: bitte. Nee, ich wollte nur gerade noch, weil Stefan gerade zu QMA, er sagte, ein ähnlicher Typ wie äh, Mana Mana. Ähm, aber, aber ich habe schon bei QMA äh, bei habe ich schon ganz oft den Eindruck gehabt, alles klar, die sehen sich ähnlich, so äh, Bashiru Salou reloaded irgendwie, aber technisch. Habe ich ganz oft gedacht, boah, da fehlt mir so einiges. Also da Kumamaha, ja, in der zweiten Liga, ähnlich erfolgreich wie Ishiako in der ersten Liga äh, für einen Absteiger. Ne? Also, Ishiako hat ja ordentlich viel Hütten gemacht in der ersten Liga beim Absteiger. Ne? Und äh, dementsprechend würde ich schon sagen, das ist ein unterschiedliches Niveau. Gleicher Stürmer-Typ, ja. So, ja, aber definitiv. Ein absolut also, anderes Niveau.
5: Wenn du jetzt mit Kuhemar als, als einzelne Spitze gespielt hättest, dann wäre er sicherlich schwierig geworden. Er hat natürlich auch davon profitiert, genau. dass ein junger, ambitionierter Sandro Wagner um ihn rumgetigert genau. ist und du dann im ja. 4-4-2 dann angetreten bist. Das hat denen schon geholfen. Also wenn er dann 4-2-3-1 oder 4 -3, 3 gespielt hättest und der wäre da vorne der Zielspieler gewesen alleine, klar, wäre er wär genau. wär auch viel gewesen. Spiel übrigens
4: Avalosch in der Ja. Ne? Denn,
5: <lacht> denn, denn im zweiten Jahr als Kuma hat Kuhemar ja dann auch keine Rolle mehr gespielt. So ja. Und ähm, deswegen,
3: also... Klar. Ich, ich sehe hier gerade beim ersten Spiel, kann mir noch jemand sagen, wer ist eigentlich Gregory Christ? Kennt ihr den noch? Also ich kenne den jetzt gar nicht. Linkes Mittelfeld, ne? Ja, weiß ich nicht. Boah, wer ist das denn? Gregory Christ?
5: Ja, ich musste auch gucken, wer Schafter ist, ne? Also
3: Munia Mu Mu Schafter, der hatte da so kurz Le Der sagt
4: mir mehr als Christ.
5: Boah, da hm. hatte ich aber trotzdem gar kein Bild mehr zu.
3: Linksverteidiger, Munia Schafter, ne? Ja, ja. Hm. Ja, okay, aber...
5: Also, wir haben diese Saison solide gespielt. df pokal zweite Runde raus. Okay, sowas kann immer, ja kann passieren. Elfmeterschießen schießen gegen 1860 München. Ich hätte mir, 55 Punkte ist nicht schlecht, ähm, aber ich hätte mir da von der, von der Mannschaft ein bisschen mehr versprochen. Wir sind am Ende auf Platz 6 eingelaufen. Wie ich sagte, 55 Punkte, schade. Da hätte man es natürlich direkt wieder zurückschaffen können.
4: Äh, ganz kurz. Wir haben übrigens einen neuen Trainer.
5: <lacht> ja, Rudi Bommer hast du doch, hast du doch auch ganz zu Beginn gesagt, du meinst doch hier Frankfurter, bla, -Bla Legende. Und dann Rudi Bommer.
4: Am Ende der Saison haben wir einen neuen Trainer, weil du gerade sagtest, wir sind, ne, wo wir am Ende gelandet sind. Ach so. Sind. Ja. Trainerwechsel haben wir noch. Der Peter. Kannst du gern, gerne was zu sagen? Ja, Peter Neurucher äh, am, am 13. Spieltag äh, eingestiegen. Ja. Und äh, ja, also galt so ein bisschen als oder gilt ja immer so ein bisschen als der, boah, wie soll man sagen, ähm, der, wir haben ganz viel über die neue Trainergeneration gesprochen. Stefan hat ganz oft gesagt, solche, solche Typen werden es heute nicht mehr schaffen. Und als solcher Typ gilt er ja ne, im Moment. Immer wenn irgendwo ein Trainer seinen Job verliert, äh, sagen alle, Peter Neurohrer äh, fährt mit dem Auto vor. Ähm, aber es hat keiner seinen Punkteschnitt erreicht.
5: Ja, zehn Siege, neun Unentschieden, drei Niederlagen, fand ich auch beachtlich. Äh, 39 Punkte geholt in den in den 22 Spielen. Ja, insgesamt
4: den... in seiner Zeit, ne? Also jetzt, als es darum ging, dass jetzt 2020 genau. Gino äh, Lettieri wieder verpflichtet wurde, habe ich mir dann mal die Statistik angeschaut. Äh, Peter Neururer, bester Schnitt.
5: Genau. Ähm, Song danach kann man nämlich aus. Ja, ich komme später zu, äh, Aber ja, war ich auch. Äh, nie, was heißt überrascht? Ähm, in also nur noch, zwei,
4: nur noch zwei Niederlagen, ne? Also Neurohr hat in seinen nach dem 13. Spieltag in 21 Spielen nur noch zweimal verloren.
5: Ah, echt zweimal. Ich habe in meiner Geschseche dreimal, aber kann sein, dass ich mich vertan habe. Auf jeden ja, Fall aber habe ich. Aber mir auch verguckt. Ziemlich, nee, vielleicht habe ich mir auch verguckt, aber auf jeden Fall aber, hat er sehr, sehr viele Punkte
3: geholt. Aber. Ja. Aber, gra aber gerade so eine Generation und so ein Peter Neurohr, äh, mega Respekt für diese Quote, hätte ich jetzt auch niemals gewusst, aber ähm, ich denke mal, wir können das alle unterstreichen. Der lebt natürlich auch am Anfang gerade von diesem Feuer, was er entfachen kann. Also. Sind wir uns einig, auch dort wieder die die Anekdote dazu, dass so jetzt langfristig, auf lange Sicht gesehen, drei, vier, fünf, sechs Jahre äh, kann man sich heutzutage einen Peter Schwer vorstellen bei einem Verein, aber kurzfristig diesen Effekt zu erzielen und dann auch quasi wie Phoenix aus der Asche mit fünf, sechs Siegen am Stück zu erscheinen, da traut man dem ja selbst heutzutage noch zu. Also wenn der heutzutage bei Schalke jetzt nochmal übernehmen würde, ganz ehrlich, schlechter könnte er das wahrscheinlich auch nicht machen und die ein, zwei, drei Siege einfahren, würde ich ihm auch noch zutrauen. Also deswegen, also diese Motivationsgeschichte oder beziehungsweise irgendwelche Aspekte da auf die Kette zu bringen, ja, verwundert auf der anderen Seite nicht, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, Peter Neurucher hatte immer eine Schwierigkeit, also, ähm,
5: er war ja bei Bochum auch sehr erfolgreich, so kann man das jetzt nicht, kann man sich darstellen, und es hat ja auch einen Grund, warum jetzt jeder dann mal Peter Neurucher sagt, wenn irgendwo was entlassen wird, da macht man sich ja drüber lustig. So, die, 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 ich sag mal, <lacht> wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Also das, das hat er sich ja irgendwo selber erarbeitet und das hat er sich dadurch erarbeitet, dass er halt immer mit markigen Sprüchen halt auch um die Ecke kommt. Ne? Er war dann schon eher auch so, ich weiß jetzt nicht genau, wo er geboren wurde, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber er hatte trotzdem diese robot mentalität da drin, ähm, ob er jetzt von hier kommt oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat er die drin gehabt und wenn du so natürlich vors Mikrofon trittst und wenn du so natürlich auch offen, und das hat er ja, so, also da war er ja der Typ, der ja auch offen über Personalien halt auch im Verein und im Gremium gesprochen hat. Der war ja auch gerne einer, der jetzt auch mal Leute kritisiert hat und das jetzt nicht vor vorgehaltener Hand innerhalb, ähm, eines, eines, eines Besprechungsraums getan hat, sondern auch gerne vor der Kamera. Dann braucht man sich nicht wundern. So, und Peter Neuro war nie ein Typ, der gesagt hat, ich trainiere jetzt plötzlich den Drittligisten. Ich fange mal in der dritten Liga an oder ich trainiere in Regionalligisten oder sowas, sondern der war eigentlich immer der Typ, der versucht hat, immer noch erst zweite Liga und sich da auch irgendwo gesehen hat und hat natürlich dann jetzt in den letzten Jahren angefangen, auch als, als ähm, in den journalistischen Bereich als Experte so, äh, zu glänzen, weil da da kann er ja unter ähm, Bedingungen sprechen und posauen und dann ist er ja auch lustig und dann hat er auch ein bisschen was von Mario Basler, den will ja auch keiner irgendwo haben, aber der entertaint ja die Leute so Und dann hat er dahingehend sicherlich, sicherlich ein paar Fehler gemacht, weil ich glaube schon, dass der was kann. Da will ich auch gar nicht abstreiten. So, ähm, Denn er ist ja auch entlassen worden ein Jahr später, springen wir mal, mit 14 Punkten nach 10 Spielen. Das ist jetzt auch nicht so kacke. Das ist 1,4 Punkte im Schnitt. Vielleicht wollte man aufsteigen, ja, aber wenn ich überlege, du entlässt, entlässt dir eigentlich einen Trainer, der nach 10 Spielen 5 Punkte hat aber nicht nach zehn Spielen 14. Und das hat ja dann auch Gründe, wenn du andauernd im, im Verein irgendwo aneckst. Und da, ich, ich bin, war jetzt nicht dabei, aber da muss er dich selber mal am besten mal hinterfragen, was da schiefgelaufen ist, weil ihr habt recht, die Statistik ist nicht schlecht.
3: Ich habe ich hab immer, wenn, wir, wenn man über Peter Norrohr spricht, immer wirklich, die MSV-Fans äh, mögen uns es verzeihen, ich habe trotzdem immer ein Bild. Wenn du wenn du jetzt Peter Neuröhr schreist, habe ich immer nur ein Bild in Erinnerung und zwar wieder beim VfL Bochum vor, ja, der, vor der Tribüne ja, ja, dazu rum, 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 rumtanzt, rumtanzt. Aber in seinem, warum das, in warum, Sakko das
4: warum das am Ende beim ÖSV nicht geklappt hat, kann er uns ja einfach mal selber erzählen.
3: Die Mannschaft war gut,
0: die Arbeitsbedingungen bis auf Winter waren hervorragend in Duisburg, meine Mitarbeiter waren hervorragend und die Mannschaft war nachher gut zusammengestellt. Ich habe keine neuen Leute mehr dazu holen müssen. Ja, du, war das ne? Bitte?
4: Bruno Hübner damals, dein Manager.
0: Ja, ja, äh, ja ja genau. Aber im Prinzip gab es da nicht nur Bruno Hübner, äh, der da beschnitten wurde in seiner Arbeit, nicht nur Peter Neuer, in der in seiner Arbeit fortwährend beschnitten wurde. Es gab einen Bauunternehmer, mhm. äh, Helmig, Walter Helmich, der die Vereinsgeschicke geführt hat und einiges veranstaltet hat. Ne? Und ich habe die Mannschaft übernommen, ich so frieden, äh, mal ganz um aufzusteigen. Ich ja.
4: souffliere mal ganz kurz äh, deine, deine Handbewegung. Du hast die Anführungsstriche äh, bei Geschicke gesetzt. Das müssen wir den hören mal ganz kurz. Ja. Ich bin voll bei dir, äh, Peter, wenn du über die Zeit sprichst, über Walter Helmich, dann bin ich voll bei dir, dass man Geschicke in Anführungsstriche setzen
0: sollte. Ja, es war traurig, denn der Verein hatte alle Möglichkeiten. Die Mannschaft hatte alle Möglichkeiten. Das Potenzial um die Mannschaft herum war großartig. Äh, wir mussten eigentlich wieder aufsteigen. Aber was Walter Helmich da teilweise veranstaltet hat, das kann man mit Worten nicht wiedergeben. Einige Sachen gehören auch nicht an die Öffentlichkeit, kommen auch nicht an die Öffentlichkeit. Aber äh, da sind Situationen aufgekommen, die ich persönlich im Profifußball noch nicht erlebt habe. Unbezeichnenderweise, als Walter, mit dem ich eigentlich so ein normales bis, bis gutes Verhältnis hatte, dann festgestellt hat, dass ich mehr oder weniger in einige Sachen eingeweiht war, also wusste, was da lief bin ich plötzlich nach einem Pokalspiel, wir waren in der Tabelle übrigens in der Bundesliga immer noch ordentlich dastehend, äh, bin ich dann plötzlich nach einem Pokal, einer Pokalniederlage in Augsburg äh, entlassen worden. Ja, diese Entlassung, kurioserweise, hat mir Bruno Hübner in Auftrag von Walter mich übermittelt. Walter Hellmich habe ich habe in mir diesbezüglich gar nicht gesprochen. Also im Prinzip müsste ich da heute noch rumlaufen. Ne? Ich <lacht> das war Wahnsinn.
4: Ja, also äh, ne, das Thema Walter Helmich zieht sich hier auch wieder durch, ne, bei Peter Neurohr. Ähm, was auch immer da jetzt da jetzt dran ist, also wäre das ganze Interview, das sind über zwei Stunden, übrigens ein geiler Typ, ne? äh, Wirklich ein geiler Typ, der, ich habe da mal in diesem Interview mit ihm äh, 20 Minuten Gespräch geführt und dann gemerkt, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Da hat er gesagt, ist ja gar nicht schlimm. Alles gut, fangen wir noch von vorne an. Also wirklich ein super netter Typ, der zweieinhalb Stunden, glaube ich, es, mit uns gequatscht hat. Genau, über zweieinhalb Stunden. Kann ich nur jemands Herz legen. Peter Neuro war auch schon bei uns. Ja, also 2009
3: sind wir da schon. Also wir waren gerade bei 2008,
5: 2009? Ja, wir, wir hatten vorhin noch die, weil ich die Entlassung vorhin einmal reingebracht habe. Ne? Und wenn du mir jetzt über die Entlastung gesprochen hast, dann ist es ja 2009, 2010. Ja, ähm, ich meine 2008, 2009 könnten wir eigentlich damit abschließen. Wir haben gesagt, Platz 6, Neuroa, 10 Siege, neun Unschieden, 3 Niederlagen oder auch 2 Niederlagen, wie auch immer. Hat er einen super Job gemacht und hat die Mannschaft auf jeden Fall so aufgestellt, dass man denken könnte,
4: 2009, 2010 steigen wir wieder auf. Ja, und da sind wir dann. In unserer letzten Saison für dieses Jahrzehnt, 2009, 2010, ähm, am Ende sollte es wieder einen Trainerwechsel geben. Sprechen wir gleich drüber. Sprechen wir erstmal über den Kader, Mike.
5: Ja, haben Spieler geholt. Frank Fahrenhorst kannten wir damals, auch, denke ich mal, auch alle. Ich meine, von Bochum ist er gekommen. Soares, der ja noch ein paar Jahre bei uns gespielt hat, in der Innenverteidigung. super sympathischer Typ, wurde ja auch vor gar nicht langer Zeit auch mal irgendwie wieder gehandelt, als ob der wieder zurückkommen würde. Du hast mit Spielern wie Vigneault und Tiffat auch in der Saison noch gespielt. Tiffat kommt ja später vielleicht noch, So, ich war nämlich da bei seinem Phantomtor. Ähm, ben Hatira äh, hat auch noch weiter ein weiteres Jahr bei uns angeknüpft. Ivo Grillitsch noch dabei. Du hattest so, ich sag mal, ja, wir haben immer scherzhaft Kai uwe gerufen, Kai Ubi, ne? Ähm, der natürlich, der hat natürlich ein bisschen Stress reingebracht. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, der wäre nicht bei uns gewesen, obwohl der gar nicht schlecht gespielt hat. Aber da kann ich mich auch an so Side-Stories immer erinnern, die immer relativ schwierig um ihn waren und auch Winterpause. Er kommt zu spät aus dem brasilianischen Urlaub zurück und so Geschichten. Naja, ja. Ähm, wie Dosic, Jankov, äh, sicherlich neues Spiel dabei, äh, Maurice Exlager, der in den nächsten Jahren dann auch zwei äh, ein paar Spiele für uns gespielt hat, hat mit Trischam Baljak einen super Transfer übrigens, also der ja, dann, absolut. ja, der dann, der dann, der dann zwei oder anderthalb, zwei Jahre richtig gut gespielt hat, bis er dann halt auch ins Alter kam und verletzt. Und äh, ja, tragisch der der Kreuzbandriss von, von Sandro Wagner und hat es von äh, Schalke noch äh, Larsen, ne? ähm, der bei uns zehn Spielen immerhin auch fünf Tore gemacht hat. Als Abgänger gut, Brenzka, ne, klar. Wir sind en en endlich Abalos und Caceres losgeworden. Und ähm, ja, Machiadi hat mir vorhin gesagt, ausgeliehen, Willi weg. Terodde leider zu früh abgegeben. Maikon weg.
4: Tja, und Neururer auch weg. Allerdings erst äh, nach einem Drittel der Saison. Ähm, und zwar nach dem 0 zu 5 gegen Augsburg. Ne, Peter hat gerade darüber gesprochen. ähm, ja, wer 0-5 gegen Augsburg verliert, äh, dem fehlen jetzt erstmal sportlich die Argumente. Aber trotzdem äh, hast du nicht Unrecht, Mike, wenn du sagst, der Punkteschnitt an sich äh, verspricht jetzt nicht unbedingt einen Trainerauswurf. Ne? Also, weiß ich nicht. Also nach dem zehnten Spieltag, nach dem Achtelfinal gegen, gegen Augsburg, war er dann weg. Ein Spieltag übrigens, Uwe Speidel. Trainer, mhm. eh ne? ja. äh, e dann äh, Milan Sasic übernahm und äh, den MSV zumindest von Platz 9 noch auf Platz 6 führte. Milan äh, Sasic auch äh, nicht für den schönsten Fußball bekannt. Ich sage an der Stelle immer äh, ganz gerne, ähm, ja, wie hieß unser schöner Torwart, der inzwischen immer noch spielt bei Paderborn, glaube ich.
5: <lacht> Was die? Tom, Tom Stark und Herzog waren. Nein, da äh...
4: nein, 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 ich bin gerade später. Ähm, mein Gott, Ratajak. Mein Ratajak. Gott jetzt habe ich ihn oh. Rateitschak, Gedächtnisfußball ne? also lange Bälle vom Torwart nach vorne, Rataj während der Torwart Rataj sich noch Rataj während der Torwart sich noch auf den Hintern legt weil er immer die falschen Stollen trägt also das ist so ein, so ein Running Gag gewesen irgendwie, ne? also unter Shashic wurde der Fußball nicht unbedingt schöner, kann man so sagen
5: Ja, definitiv also klar, Neurufe noch nochmal ganz kurz ähm, sicherlich habe ich vorhin gesagt, 14 Punkte nach 10 Spielen ist jetzt keine Bilanz, wo er ihn rausschmeißt rechnest du das hoch er ne, holt dann nach ähm, 30 Spielen äh, 42 Punkte und hat dann noch mal vier Spiele Zeit. Damit steigt es natürlich auch nicht auf, wenn dann der Anspruch war, aufzusteigen. War er ja schon ein bisschen hinter seiner Erwartungen. Nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht die Quote, wo ich jetzt mit dem Rosshof gerechnet habe. In seiner Zeit, gut, wir haben natürlich 5-0 in Augsburg verloren. An das Spiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch Erinnerungen daran hat. Ja, Stefan, dann bitte.
3: Nee, hey, also ich, ich weiß, wie ich es noch damals gesehen habe. Das war ja auch äh, ein Wochenspieltag, also wie der DFB-Pokal meistens hergibt, Dienstagabend 20.30. Und da ist der MSV, was soll ich jetzt sagen? Das Ergebnis sagt ja schon alles. Sang und klanglos halt komplett untergegangen. Hey,
5: jetzt jetzt kommt, Entschuldigung, 27. Oktober, das war an meinem Geburtstag. Doch, ich habe es wohl gesehen. Entschuldigung, erzähl weiter. Nein,
3: nein, nein. wenn es an deinem Geburtstag war, wissen wir. Nein, 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 nein,
5: nein. 17. Doch, 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 ich, ich, ich weiß, hast. nee, ich weiß, dass wir bei Pizza, da, da ist immer Pizza und Kuchen essen bei meinen Eltern. Doch, 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 habe ich wohl gesehen. Aber erzähl weiter.
3: Nee, alles gut, Ich habe jetzt gar nicht so viel noch über, über, über das Spiel jetzt an sich, also der MSV, also was soll ich jetzt bei einem 5-0 Auswärtsniederlage? Naja. Äh, auch Augsburg hatte damals noch nicht den Stellenwert, den es sich heutzutage in der ersten Bundesliga erarbeitet hatte. Also wir äh, haben fast, fast die
4: komplette zweite Halbzeit mit zehn Mann gespielt, so viel sei mal dazu gesagt. Ne? Aber trotzdem... Äh am Ende des Tages,
3: ob er jetzt 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 verliert, ist ja scheißegal. Du bist rausgeflogen, DFB-Pokal zählt nur der Sieg oder die Niederlage. Ja. Und ähm, der Peter, der sagt es ja auch gerade am Ende des Tages... Das ist so mit der größte Kritikpunkt und ich habe es vor ungefähr viereinhalb, fünfeinhalb, sechseinhalb, achteinhalb Stunden erwähnt <lacht> über, über Walter Hemmlich, kann man ja sagen, so oder so. Aber ich glaube ganz einfach, dass das zum Beispiel auch ein Punkt ist, den der Peter Neurore gerade angesprochen hat. Wenn der dann natürlich noch auf sportliche Einfluss genommen hat ja. und dann irgendwelche Entscheidungen mittreffen wollte in der sportlichen Regel, das kann natürlich nicht förderlich gewesen sein bei einem Bauunternehmer, der äh, lieber Walter, du hörst uns ja auch jede Woche bei, bei den Pottbolzern, äh, nimm mit mir nicht übel, aber äh, du bist jetzt nicht der verkörperte Trainer oder Sportmanager für mich, äh, du kannst da gerne den MSV in anderweitiger äh, Geschichten unterstützen, aber wenn es dann so weitergeht, denn wir haben es ja jetzt von Georg Koch ansatzweise gehört, wir haben jetzt von Peter Neuronova ansatzweise gehört, wenn dann der Einfluss irgendwann zu groß wird auf die sportlichen Belange, dann sage ich ganz am Ende des Tages, dann bist du da auch ein bisschen fehl am Platze. Und da darf da nicht Dann sind sein. wir wieder
4: beim übrigen Russen, ne? Dann sind ja, wir beim ürigen Russen. Punkt.
5: Das ist der springende Punkt. Das ist der springende Punkt. Definitiv. Ich wollte mir eigentlich den Punkt vielleicht für die 2 sendung irgendwann aufbehalten. Aber ich meine, man kann dazu stehen, wie man möchte jetzt. Und man kann das jetzt, ihr könnt jetzt auch denken, boah, da zählt der da. Aber... Beispielsweise Dietmar Hopper Hoffenheim, der als, als, als Zielscheibe überall für benutzt wird. Ähm, hat man da irgendwie mal was Negatives gehört? Hat man da gehört, der posaunt groß in die Öffentlichkeit, der hält Regen, der schwingt irgendwas? Hat man da ja, gehört? Ja, schon,
4: dass er einen Impfstoff im, im Herbst hat, ne? <lacht>
5: Hat man da irgendwas gehört, dass der, ein, was weiß ich, dem Sportdirektor einen Brief in der Hand drückt und so nach dem nee, Motto schmeißt also mal sportlich näher sich zurück. Genau, so. schmeißt mal den Trainer raus und sowas. Und das ist halt ja die Schwierigkeit, ne, was ich mir auch für die nächste Sendung so nach dem Motto, da sind immer irgendwelche Sachen an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Ne. Der war nie einer, der gönnen konnte. Das war immer einer, der geben konnte, aber der musste auch doppelt, dreifach zurücknehmen. Und das ist, äh, wo wir dann vorhin, du hast es überwähnt, Tönnies. Ähm, äh, Verschleier erwähnt, so wo, wo wo die Parallelen halt dann sichtbar werden und ähm, da gleichen sich sicherlich die Aussagen und definitiv hat war der Aufschwung da und äh, definitiv, sofort Stefan, definitiv war der Aufschwung da und definitiv wollte man in die richtige Richtung, aber Walter Hemmlich hat da komplett übers Ziel hinausgeschossen und hat natürlich dann mit dem ms um nachhaltig einfach nur noch geschadet.
3: Wobei, wobei ich auch die Story ganz interessant finde, wo der Peter vorhin erzählt hatte, dass Bruno Hübner eben im äh, Beisein oder im, äh, Im, im Auftrag, über, im Auftrag genau. von Walter Helmich diese Nachricht überbracht hat und jetzt gucke ich gerade mal mit Blick auf dieses Mannschaftsfoto 2009, 2010, da haben wir heute gar nicht so viel äh, Blick drauf genommen wie in der ersten Sendung. Äh, Bruno Hübner, damals noch so ein auf Sportdirektor, Sportmanager-Ebene äh, etwas unbeschriebeneres Blatt, also auch damals so ein sehr geleckter Typ mhm. mit seiner Frise und, und hast du nicht gesehen, mit seinem Hemdchen, ähm, könnte man sich heutzutage eigentlich aus aus der gestärkten Eintracht-Frankfurt-Position bei ihm auch kaum noch vorstellen, dass er da so dieser Überbringer, dieser Laufbursche von dem Walter Hämig ist. Ja. Äh, das war damals auch seine erste Station, glaube ich, als als Manager. Ähm, um mal jetzt diese. hat, meine ich, auch die Verlängerung
4: seines Vertrages an die Verlängerung des Vertrages mit Peter Neurohrer geknüpft. Ja, genau, ich meine
3: auch, ich meine auch. Ich bleibe nur, wenn Peter auch bleibt, ja. Und am Ende des Tages kann man aber trotzdem sehen, wenn wir jetzt gerade über die 2008, 2009, 2009, 2010 Saison sprechen, auch ein Hübner, der hat gar nicht so schlechte Arbeit eigentlich gemacht unter diesen Bedingungen, denn wir hatten eigentlich teilweise, was der Peter gesagt hat, was wir analysiert haben, teilweise richtig gute Kicker. Mannschaft. auf jeden Fall richtig gute Kicker in unseren Mannschaften gab. Äh, was wir natürlich wieder nicht hatten, äh, mit, äh, mit Blick Sponsor. aufs, 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 Ki aufs Kicker-Titelbild. Wir hatten mal wieder keinen Sponsor, aber die, die Gegengrade oder die Haupttribüne im, im Rücken, äh, die Gegengrade, glaube ich, äh, wir hatten wieder keinen Sponsor. Aber ich wollte einfach nur mal er erwähnen, dass der äh, Bruno Hübner da zu der Zeit, obwohl er da ein bisschen eine geile Friese hatte, 80er, 90er Jahre, Reto-Style, äh, äh, coole Arbeit geleistet hatte und abschließend jetzt wirklich ich kann mich noch an Sören Lasen, den du ja auch gerade äh, vorgebracht hattest. Der hat ja damals vorher bei Schalke gespielt. Genau. Das war für mich ein absoluter Königstransfer. Ein Königstransfer, ja Als ich das gehört hatte, dass so eine Granate mit Anführungsstrichen zu uns kommt, am Ende des Tages nur zehn Spiele, fünf Tore, aber ich fand es damals geil, als er als ich gehört hatte, der kommt.
5: Dem ist jetzt auch nicht viel hinzuzufügen. Ich denke, Hel Helmich wird vor allen Dingen in der nächsten Sendung ein großes Thema bei uns sein. Aber ähm, klar. Wir hatten, das waren so die letzte Mannschaft natürlich, wenn wir irgendwann noch mal zum Pokalfinale kommen, so die letzten Teams, Truppen, die wir so hatten. Puh. Vielleicht, ähm,
3: wirklich. vielleicht wirklich abschließendes Statement. Wir haben in der zweiten Runde im DFB-Pokal noch in Gladbach 1-0 gewonnen vor 45.000 Zuschauern. Also auch da damals... Haben wir nicht äh, so in der Verlängerung da gewonnen? Nee, hier steht nach regulärer Spielzeit, hatte ich ja in Recherche rausgesucht, auch an dem äh, Dienstagabend, äh, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall in Ja, nee, kann sein. Ich kann mich an so einen Pokalsieger erinnern. Meine ich Gladbach in den nachspielzeit Hat nicht einen Andersen oder so mal ein Tor gemacht oder so?
5: Ach komm. Ist egal.
3: Wurst. Nach fünf Stunden, sei es dir gegönnt. <lacht> <vier Mal> <lacht> Doch,
5: ich muss halt mal nachschauen. Mein Bruder war im Stadion und der, der erzählt mir die
4: Story heute noch. Ich hab so, ich höre ich hör mir nur mit einem Ohr ein.
3: Und wir sind wieder Sechster geworden. Zum zweiten Mal in Folge.
4: Ja, diesmal genau, am Ende, Punkten, genau. Am Ende sind wir 2010 unter Milan schaschitsch Sechster in der zweiten Liga. Und damit endet auch das Jahrzehnt, um das wir uns heute gekümmert haben. Und jetzt die Top 3. Mike, du bist der Jüngste!
5: Richtig. Ich hatte in den 90er Jahren schon meine Stadionbesuche und ich mache in den 2000ern auch, meine Stadionbesuche hier. Eine von meinen Top 3 habe ich sogar in der Tat nicht genannt, die ging gerade ein bisschen unter, einige lustige Sache vielleicht noch vorweg. Wir könnten euch doch bestimmt an das Phantomtor erinnern von Tiffat FSV Frankfurt, wo fünf nur gewonnen haben, wo der Ball anderthalb Meter vor der Linie war. Ja. Da war ich auf jeden Fall da, habe meinem Bruder mir zum Geburtstag eine VIP-Karte geschenkt und ich aber, sehr, aber wann
3: war das? Wann war das?
5: Das war 2009, 2010 der Saison. Okay. Ja, ja, gegen Erster Form, genau. Und er hatte mir eine WIP-Karte so geschenkt. Da war ich seit längere Zeit mal wieder im Stadion und so, mich auch mal wieder dahin zu kriegen. Da waren wir genau da, haben auf der Höhe gesessen und da Ding war sowas von vor der Linie. Ich habe mich so tot gelacht. Gut, war das 5-0, spielt ja keine Rolle. Also, Top 3. Ähm, Dritte war das Auswärtsspiel in Dortmund, weil ich da zum ersten Mal im Westfalenstadion war und ähm, wir ein Superspiel gemacht haben. Geile Auswärtsfahrt für mich war auch, wenn wir 2 verloren haben. Ich mit meinen Kumpels da war, ähm, ich damit eine, eine schöne Zeit verbinde. Und auch so eine Art, ein bisschen Schwerelosigkeit, bevor man halt in Beruf und so einsteigt, ähm, war das, war da, war das einfach eine coole Geschichte dort, dann unter der Woche nach Dortmund zu fahren, ne? auch mit, mit, mit Straßenbahnen und sonst irgendwelchen Geschichten, die dazugehören, bisschen hier, bisschen da. Nee, war geil. Ähm, zweiter Platz ist, äh, Stadionbesuch hatte ich noch nicht erwähnt, 2-2. Oh, wir ne gehen direkt in den zweiten Platz. <lacht> Ach so, nee, stimmt, äh, Wir ihr das würde immer da nach sagen, rein, ne? Stefan, Nummer drei. Ja, stimmt, was recht,
4: sorry.
3: Boah, ich, ich hätte das jetzt gar nicht schlecht gefunden, wenn der Mike komplett alles runterrattet. Ja, runterradt. weiß ich,
4: weil du nämlich deine gesamten Top 3 letztes Mal schon verbraten hast, ne? Genau, ich habe
3: ich, ich hab nämlich nur erste Plätze hier. Ähm, <lacht> ich mache einfach meine eigenen Regeln, da muss du mir verzeihen. Nein, also ähm, wir haben es ja jetzt schon ist öfter in den letzten viereinhalb Stunden gehört. Äh, das war jetzt so die Zeit, wo man wirklich als Teenager wie oft habe ich eigentlich Teenager in dieser Sendung gesagt, Wahnsinn, aber wo ich ein wenig älter war im Gegensatz zum ersten, zum ersten Teil und dann halt wirklich meine ersten aktiven Auswärtsfahrten so äh, wahrgenommen habe, da ne? hatte die Story erzählt in Köln um die Köln Arena, wenn, wenn, also gefühlt fährt mein bester Kumpel jetzt gerade in dem Moment immer noch um die Köln Arena, ähm, schöne Grüße an den Mutzki, der auch bei uns im Kicktipp-Gewinnspiel meistens nie tippt, ähm, ja, Story in Bremen, in, in Bayern, haben wir alles gehört. Ähm, du bist da Anfang 20, Mitte 20 und knallst hier rein rein mit deinen Kumpels, fährst mit dem Zug nach Osnabrück. Das sind einfach Storys, die wirst du dein Leben lang niemals vergessen, weil du das mit einer Gemeinschaft alle wir, wir sind alle Fußballer, wir haben alle mit unseren Kumpels auf dem Platz gestanden und für mich bedeutet äh, ein Fan-Dasein viel, viel mehr, als einfach nur zum Stadion zu fahren, 90 Minuten Spiel zu gucken und runter zu rattern, sondern das fängt bei mir dann freitagsabends an, dass ich dann meistens äh, kribbelig bin, nicht richtig schlafen kann, mir den Wecker stelle für 8 Uhr beispielsweise, dann aber schon von alleine um 7 Uhr wach werde, mir da Trikot raushänge, anziehe, einen Kasten Köpi noch kalt gestellt habe, rauspacke, und dann die Zugkarte äh, raus äh, rausnehme und jeder kennt es, der Klassiker. Habe ich jetzt die Zugkarte? Habe ich das Stadionticket? Habe ich meinen Schal an? Habe ich mein Trikot an? Und du guckst 35 mal rauf und runter und du hast es alles dabei und du triffst dich dann mit deinen Kumpels am Bahnhof und du Stefan. fährst zum Spiel. Ne?
4: Stefan, und jetzt dein Platz drei.
3: Ja, also alles was mit den Touren und mit der Gemeinschaft. Okay. Äh, Auswärtsspiele, <lacht> okay. Ne? Also Wahnsinn. Ja. Ich brauche nur drei Minuten, hat
4: er gesagt. Ja,
3: für, gesagt. Für, für einen
4: Platz. <lacht> äh, Stefan, äh, danke für deine ausführliche Ausführung zu deinem dritten Platz. Mike, ich stimme dir zu. Mein Platz 3, Auswärtsfahrt nach Dortmund. Allerdings das 3-1, ja. Das Mana.
5: Ist, das, ist, das ist völlig verständlich. Da wäre ich Ding. auch gern gewesen.
4: Geiles Ding. Äh, schade, dass es am Ende, also nach dem Spiel bin ich aus diesem Stadion raus mit einem, also. Erhobenen Hauptes äh, beschreibt es nicht ausreichend. Ja, Wir gehen aus diesem Stadion nach einem 3-1-Sieg in Dortmund vor fast oder vor ausverkaufter Bude und steigen am Ende doch äh, tatsächlich äh, wieder ab. Es hat, hat, mich, hat, mich hat das so ein bisschen an äh, 91, 92 erinnert, um ehrlich zu sein.
5: Ja, wir hatten ein paar krasse Auftritte. Ne? Wir haben ja auch in Hamburg gewonnen in der Saison. Da hätte man auch keiner mit gerechnet. Da war ja Hamburg noch wer, Leute. Dat Gabit, Hamburg-Europa-League-Halbfinale und so. Die waren mal gut.
4: Ja, der Papierkugelwurf, Mike.
5: Hey, Legende, Legende. <lacht> Mike, ähm, Nummer zwei. Platz zwei hatte ich noch gar nicht erwähnt, war jetzt in der letzten Saison, 2009, 2010, erste Auswärtsfahrt nach San Pauli, war da aber so eine Tagestour, ähm, hat man eine Wochenendtour gemacht, die war legendär, eine Tagestour, wirklich dann so, wie Stefan beschrieben hat, nur in dem Fall halt aufgrund der Entfernung, auf der Entfernung geschuldet, morgens um sechs Uhr los, also ne, man weiß ja, Samstags, zweite Liga, die spielen ein bisschen früher, also heißt Früh hin, Stadion, geparkt rein und dann haben wir wirklich noch, da wir war nämlich im Sommer, da hat Wagner noch gespielt, vor seinem riss. also dritter, vierter Spieltag oder so muss es gewesen sein, und ähm, auf Holzbänke noch gesessen, altes Milantor, nicht neues, altes Milantor, wirklich Holzbänke hatten, ja, die haben ein Equipment überall gespart, wo es ging, aber hatte
3: natürlich seinen Charme, ne? jetzt Wenn, kommt Stefan wieder, ist das ja, dein Ernst? Sorry, ich weiß, das ist deine Top 2, aber da, da gibt es doch die ominösen ähm, Bilder, gerade beim DSF, damals mit dem alten Stadion, da fährt doch diese Bahn, auf der Haupttribüne, diese... Aber ich meine, das ist im neuen Stadion. Nee, war das nicht das alte Stadion, wo nee, diese... Ja, nee, da bin ich mir ziemlich wo sicher, wo die ein Bier rausfährt, ne? Genau, genau. Mega, oder?
5: Ja, da können wir nochmal gucken für das nächste Mal. Ich bin, meine eigentlich, dass ist im neuen, aber ich lasse mich da gerne korrigieren. Aber ich kenne diese Bilder auch auf jeden Fall. Äh, alle Oberkörper freigesessen, weil war schweineheiß. Und äh, Wagner-Kurma-Treffen, wir spielen 2-2 da, war ein cooles Ding. Ähm, Danach noch in der Kneipe gewesen, ein bisschen länger, abends zurück dann gefahren, weil wir kein Hotel hatten. Und Sonntag haben wir ja selber gespielt. Stefan kennst du ja auch. Dann noch halt zurückgefahren, ne? Aber war, war also ein cooler Auswärtsfahrten ein Erlebnis.
4: Nach Pauli sind sowieso immer so geil. Ne? Du kannst ja in Pauli keinen schlechten Tag haben. Nee. Du, kannst, du kannst ja da kein schlechtes Erlebnis haben. Ja, geil. Äh, Stefan, Nummer zwei.
3: Ja, schöne Grüße an den Mutski. Wir waren ja im Oktober letzten Jahres, also 2020, während der Corona-Zeit trotzdem nochmal auf Reeperbahn. waren. Äh, ja, Mike. Da hast du hast natürlich recht, St. Pauli immer ein Erlebniswert. Ich habe es mir nochmal ein bisschen schwieriger gemacht. Platz zwei, ich habe einen geteilten zweiten Platz, liebe Leute. Ich mache es aber ganz kurz: die beiden Aufstiege, definitiv unvergesslich. Wir haben Georg Koch dazu gehört mit dem mit dem mit dem Spiel in Frankfurt. Nachher die Feier in der MSV Arena vor 10.000 Mann mit dem mit dem LKW Entrance, sage ich jetzt mal, oder aber auch wie zwei Jahre später, wir haben es auch vorhin gehört, gefeiert wurde hinter der Gegend gerade, was ich erwähnt hatte. Also die Aufstiege an sich sehr prägnant, sehr emotional für mich. Äh, geteilter Platz, hatte ich ja gerade gesagt. Mit den Legenden auch wieder, die möchte ich unbedingt ins Spiel bringen. Georg Koch für mich unbedingt unter den T Top 5 bis 10, hatte ich ja gesagt. Aber auch Leute wie Asis Hanfuf für mich un also unterm Radar gerade bei den Legenden des MSV, für mich prägnant und aber auch so jemand wie so ein Arbeiter, Markus Kurt den ich auch unbedingt da irgendwo mit einbauen wollen würde. Das heißt, auch alle Leute, die wir heute wieder hier gehört haben und die uns geile Geschichten mitgegeben haben. Ne? Definitiv. Also ist deine Nummer zwei jetzt die Aufstiege oder die liga Nein,
5: der hat gesagt geteilt. Aufstiege und die Spieler. Okay. Stefan, ich habe dir zugehört. Ich fand
4: das gut. <lacht> <lacht> Michael, dein zweiter Platz. Jetzt wird dir nach viereinhalb Stunden noch geschleimt. Du. <lacht> ähm, mein zweiter Platz ist Licht aus, Hofbräuhaus, MSV, singt. Boah, hätte ich sogar bei dir gedacht, es ist ah, eins. Nee. Da bin ich immer gespannt. Nee, nee, nee. nee, 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 nee.
5: Ja, Mike, weil, ma, weil meine eins kennt ihr eine Scheiß. Patrick Butt in Bielefeld ist einfach, ich schwörs euch. Wenn ihr das <lacht> erlebt hättet, ich schwör's, ich schwörs euch <lacht> wirklich, wenn ihr das erlebt hättet, 90 Minuten, wie der an meinen Sachen gezogen hat. Der ging also, mir so äh, auf den Sack. Und gleichzeitig Mike Botten so, Zebra FM, ja. Ey Und gleichzeitig habe ich ihn so lieb gewonnen und dann wie ich mich angebrüllt. <lacht> ich schwörs euch. Da ist Legende, ehrlich. Das ist wirklich absolut Legende.
3: Geil. War auch eine geile Story.
4: War auch eine geile Story Stefan, du hast die Fans nicht, die die Auswärtsfahrten nicht mehr, du hast die Aufstiege nicht mehr, du hast die Legenden nicht mehr. Platz 1, Nummer 1. Jetzt kommt Walter Helmich.
3: <lacht> ich habe es mir trotzdem schwer gemacht. Ich habe auch einen geteilten ersten Platz. Ich weiß, ihr habt damit nicht gerechnet, aber ich muss es einfach machen. Und zwar einmal. Alle MSV-Fans mögen es mir verzeihen. Trotzdem, die WM 2006 im eigenen Land plus die Karte, hatte ich ja vorhin die Story erzählt. Für mich, ja, ich weiß, Micha, wir machen hier einen 2000er-Podcast MSV. Äh, trotzdem, die Story hatte ich erwähnt, für mich ultra wichtig. Und, ähm, geteilter erster Platz, der Podcast heute Abend mit euch zählt für mich auch jetzt gerade aktuell für mich äh, ultra mega wichtig. Micha, äh, Kompliment an dich. Super vorbereitet, äh, geile Recherche, gut durchgeführt. Äh, jeder, der mal jemals so eine Sendung vorbereitet hat oder auch durchgeführt hat, der wird wissen, viereinhalb Stunden zur, zur Wochenarbeitszeit und da kommen wir jetzt auf meinen Kumpel zum Mike, äh, der gleich wieder aufstehen muss, der da äh, auch recherchiert hat. hier auf. Ja, ein Weltmeister, der immer auf die Tube drückt, zwar auf der anderen Seite. Ähm, Stefan, was
4: willst du trinken? Oh, nee, weiß nee. ich nicht, drücke
3: ich hier so drücke ich hier so? Meinst Nein, du hast, so, nicht, hast, das, du hast du nicht, hast du aber, nicht. Aber wir haben natürlich jetzt versucht, alles unterzubringen, trotzdem noch kein, ja. keine Anekdote auszulassen, trotzdem mit dem Hintergedanken, dass wir insgesamt ein geiles Gespann sind, glaube ich, zu dritt, die da ultra-mega viel Herzblut äh, reingebracht haben. Und ich würde einfach sagen, damals die Zeit war ultra-mega geil. Ich habe ja auch viele, viele erste und zweite und dritte Plätze jetzt verteilt. Trotzdem äh, Kompliment an euch Männer. Äh, da nochmal in solchen Erinnerungen zu schwelgen, das äh, verlangt mir einfach jetzt gerade mit 37 Jahren nochmal Platz 1 ab.
5: Also wow. musst du schon sagen, ich muss, also, muss schon sagen, ich meine, meine Stadion Dinger sind ja gut, aber muss ich wirklich sagen, in der letzten Sendung und dieser Sendung, der Stefan, der macht da, der zelebriert das, der macht das gut. Ich bin gespannt, ja. Michael, Du hast jetzt, das Brett musst du erstmal bohren
4: ja äh, ist ja so eine persönliche so eine persönliche Färbung so eine Top 3 ne und äh, dass Stefan sich in uns beide verliebt hat das haben wir letzte Woche schon haben wir letzte Woche schon erfahren äh, Stefan und ich saßen ja auch äh, nachts um drei noch hier mit dem mit dem sechsten Köpi und äh, als du schon geschlummert hast und dich auf die Arbeit vorbereitet hast oder zehnte Köpi kann auch sein auf jeden Fall, äh, da hat Stefan mir schon seine Liebe gestanden, deswegen war ich darauf vorbereitet, dass äh, hier die Nummer eins äh, der Mike und der Micha sein werden. Also für mich nicht überraschend. Ähm <lacht> meine meine Nummer eins, äh, äh, man man darf es nicht oft erleben und äh, man fragt sich jedes Mal wenn man es erlebt, äh, wie ein Profi auf die Idee kommen kann, wenn er da steht, nicht 100% für seinen Verein, für seine Fans zu geben. Und ich habe es erlebt, ähm, Aufstiegsfeier im, in der Neuen Arena, nachts nach dem Sieg gegen Frankfurt in Frankfurt. Stefan hat es gerade schon erwähnt. Ähm, Jupp, Ivanovic, und am Ende gehen die Tore auf und wir laufen über den Rasen. Und dann nehme ich mir ein Stück vom Elfmeterpunkt und dann gucke ich ins weite Rund. Ja, in das leere, weite, beleuchtete Rund des neuen äh, Wedau-Stadions, sage ich jetzt einfach mal. Und dann guckst du da hoch, stehst auf der, auf der Wiese und denkst dir, Alter, wie kannst du annähernd, wenn du hier stehst, inmitten dieser geilen Bude mit 30.000 Leuten um dich herum, die dich anfeuern, wie kannst du auf die Idee kommen, hier nicht jedes Mal dir, Entschuldigung, ich muss mal ein Zitat meines C-Jugendtrainers an dieser Stelle loswerden, der hat in der Halbzeit mal gesagt, Leute, ihr müsst mal hier ein bisschen mehr laufen. Der Micha, der läuft sich hier den Pimmel blutig und ihr lässt ihn alleine ackern. So, und diese, diese Aussage fällt mir gerade wieder ein, weil dann stehst du da unten und fragst dich, wie kann man hier nicht, jeder, nicht jede Woche 95 Minuten sich den Pimmel blutig laufen? Und das gibt's häufig. Es gibt es häufig, dass du auf der Tribüne sitzt oder stehst und das Gefühl hast, äh, oh, also da, da hätte ich jetzt aber auch noch mal versuchen können, hinterherzurennen. So. Und äh, deswegen für mich ein absolut Nummer eins, immer wieder in diesem Stadion zu stehen. Ja, und, und das verbunden... Äh, mit der Aufstiegsfeier, äh, mit Georg Koch, mit Ahanfuf, mit, äh, jetzt macht der Mike, der licht schon aus, mit Ahanfuf, mit äh, Jub Ivanovic, der Mikro noch anmacht, äh, unfassbar geil und dann am Ende noch ein Stück vom Elfmeterpunkt mit nach Hause genommen, der jetzt noch getrocknet immer am Nachttisch liegt. Amen.
5: Der getrocknet immer am Nachttisch liegt, das ist auch geil.
4: Naja, ich habe nicht den ganzen äh, Elfmeterpunkt rausnehmen können, weil wir noch gespielt haben, eine Woche drauf, ne? Zu Hause gegen Karlsruhe, ich habe einfach nur äh, die weißen Grashalme abgerissen vom äh, Elfmeterpunkt und habe sie mir in ein Tütchen gepackt von meinen äh, roten Gouloirs.
5: Ich dachte von deinem Gras, warte eh schon, wo er weggeraucht ist. hast. Hast <lacht> du Gras gegen Gras getauscht,
4: dachte ich. In meiner kleinen Filmdose, meinst du? <lacht> genau, hast du Gras gegen Rasen getauscht. <lacht> ja, genau. Also, genau. das ist meine, meine Nummer eins. Also äh, ihr werdet es mit Sicherheit auch schon das eine oder andere Mal erlebt haben, im Stadion zu stehen, auf der Wiese, ins weite rund zu gucken und zu denken, Alter, was hier los? Ja, damit sind sie durch, die 2000er und nächste Woche, liebe Hörer, warten die 2010er Jahre auf euch. Wir können euch noch keinen Teaser einspielen, denn die Interviews, schrägstrich das Interview, folgt erst noch. Morgen ist das erste Interview mit äh, Phil Ofosu-Aye, könnt euch darauf freuen, 2013 für den MSV, Außenverteidiger. Und ähm, wir können leider an dieser Stelle noch nicht versprechen, dass es noch ein weiteres Interview gibt, da gibt es momentan tierische Terminprobleme. Ines Heiri hat sich bereit erklärt, aber da ist noch nicht ganz genau klar, ob es zeitlich noch klappt. Ansonsten warten 2010er Jahre auf euch mit äh, boah, krassen Aufs und Abs. Äh, ne? Ich erinnere mich an Heimspiele gegen Holstein Kiel. Ich erinnere mich an äh, Aktionen nach einem Zwangsabstieg. Ich erinnere mich an... Äh, ein Aufstieg bei Fortuna Köln im Stadion. Äh, ganz viele geile Erinnerungen aus kürzerer Zeit und äh, wir werden hier viel über Spieler sprechen, die heute noch aktiv sind. Ne? Wir sind so, so langsam, kommen wir jetzt in die Zeiten, wo die Spieler noch aktiv sind, wo es äh, im Prinzip äh, lebende Legenden sind, wenn man so will. Äh, hoffen wir mal, dass wir auch das eine oder andere Positive aus der nächsten Folge äh, als ja, als, als geistiges Foto für euch schießen können und nicht nur über die negativen Seiten sprechen können. Äh, Stichwort, ein Stadion kostet 43 Millionen Euro und wir zahlen jeden, jedes Jahr 5 Millionen Miete. Am Ende gehört es uns nie. Die letzten Worte von euch. Mike.
5: Spannendes Jahrzehnt, leider mit viel Tristesse. Äh, geht gut los fallen dann relativ schnell in ein krasses Loch, versuchen uns dann immer wieder daraus zu kämpfen und am Ende sind wir nichts anderes als eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Liga 2 und Liga 3. Ähm, in einer Zeit, wo Stefan Meyerhofer mit 38 noch zu Würzburg Kickers wechselt, äh, werden wir dann natürlich, wie du selber gerade sagtest, einige Spieler beleuchten können, die heute noch aktiv sind. Ich freue mich drauf. Ähm, wir müssen gucken, ob wir das in einer anderen Uhrzeit machen, weil ich glaube, wenn wir gerade über eine Lizenzentzug und so sprechen, werden sicherlich noch ein paar Minuten mehr dazu kommen. Man wird sich auch emotional und solche Sachen ähm, da kann ich mir gut vorstellen, nein, äh, wird, glaube ich, dann auch, so doof anhört, nicht nur das aktuellste Zeitalter, sondern auch das krasseste Zeitalter, leider in die negative Richtung, so, und äh, da könnt ihr euch sicher über einiges freuen, äh, Interviews hin oder her, es wird, denke ich, trotzdem interessant sein für den MSV-Fan, wie wir die Sache nochmal aufrollen, weil wir natürlich auch dazu eine Recherche betreiben und versuchen, das so sachkundig wie möglich dazu gelegen, wenn jemand natürlich, ähm, dazu Zusatzinfos hat, kann er das auch gerne später runterschreiben. Ja. Vielen Dank an euch beide, gar keine Frage. Ich bin, ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn Leute sich bei mir bedanken und ich bin auch nicht so der Riese Dankesager, aber es ist definitiv so, wie Michael äh, oder wie Stefan es vorhin gesagt hat, dass Michael natürlich da unfassbar viel Recherchearbeit reinhaut rein, rein, rein und die Interviewpartner generiert und bei Stefan muss man ganz einfach sagen, also wer dir das nicht abkauft, äh, das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern da bist du mit Herzblut dabei, das ist schon, schon eine heftige Nummer. Ich wünsche euch was und Stefan.
3: Ja, jetzt kommen mir ja fast die Tränen, nachdem wir jetzt hier die zweiten oder den zweiten Teil unserer dreiteiligen ähm, Specials hier ähm, beenden. Und der Michael hat es ja gerade auch gesagt, mir bleiben natürlich äh, in Erinnerung äh, DFB-Pokalfinale ähm, Spiele zu Hause gegen RB Leipzig oder gegen Heidenheim nach dem Zwangsabstieg. Weiß ich noch damals, wie ich von der Arbeit direkt ins Stadion gepaced bin an einem Samstagnachmittag. Ähm, oder aber auch, Abschiedsspiel Branimir Bajic, also nicht offizielles Abschiedsspiel, aber ein Ligaspiel zu Hause gegen St. Pauli. Die Pauli-Fans dann äh, unter anderem Riesentrara gemacht und gefeiert. Wer wird deutscher Meister? h h h hsv -h ne? Also die Saison, wo HSV nun muntergegangen ist, glaube ich. Und also die Hamburger verhöhnt. Und äh, ja, mega viele Stories, viele Anekdoten und ich glaube. Ja, wir müssen es auf jeden Fall zu einer anderen Zeit machen. Da gebe ich dem Mike komplett recht, denn da werden wir die 25 Stunden auf jeden Fall sprengen. <lacht> Nein, was kann ich dazu noch abschließend sagen? Also hat ultra mega viel Spaß gemacht. Ich habe gerade schon ein Lobeslied auf euch beide gesungen. Mega geil. Die Harmonie, denke ich mal, und die Chemie zwischen uns allen stimmt. Der eine bringt das eine mit, der andere bringt das andere mit. Und ganz allgemein ergänzen wir uns ganz gut. das kombiniert mit mit den Legenden, die der Michael hier an Land gezogen hat, mit den Einspielern ist insgesamt auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Muss für jeden MSV-Fan, äh, der keinen Bock auf diese Nummer hat, dem kann ich dann am Ende des Tages auch nicht helfen. Wir versuchen hier immer zu verkörpern und auch bei unseren wöchentlichen Podcasts, also an dieser Stelle auch nochmal Werbung, Podbolzer bei YouTube, Spotify, iTunes etc., Wimpeltausch bei allen möglichen ähm, ähm, Podcast-Kanälen auch und so weiter und so fort, äh, versuchen wir dieses Format zu vermitteln von Fans für Fans. Abonniert unsere Kanäle, bleibt uns treu. Ich verabschiede mich mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao. Ja, äh,
4: jetzt sind wir hier bei knapp fünf Stunden und das sagt alles. Ne, Wir geben alles für euch und wir äh, stehen sogar zwölf Stunden in der Arena für ein Pokalspiel gegen den S04. <lacht> das auch eine Geschichte der kommenden Sendung. Mike, tausend Dank, dass du so lange mit uns ausgehalten hast. Äh, Stefan und ich können ein bisschen länger schlafen, denke ich. Stefan, vielen, vielen Dank äh, euch beiden. Und Stefan hat gesagt, wir ergänzen uns hervorragend. Ich denke, das war äh, nicht die vorletzte Folge, die wir gemeinsam über unseren MSV machen. Da gibt es mit Sicherheit noch die ein oder andere Folgeepisode.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.